2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Nikola, eine Ausgabe, die drei Themen behandeln wird, eins kürzer als das andere. Ihr werdet nicht viel erwarten können, aber dennoch sind wir hier in der einen Ecke, ein Mann wie ein Pferd. Dominik Hammers, hallo Dominik.
1: Was für eine Qualität hatte ich mit einem Pferd, schönen guten Tag.
2: Du bist äh, ausdauernd, du bist wunderschön und dein Schweif ist putzbar. Okay, wen haben wir noch im Podcast? <lacht> in der anderen Ecke, ein Pferd wie ein Mann. Max. <lacht> Nikolaus Maria von Nachtsheim, hallo.
0: Hü-Hot und brr von mir, aus meiner Koppel. <lacht> aus meiner
1: Koppel? <lacht> wir werden einfach das T-Shirt-Motiv, das wir einmal verkauft haben. Aber die drei wilden Ängste. Das
2: Wenn Ding ist halt, wir haben es auch wirklich nur einmal verkauft. Also wirklich nur ein T-Shirt <lacht> davon verkauft. Moment, das, das habe ich ja dann, das ist ja super. Ja, das ist ein Unikat, mein Freund. Das ist Ey, ein das Unikat. aber
0: letztes, letztes kam... Er hat noch eins in Pink S übrig, ne? Pink S. Und es lag ewig lang und damit zeigt, da haben sich wieder die, die, die Skills meiner Mutter, äh, sind da wieder hervorgekommen, weil da war so ein Mädchen drin und die fand den Laden ganz cool, hatte aber überhaupt keinen Bezug zu Nerdy gang Querstrich-World oder zu irgendwas, was da im Hintergrund passiert, also der Nerdy Turdy Kosmos mit den Podcasts und was, oder meine Wenigkeit war da nicht geläufig. War einfach jemand, der da im Laden war. Was ja auch inzwischen sehr, sehr viele Menschen sind, die da einfach so reinkommen. Ist ja auch schön. Da haben wir auch gemacht. Auf jeden Fall, ähm <lacht> hat sie dann gesagt, ach ja, und habt ihr denn auch was, meine Mutter so, ach, ich hab noch was mit Pferden. Und dann, <lacht> ach ja, Pferde mag ich. Und dann ist sie runter und hat ihr dieses T-Shirt. Und dann hab ich dieses Szenario aus der, und dann hat sie gesagt, was, oh, das ist aber ganz schön mit dem Pink und den Pferden und so. Was ist, das, das ist ein Podcast von meinem Sohn. Mhm. Ist der gut? Ja, ja. Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, ja, finde ich aber, aber auch gut. Aber das Wichtigste sind doch die Pferde. Die laufen auch auf Geld. Ach, dann nehme ich es mit. Und dann hat sie einfach dieses T-Shirt diesem, diesem 14-jährigen Mädchen verkauft. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Die kam dann zu mir. Ich habe das dann so, so unglaublich abkastet. Jetzt habe gesagt, das ist doch gleich. Die dreht doch jetzt um und geht. Aber dann hat sie einfach das hat Meine Mutter hat dann noch so die Fände so abgewischt. Und hat gesagt, jetzt ist es weg. <lacht> <lacht> Du gerätst immer an die gleichen
2: Leute, ne? Ich, deine
0: Mutter, ja, so, ja. wir sind.
2: <lacht> <das> jetzt ist <lacht> weg. Das ergänzt sich, finde ich gut. Um, hat, hat hoffentlich noch mehr Geld rausgeholt, als es eigentlich gekostet hat. Ich, ich glaube ja sogar. Ja, ich glaub, jetzt das kostet
0: 20, war noch 15. <lacht> Dann muss ich die Preise der Kasse noch nach oben enden. Ach, lass doch nicht drüber reden. <lacht> finde ich gut, finde ich Preis sehr, sehr gut. wird an der Kasse ausgehandelt.
2: Ja, mit Schnickschnack wird gewürfelt. Ähm, rotes Licht, grünes Licht. An der Seite übrigens auch Christian Könnt hier. Hallo, meine Wenigkeit ist ebenfalls da. Ähm, wir haben heute wieder drei Themen mitgebracht. Bei der letzten Ausgabe hatten wir auch drei Themen. Hier haben wir jetzt auch drei Themen, weil keines der Themen für sich genommen eine eigene Sendung ähm, wirklich rechtfertigen würde. Erstmal, also zumindest im Ausschnitt. Und... Ähm, aber natürlich vorab die obligatorische Frage: Wie geht's uns denn? Und äh, Maxi, du hast gerade schon gesagt, bei dir werden diese Preise gewürfelt. Ich habe heute eine sehr, sehr tolle. Ähm Anzeige gesehen von den äh, fantastischen und mächtigen Kassierern, einer meiner äh, liebsten Punkbands und ähm, die haben eine, eine selbstgemachte Grafik online gestellt auf Facebook, und haben geschrieben aufgrund von Ressourcenknappheit jetzt zuschlagen. Zwei Euro mehr pro T-Shirt, bevor die Ressourcen noch knapper werden und wir Preise erneut erhöhen. <lacht> Logisch. Also das ergibt sehr viel <lacht> Sinn. <lacht> Ey, wirklich. Und die Kommentare drunter waren natürlich auch Gold wert, ne? weil sie natürlich auch so ein gewisses Klientel ansprechen. Und dann waren da Leute da, die haben das im Bier umgerichtet. Rechnet, dann andere Leute einfach gesagt, so, ja, da sind ja am Tag nur so und so viele Cent. Hm, das lohnt sich ja. Ich habe auch nur geschrieben, hey, danke, ich wusste gar nicht, wohin mit meinem ganzen Geld. Um, also war auf jeden Fall heute ganz unterhaltsam, dann kommt da bereich mal die Kassierer. Um, aber Maxi, Maxi, wie geht's dir denn, mein, mein süßer Maxi Bär?
0: Naja, ich bin ja, also ich bin ja wirklich einfach inzwischen den ganzen Tag im Laden und ich finde es auch so geil, da zu sein weil der halt so schön ist ne? und weil ich da so viel Spaß habe. Und äh, ich gehe da auch sehr viel Fre mit Freude hin. Ich habe gestern und vorgestern so viel Ware bekommen, wie schon lange nicht mehr. Also ich glaube, irgendwie heute hat der, also ich kam an, dann stand der dpd mann schon vor der Tür, hat noch eine geraucht, hat gesagt so, bist du allein? Und ich hab gesagt, ja. Na dann, viel Spaß. <lacht> und dann hat weil mein, mein ich habe ja auch inzwischen angestellt, Schönen grüße an Nico und Alex, ähm, einen Kularhörer tatsächlich, angestellt habe. Und ähm, auf jeden Fall ähm, hat, hat dann gesagt, ja, sehr viel Spaß, 16 Pakete. Und dann habe ich 16 Pakete reingeräumt und äh, habe dann einfach den ganzen Tag bis 6 Uhr, um 6 Uhr war ich fertig, als der Feierabend war. Und äh, das ist jetzt gerade, ich glaube, das ist doch schon so ein bisschen Weihnachtsgeschäft gerade, aber ey, das ist halt so geil, ne? Du kriegst diese Riesenpakete mit dem ganzen Spielzeug drin, dann packst du es aus, dann guckst du es alles an. Dann ist ja auch so, also gerade so jetzt kamen diese ganzen neuen He-Man-Geschichten, da bin ich ja eh so ein bisschen. Durchgesickert die letzten Jahre. Ich bin ja ein krasser He-Man-Fan geworden. Ich liebe ja auch Revelation. Ich habe dann, kam heute endlich die Revelation-Figuren. Die sehen alle so mega krass aus. Dann packst du sie aus, dann findest du es geil. Dann schickst du auch noch so Fotos privat rum. So, Guck mal, wie hübsch der ist. Guck mal, wie geil der aussieht. Wie krass ist denn das? So, dann bist du richtig bist richtig auf Zunder die ganze Zeit. Das ist schon gut. Und dann, also im Endeffekt ist es jeden Tag einfach so wie früher, wenn die Post kam und dann ein Paket gebracht. Nur halt jetzt in hochskaliert. Und dass man das am Ende Leuten auch verkauft. Aber dieses Auspacken ist befriedigt. Eigentlich ist es sehr schlau. Weil ich habe mir noch nie so. Das Interessante, ich habe mir noch nie so wenig Spielzeug gekauft wie momentan. Also, weil so, du aber das trotzdem für die Hände. Mich. Fließen ja, aber du hast du in meiner Hand und guckst du an und bist so, oh, guck mal. Und natürlich ja. auch, weil ich einfach bei, bei, bei NTG nichts bezahlen muss, das schmeiß ich einfach. Ich habe ja noch meinen Nebenraum da drin mit meiner Sammlung. Und da schmeiße ich einfach die, die Tür. Da sage ich, ja. manchmal gebe ich, damit es Andi auch nichts so mitbekommt, gebe ich, dann sage Nico bring mal die Kiste in die Mancave Cave kurz. Und dann muss <lacht> <lacht> bringt er das heimlich rüber in die Schleuse. Ähm, das ja Das finde ich gut,
2: aber du, du, du weißt es wie bei Drogendealern, ne? Oder bei so ja, ja, Zuhältern ja, ja. und so nie die eigene Ware
1: probieren. Das Gute ist, er verbraucht sie ja nicht. Max könnte ja theoretisch sagen, ja, jetzt verkaufe ich das da.
0: Ja, das ist es. Man kann immer, kann, ja doch, so wie Dominik denkt, ist ein guter ja, ja, ja. Ansatz.
2: Nicht, 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 dass ein <lacht> Süchtiger das machen würde, aber ich ja, wirklich, wie ihr euch komisch. das hier
0: schön redet, so, ja, das, das stelle ich mir mal kurz hier zur Seite. Ja, aber ist wieder schon alles gut, hier Ja, aber nee, finde ich, nice. find ich gut. ist Ist alles sehr nice, macht alles sehr viel Spaß, ist alles cool.
2: Ich, ich muss dir ja sagen, ich kaufe auch gerne da bei dir ein, ähm, mit, mit meinem äh, Rabattcode alles umsonst, lieber Chris, <lacht> der, mir, der mir 110% Rabatt gibt. Ähm, ich habe überhaupt keinen aber, Code. Ich weiß gar nicht, warum, aber ist auch okay. Mir ist egal. Ja, alles umsonst, lieber Chris, ist der Code. Ähm, also jetzt auch für alle einfach äh, zugänglich. Problem aber der Kasse, dann, ähm, du
1: hast ja gar nicht Chris. Also sofort fast alles 300% mehr. <lacht> genau. Das, nee, hatte, der, ich, das der, hatte ich neulich. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Das vergesse ich hinterher. Ich habe neulich eine Bestellung gemacht, aufgegeben. Kein Problem. Und da war, äh, wie so oft stand da unten, hey, abonniert doch unser Newsletter, dann kriegst du 10% Rabatt. Und ich so, naja gut, kann ich ja direkt wieder kündigen. Abonnier das Ding, weil es war eine relativ hohe Bestellung. So, äh, ich glaube 300 Euro oder sowas. 350. Und dann gebe, kriege ich den Code schicker den rein bei der Kasse. Es war, wie gesagt, 350 Euro stehen da. Und so, alles klar, wir ziehen 10% ab. Es kostet jetzt 456 Euro.
2: Und ich so. Moment. Ich bin nicht gut in Mathe. Aber <lacht> das ist zumindest da die falsche Richtung. <lacht> aber auch also, Ich Glöc glaube, da stimmt was nicht. <lacht> so, ich werde es verifizieren lassen. Ich, ich schicke diesen Screenshot rum. Vielleicht hätte da Minus gestanden, weißt du, minus 456 und ich hätte Geld bekommen für die Best Dann hätte ich gesagt, ja, aber. So kaufe ich bei Max ein. So kaufe ich bei Max ein ähm, mhm. Nee, aber tatsächlich ist so äh, Sehr schöne Sachen, die du da hast Und äh, ich bin dann ja auch immer, dass ich so sag Wenn da wieder was neues von den Turtles ist Da bin ich dann wieder Hast du wie denn kleinen...
0: eigentlich den großen Raphael geholt Von den Cartoon Turtles oder hast du den geskippt? Den habe ich doch eh hast also du hast den großen Raphael also Den hast du, hast den du mir jetzt... zum Geburtstag geschenkt ach so stimmt, den habe ich dir ja geschenkt Ja, Ja, du weißt, ich kann dass den sonst auch gerne den, nochmal kaufen mor weil, Morgen kommt Donatello nämlich Ja, fuck you, Alter <lacht> Das kann doch wie nicht angefext. sein. Mal, ja, das wollte ich wollte
2: gerade sagen, <lacht> also, habe ich ihm einen geschenkt, aber jetzt muss ich drei andere kaufen. Ah, so, so. <lacht> mein diabolischer Plan geht auf. <lacht> finde ich gut. Nee, äh, ja, Donatello, finde ich cool, muss ich jetzt sagen, weil ich muss mir selber schön reden, dass ich ihn vielleicht nicht kaufe. oh Gott, das ist toll. Ja, ich kaufe ihn. Ist er schon online?
0: Ne, komm morgen dann oder? Wir stellen ja, wir stellen ja nur an. Ne, irgendwann müssen wir mal hier. Ne, ich muss mal irgendwann ganz lange darüber reden, warum wir in so einen Shop so führen. Wie wir führen, weil viele sagen, wir bräuchten mal eine Pre-Order. Ich bin ja absolut fein von Pre-Orders. Ähm, ne, wir machen. Ich mache auch nicht mal mehr Sachen, die, die wo ich weiß, die sind jetzt übermorgen da oder sowas. Habe ich schon auch, das habe ich ja früher hm. noch gemacht, wenn ich wusste, die Listen kamen. Jetzt kann online. Ich mache, bis das Zeug da ist, und bis es kontrolliert ist, weil ey allein, also Mattel macht ja diese He-Man-Origins und das sind ja die, die so aussehen wie früher und die also die sehr krass gut gemacht sind und wo die ganzen die ganzen spielzeug kaufenden ähm, old, old Guys wie ich auch total drauf abfahren und das ist ja auch alles geil aber die sind ja auch sehr picky was die Karten angeht die Karten sind total dünn von diesen Figuren ähm, und haben super oft zu Stresslinien und sowas und ey mhm. dann hast du halt irgendwie so zehn Figuren online gestellt bevor sie kamen und dann kamen sie am nächsten Tag dann hast du ausgepackt und hast gemeint, du kannst aber zwei davon eigentlich gar nicht verkaufen weil die dann waren sie auch schon mhm. weg und ähm, das ist so, das ist so ultra anstrengend. Also, ey, Mattel macht die halt so Press in diese Pakete rein, so. Und naja. Ähm, aber das ist echt ein Thema. He-Man ist ein richtig krasses Thema momentan. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja. Ich sehen
2: mal, dass neuer Marvel-Kram kommt, ne? Also jetzt auch diese Q-Fig-Marvel-Figuren und so, das ist schon alles sexy, so. Ja, Marvel ist echt, um, aber
0: auch jetzt die ganzen, ich finde auch diese ganzen Legends-Sachen finde ich echt nicht schlecht, diese ganzen Figuren. Auch die Black Widow, die mh. wir jetzt gekriegt haben oder diese She-Hulks, mega. Ähm, ach, es gibt so schöne Sachen. Also es gibt wirklich momentan in allen Sektoren so viele schöne Figuren, Heute habe ich irgendwie für Sommer 2022, ähm, die machen diese Retro-Line, also die machen ja diese Vintage-Star-Wars-Figuren. Die sind aber, also die sind auch auf so alten Karten, aber die sind so, so modern gemacht. Aber dann gibt es noch so eine Retro-Line. Also die unterscheidet sich im Titel ganz klar von der Vintage-Line, weil sie Retro-Line heißt. Und da sind die Figuren wirklich so gemacht wie 77. Also diese ganz, dieses ganz stumpfe okay. Star-Wars-Figuren-Design, was Kenner damals gemacht hat. Und das machen sie halt mit Mando und LG-11 und Baby Yoda und so. Und da haben sie heute die zweite Wave angekündigt mit einer Ahsoka im 77er-Design. Das ist halt krank, Mann. Also das war, ich hab die, so, ich hab die heute gesehen, die bestellen, als die so reinkamen. Der Newsletter war so, fuck, Alter, die kommen im Sommer irgendwann. Und jetzt hast du halt jeden Tag, du hast jeden Tag kommt ein Newsletter, wo was drin ist, wo du sagst, so krass, was ist das? jetzt haben sie irgendwelche krassen neuen, Nika macht ja eh so schöne Figuren. Ich meine, du kennst ja von den Turtles. Die machen ja auch super schöne Gremlins zum Beispiel und Gizmos und so. Und da haben sie dann so ganz viele neue kleine Gremlins-Figuren angekündigt und die, die Qualität oder diese diese Movie Turtles ne also da wollte grad ich gerade drauf drauf zu sprechen kommen diese also,
2: die Movie Turtles sind klein 18 cm und 42 cm. Ja. und ey die 18er sind schon gut aber die 42er da kostet ja jede 144,90 glaube ich ähm, ja. das ist nur Zucker also das Zeug ist so mhm. geil und das ist so detailliert und so wunderschön ich glaube das ist was Preis-Leistung angeht, meine absolute Lieblingsfigur. Hm. So, Also mit mit Abstand, weil die einfach so fantastisch verarbeitet sind. Und ähm, naja, nee, da gibt es jetzt auch einen Mann. Schredder, ne? Habe ich jetzt gesehen. Den das hab Schredder, ich, ja. den habe ich noch nicht. Hab ich noch nicht.
0: Nee, dann passt er doch morgen ganz gut in die Bestellung.
2: Ja, sehe ich auch so. Finde ich gut.
0: Ja. <lacht> <Aber den lacht> Preis, äh, Chris, hast du
1: schon?
2: Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Wir haben jetzt hier übrigens etwas geholt. Das ist einmalig. Ähm, um, ich, ich habe heute ein Paket bekommen, äh, kleiner kle kleiner kleiner Diskurs, ähm, manchmal kriegt man ja Pakete hm. und ähm, ich wurde von Warner gefragt, ob ich ein Paket haben will, aber sie haben mir nicht gesagt zu was, aber irgendwas zu DC hieß es und ähm, dann habe ich so gesagt, ja ja klar, nehme ich, ist kein ist kein Ding, können wir gucken wir uns an, ja, wenn es was cooles ist ähm, und es ist dieses DC FanDome, was jetzt, ich glaube am 16.10. gibt es äh, ein Online-Event, DCFanDome.com oder sowas. Das ist das zweite Mal mhm. schon. Genau. Und da wird halt alles so zu DC erklärt. Und da kam erst ein Paket und da war ich so, hey, cool. So, wurde mir in die Hand gedrückt. War dann halt ein Schlüsselanhänger drin, äh, ein T-Shirt, irgendwie zwei, drei Comics, ja. Aber hat halt eine schöne Verpackung und ich war so, okay, cool. Und dann kam, dann hat es nochmal geklingelt und dann so, ja, ich krieg 40 Euro von Ihnen. Äh, hier ist ein Paket. Ja, und ich so, hm, ich habe nichts bestellt oder sowas. ne Ich bestelle ja oft auf, aus Liverpool oder aus den USA halt mal irgendwie limitierteren Kram, aber da war gerade nichts da. Ähm, da war ich so, ja, kann ich das mal aufmachen? Dass ich gucke, was es ist und dann entweder annehmen oder nicht. Und er so, ja, das kann ich nicht machen, weil dann heißt es, ich habe es aufgemacht, wenn du es nicht nimmst. Ne? Und dann so, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich hatte das Geld nicht da und ist am nächsten Tag heute wiedergekommen. Drückt mir das in die Hand, ich hatte das Geld da, gebe ihm das. Und also... War gut gemeint, ganz ehrlich, aber war einfach nur eine Box, die sehr, sehr personalisiert war, also im Sinne von wirklich hochwertig mit Magneten drin, wahrscheinlich kostet so eine Box 40 Euro, ja, nur diese Box, ist aber am Ende halt Müll, muss man dazu sagen, da drin war so eine, war eine Maske von einem Talent aus Batman, und aber auch relativ unwertig sage ich oder so mittelwertig ja weil jetzt nicht so du sagst das ist ein krasses Sammlerstück und so eine Zeitung und ich war so dann habe ich habe ich halt Warner angerufen war so ich weiß nicht wie viele ihr davon verschickt habt aber das kam aus den USA und die nur so ach so shit ich dachte das wird aus Deutschland versendet
0: oh Mann,
2: ey <lacht> und dann so dann, dann haben sie mir doch geschrieben ja wir haben Gott sei Dank nur drei verschickt so, also du bist einer von dreien in Deutschland, die das hat, äh, die das haben, weil ich war so, ja shit, wenn die davon jetzt 100 versenden und jeder von denen nochmal schön 40 Euro Zoll oder sowas zahlt, da werden sie aber viel Freude haben. ja gerade
1: 40 Euro Zoll für das Ding, was haben die für einen Warenwert angegeben?
2: Warenwert war angegeben mit 150, glaube ich, aber das ist
1: glaube ich naja. die Obergrenze, erst danach musst du richtig krass verzollen, aber dann... Ja, irgendwie so, ich bin ich so bin kein Zolloperte. Ja. aber ich muss halt auf jeden Fall ein Scheiß Dings machen. Ja. Ich
0: bin Zolloperte,
2: Hallo. Kennst du dich mit Tieren aus oder mit Zoll? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Fragen Sie mich einfach mal zu beidem und wir gucken, wo wir landen. <lacht> nee, aber ähm, das war auf jeden Fall eine ähm, ne funny Nummer, weil du stehst dann da so vor so einem Problem. Ich hatte das schon mal. Da hat Jens hat mir ein äh, Geschenk gemacht zu meinem Geburtstag und er ähm, der hat das gekauft. So für 20 Euro in Mexiko, hat das schicken lassen, aber der Typ hat halt draufgeschrieben, dass der Warenwert, ich, was war das? 500 Euro hat er draufgeschrieben. So. Dann kommt hier der Typ an, also der, der, der DPD, UPS, irgendwas Mann, und sagt so, ja, ich krieg 80 Euro von dir. Und ich so, für was? Ja, aber ich bin natürlich dann auch so dumm und sag, ja gut, machen wir. So, ich, das ist ja ein Paket, das an mich ausgestellt ist. Und dann mache ich das auf und bin so, hä, das Ding ist doch keine 80 Euro wert. Und dann habe ich ihn angerufen, der so, nee, ich habe 30 Euro dafür bezahlt oder sowas. Ja, ich überweise dir das, tut mir sehr leid. So. Aber du hast keine Möglichkeit, das für dich auszuprobieren. Das war krass. Und ähm, dann habe ich kurz überlegt, ob man daraus ein Geschäft machen kann. Dass man sich eine Firma in den USA holt, da <lacht> sich mit dem Zoll zusammentut, auf so eine äh, bitterböse Weise. Und dann, naja, egal. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Was ähm, kriminell wird, breche ich den Gedanken schnell ab. <lacht> <lacht> ja, genau. Maxi, sie. Ansonsten, äh, außerhalb des Ladens äh, was gespielt, was geguckt, was gegessen, was getrunken
0: oder ja, etwas aber das, erlebt. was erlebt? Was ich geguckt habe, reden wir ja heute. Wir gleich, genau. Besprechen wir gleich. Ansonsten geht jetzt auch der Podcast mit meinem Papa in eine zweite Staffel. Da sind wir jetzt nice. gerade wieder, startet diese Woche wieder die Produktion für Kabel 1 ähm, mit meinem Vater, unsere Lieblingsfilm und ich. Nächste Staffel startet, glaube ich, in der, in, der ersten, in, der, nee, in der letzten Woche vom Oktober. Äh, das ist das. Ansonsten. Ach, weißt du schon was über die Filme? Ja, ich habe den ersten Film schon geguckt. Das wollte ich spoilern. Es war der. Du kannst den um, rück Namen rückwärts nennen, dann ist kein Spoiler. The. <lacht>
1: <lacht> okay. Der englische Titel ist T.
2: T. Nicht schlecht, okay. Ja, gut dann.
0: ja, das ist doch mega. <lacht> da wird keiner drauf kommen. Ja, ansonsten, Far Cry habe ich ja halt gespielt, ne? Also, ich meine, war ja mal hier Thema im Podcast auch. Kann man vielleicht noch mal mhm. ganz kurz sagen. Es ist genau das eingetreten, was ich prophezeit habe. Es ist ein Far Cry. Also, das wird euch überraschen, <lacht> aber Far Cry 4 ist, äh, Far Cry 6 ist ein Far Cry. Und nicht mehr, nicht weniger. Und das ist aber, also, ich finde das ja, ich finde das ja ein positiv, eine positive Aussage, ne? Weil, weil, also weil ich das halt einfach gerne spiele, aber wenn man davor keinen Bock drauf hatte, hat man auch danach noch, also hat man auf den Teil auch keinen Bock, aber wenn man daran sehr viel Freude hatte, wie ich mit den letzten Teilen und das habe ich ja im Falkart Podcast gesagt, dann ist das auf jeden Fall sehr gut geworden, aber es ist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall ähm, einfach sehr groß, es gibt viele Missionen, es gibt viel zu tun und ähm, am Ende des Tages werden wieder viele Basen eingenommen und es werden wieder viele äh, Türme erklommen und es werden wieder viele Schätze gefunden und That's it. Aber es ist gut. Also es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und äh, das zocke ich so nebenbei. habe ja auch äh, Alan Wake gezockt, hast du ja gesehen im Stream. Oh ja, ähm, ich liebe Alan was, Wake so sehr. Wirklich, äh, wirklich gut ist, das Remake. Es macht richtig, richtig, oder das Remaster. Ist Richtig geil. Und äh, das, also für die Leute, die das nicht damals gezockt haben, oder die das damals gezockt haben, aber so wie ich, noch so ein bisschen vergessen haben, wie das eigentlich so damals war. Das ist schon immer noch eine Erfahrung. Das ist schon immer noch ein tolles Spiel. Und vor allem für den Preis finde ich super. Also ich finde 29,90 mhm. äh, gefällt mir echt gut und äh, deswegen schön, dass es, dass ich das wieder zocken kann. Ja, das ist so, das ist aber so, dadurch, dass halt die Tage so eng geknüpft sind und dadurch, dass man halt, ne, es ist es, ist, man merkt so ein bisschen so, mir fehlt so ein bisschen der, 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 der Plunder, mit dem ich so die Gespräche füllen kann, wo ich sage so, ja, da habe ich das erlebt und das erlebt, weil meistens man halt einfach sehr, sehr viel im Laden steht und arbeitet und dann kommt man nach Hause und macht dann ne, komme ich eben die Tür rein, kurz irgendwie noch Pippi gewesen und dann äh, direkt wieder hier vors Mikrofon gesetzt und so. Es halt irgendwie momentan viel, aber ähm, ich arbeite halt auch so gern. Man macht ja, halt wird auch vor Januar wahrscheinlich
2: nicht weniger, ne? Also jetzt mit Weihnachtsgeschäft mit und Co. Weihnachtsgeschäft wird wahrscheinlich nicht brutal.
0: weniger. Hm. Also Weihnachtsgeschäft wird, glaube ich, brutal. Und ich bin sehr gespannt, weil äh, die ersten Reviews zu Ghostbusters sind raus und die sind ja eigentlich sehr positiv. Ich habe bisher noch eine
2: negative gelesen und die ja, war heute
0: beim Guardian. Die beim Guardian, genau. <lacht> <lacht> ja, die, also ja, gut. Aber ey, ist, ich, also mir sind halt auch dann mir ist dann halt irgendwie die alte verbitterte Meinung von jemandem, der sich dann auch über Fans und sowas aufregt, das ist ja, also das haben wir hier schon tausendmal diskutiert, mhm. da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das ist scheißegal, aber ich fand so jetzt mal so eine IGN-Review oder sowas, das fand ich halt dann schon ein bisschen wichtiger, weil das sind dann halt Leute, die irgendwie auch so wir, wie wir sind und Bock drauf haben. Und die sind ja alle sehr positiv, also die haben ja irgendwie alle ziemlich viel Bock drauf und äh, loben Reitman für das, was er da gemacht hat und äh, wie das Erbe seines Vaters fortsetzt. und Also man munkelt ja sogar, dass jetzt Pressevorführungen sind in Deutschland, relativ bald schon. Und ähm, in Amerika ist, die Embargos sind ja auch alle gefallen. Ich meine, der Film läuft erst in einem Monat an. Mhm. Aber sie sind schon wirklich, und sie machen auch so ein Fan-Event im Oktober, äh, am 31. Oktober zu Halloween, glaube ich, und so, wo das Leute gucken können, wenn ich das richtig verstanden habe und so. Also die gehen schon sehr in die Offensive, was den Kontakt, mit den Leuten angeht. Ja. Aber es ist ja auch gerade echt krass. Also Kino ist ja gerade, also James Bond ist so ultra erfolgreich. Also was habe ich gehört? Irgendwie der erfolgreichste Film seit 2019. Also was ja schon so auf jeden Fall, also da, ich meine klar ist jetzt auch vielleicht kein Kurzwerk, weil einfach auch... Ja gut, aber Tennet
2: kam ja auch, ne? So muss man ja, sagen. Klar, also das
0: war ja also genau in dieser, man kann wieder rein Phase eigentlich. Ich glaube um. jetzt ist die wieder rein ja noch ein bisschen, bisschen lockerer zumindest ja. noch als damals im Sommer bei Tennet letztes Jahr. Und ich meine, guck mal, trotzdem so, wir hatten ja so Godzilla, Space Jam, äh, dann war doch auf jeden Fall noch irgendein Disney-Film, Shang-Chi hm. und so. Also du hast ja schon so ein paar Sachen gehabt in letzter Zeit im Kino, wo du sagst, ja, okay, die hätten vielleicht irgendwie ziehen können, aber Puskuchen. Äh, James Bond ist, Dune und James Bond sind so die zwei großen Comebacks des Kinos tatsächlich. Ist krass. Und ich habe noch keinen davon gesehen, muss ich leider sagen. Hm. Ja, mich jucken beide jetzt nicht krass. Also ich bin Nico
2: der große James-Bond-Fan gewesen. Ich mag Daniel Craigs James Bond ganz gern, aber ist halt was, was ich mir irgendwann mal angucke. Und bei mhm. Dune ist es ähnlich tatsächlich, zumindest bei mir. Um, aber da gehen die Meinungen natürlich auch weit auseinander. Die, die, die denen ich bisher vertraue, um, die Trailerschnack-Jungs zum Beispiel, die sind komplett begeistert gewesen uh, von Dune, als auch von James Bond. Und um, ja, wenn, wenn wir in dem... Wenn wir in unserem Netzwerk zwei, drei Leute haben, die was zumindest gesehen haben, dann reicht mir das meistens schon, äh, um eine, um eine gute Meinung zu haben. <lacht> um, aber ey, wenn du dir anguckst, was auch dieses Jahr noch kommt. Also Ghostbusters, mhm. um, Spider-Man. Ich glaube, Spider-Man mhm. wird in diesem Jahr alles kaputt machen so Also allein der Hype durch den Trailer, ähm, so der meistgesehene Trailer aller Zeiten, blub ähm, bin 48 Stunden. Ist das so? Ja, ja, bin 24 oder 72 Stunden der meistgeklickte Trailer aller Zeiten. Ähm, ja, aber, aber das natürlich sind natürlich auch irgendwie Werte, die halt... Ja, aber das liegt doch auch daran, dass die ganzen
1: Nerd-Redaktionen Frame-für-Frame-Analysen gemacht ja, klar, haben natürlich. und das 50.000 Mal. Weil so gucken, hier in dem Frame, das ist ein anderer Spider-Man-Anzug und da weiß man ganz genau, dass hier und da... Ähm, es ist ja wirklich auch viel versteckt in dem Ding, so ist es nicht. Ich habe ja zum Teil auch gemacht, aber ähm, ich glaube wirklich, dass im Gegensatz zu Ghostbusters, wo sie den Hype gerade ein bisschen pushen müssen, alles aber ganz smart machen, weil ich glaube, die Review von Guardian war auch ein Journalist, der auf einer New York Comic Con war, wo die Fans den gucken durften, also alle, die in dem Saal waren, glaube ich. Mhm. Ähm, und Halloween ist natürlich der beste Anlass. Ich glaube, die merken einfach, der Ghostbusters Film muss jetzt Kasse machen und deswegen müssen ja. wir die Fans abholen, die vorher so enttäuscht waren. Die Journalie ist uns scheißegal, was der richtige Schritt in dem Moment ist. Bei Spider-Man mhm. ist es so, naja, ein Gerücht hat gereicht, dass vielleicht alle Universen zusammenkommen, dass jeder einfach diesen Trailer analysieren musste, Fan mhm. oder nicht. Und ähm, mhm. ich verstehe es komplett. Also ich bin nicht so im extremen Hype. Also Julian ist ja ganz krass drin, so der hat ja ein halbes Jahr lang, was ist der scheiß Trailer? Und dann wirklich 0,25 Geschwindigkeit, das ganze Ding von vorne nach hinten. Reddit abgegrast und ich bin so, ja, sie werden halt schon alle drin sein, das wird schon schön. Bin da ganz entspannt
2: und freue mich drauf. Ja, komplett. Also ich bin ja auch ähm, voller Vorfreude auf das Ding. Äh, bin sehr, sehr gespannt, wie, was, wo mit Pressevorführungen und Co. ist. Äh, ja, wie da aber auch dann Embargos lauten, äh, weil ich glaube, mhm. du wirst da keine zwei Tage vorher irgendwas drüber schreiben äh, ja, können und dürfen. vorher im Kino sitzen wahrscheinlich. Maximal, maximal. So, ja. wahrscheinlich eher 16 Uhr am... am ich bin Max! Oder oder <lacht> halt, was? Wahrscheinlich erst um so 20 Uhr am Tag davor. Ähm, ja, Max, genau. Und ähm, da freue ich mich aber drauf. Bin ich sehr, sehr sehr gespannt und ich glaube, das Teil wird wirklich in diesem Jahr alles auseinandernehmen, weil halt der Hype jetzt schon so riesig ist. Ähm, aber ähm, mal sehen. Also, Trailer war geil und dann hast du ja noch äh, Venom, den ich mir morgen angucken werde, wo ich jetzt schon weiß, mh. Das wird wahrscheinlich nichts. Der, der mutmaßlich
1: naja. aber auch im MCU landen wird. Mutmaßlich. Genau,
2: mutmaßlich landet er in, im MCU. Ich hoffe, dass er dann bei Deadpool landet. Deadpool Cross Venom. Und dann, ich habe es ja auch schon bei uns in der Gruppe gesagt, so einfach der erste Film der beiden gemeinsam. Venom denkt, der Film sei FSK 12. Schubst die Gegner so ein bisschen weg, guckt, dass sie sich richtig verletzt werden, dass kein Blut spritzt, guckt rüber zu äh, Venom, äh, zu, zu Deadpool. Deadpool sagt, nee, wir können das hier anders machen. So. Nimmt einen Gegner komplett auseinander. Venom guckt in die Kamera, sagt, ja gut, dann, let's go. Und dann siehst du halt einfach, wie alles auseinandergefetzt wird. Ähm, das wäre, glaube ich, ein guter Schritt, wird aber so nicht passieren, wissen wir ja selbst. Ähm, <lacht> aber. Mal schauen, ich bin sehr, sehr gespannt, ich mag Venom, ich mag äh, Carnage vor allem, ich finde es geil, dass Woody Harrelson Carnage spielt, ich habe ja schon beim beim meinem Review zum ersten Teil gesagt, so, ich habe das gar nicht gerafft, dass Woody Harrelson überhaupt dabei ist und dass er dann noch Carnage spielt, ist ja das geilste auf der Welt ähm, und da bin ich sehr, sehr gespannt, aber was ich bisher von gehört habe, ähm, ja, also meine, ich sag mal so, ich gehe aus journalistischen Gründen morgen ins Kino und nicht, weil ich unendlich Bock drauf habe, aber wer weiß, vielleicht ändert sich das noch. Also das kann ja auch noch sein, um, weil der erste war ja prinzipiell ein netter, netter Film, aber kein guter Venom-Film. So, ja, also, Tom Hardy
1: ist aber auch gut. Also die, ja, die ja absolut. Ist
2: nicht das Problem. Das
1: ist schon mal, also wenn du im Hauptdarsteller was anfangen kannst, das ist schon zumindest so, dass ich dann nicht da sitze im Kino und denke, ach, oh, Folter. Ja, das ja, also hatte ich nur, nur einmal, und das war bei der, der unsäglichen Dark Tower-Verfilmung, wo selbst ein Idris Elba anscheinend Szene für Szene mehr gemerkt hat, oh, das ist ziemlicher Rotz, was wir hier machen, ne? na, dann schlafe ich mal ein. Okay, gut. Auch wirklich so am Set? Ja, es, es sah wirklich so aus. War so die ersten fünf Minuten dann Gas gegeben und dann, ah, Drehbuch ist scheiße, gut.
2: <lacht> nur kurz, habt ihr das mitbekommen, was im Venom-Film zu sehen sein wird? Also jetzt, spoilerfrei für den Venom-Film eigentlich. Im Venom-Film wird Matrix 4 zu sehen sein. Weil folgendes passiert La ist. Dann ist die Spieldauer aber sehr lang von dem Film. Absolut richtig, ja, ja, die, die gucken den komplett. Nee, äh, folgendes ist passiert. Und zwar haben die beide am gleichen, in der gleichen Stadt gedreht, ja. ja. Ähm, Matrix hatte eine Erlaubnis, auf einem Parkhaus Ach. zu drehen. So, Venom hatte die Erlaubnis deswegen nicht bekommen, hat woanders drehen müssen, die haben ihre Kameras aber so gestellt, dass sie das Set von Matrix im Hintergrund haben, weil die geile Helikopter hatten. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Geil. Und du siehst, im Venom-Film siehst du die Helikopter aus Matrix 4 auf einem auf äh, äh, Fahrzeug, ähm, wie heißt das, äh, Garagen, nicht Garagen, Oh, ich hab's doch gerade gesagt, Parkhausdach. Ja. Ja. Äh, rumfliegen. Und da war ich so, das ist ja das ist ja fantastisch. Also es ist ja so witzig, wenn du es weißt und es siehst. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Vor allem, dass sie auch sagen so, ja, dann drehen wir halt einfach in die Richtung.
0: Fuck you, das ist
2: uns doch so scheißegal. Wenn du das in der richtigen Stadt machst, kannst du einfach sieben Filme mitnehmen an einem Tag. Das ja, aber weißt du, was noch geiler wäre? Wenn das eine Szene wäre mit Keanu Reeves und sie jetzt auf ihr Poster schreiben mit Keanu Reeves, <lacht> der so im Hintergrund einfach ganz weit weg ist, es wird nicht mal gelogen. So, einfach ihn auch groß aufs Poster packen.
1: Wie die wie die Doku mit George Lucas. Wo er einfach im Hintergrund die Straße lang geht und ein
2: Geschäft ja, genau. läuft. <lacht> Oder auch so dazu schreiben, so mit Teilen, Venom 2, jetzt mit Teilen aus Matrix 4. <lacht>
0: Also bei Bruno, wenn er sagt, er hat das, äh, wenn er bei Bruno sagt, er hat das, äh, Interview mit, and now the interview with Harrison Ford, F get the fuck off! Weil läuft, der so stresst und, Harrison Ford ihn einfach nur beschimpft. Ja, so es
2: ist halt geil, finde ich, finde ich, finde ich witzig. Ähm, bei mir, äh, Maxi, du kannst gerne gleich auch nochmal rein, äh, äh, bei mir momentan Back for Blood. Release ist ja da gewesen, ich kam nicht zum Spielen zum Pre-Release äh, im Prinzip, also am 8. hat es der Pre-Release gab für alle Vorbesteller, am 12. No. war dann der richtige Release, Entschuldigung, und am ähm, 11. konnte ich das erste Mal spielen und ähm, wir haben ja die Alpha gespielt, wir haben die Beta gespielt, wir hatten einen Podcast dazu und so weiter und so fort, man weiß ja auch, wir haben mit denen kooperiert. Ähm, und ich muss wirklich sagen, äh, die haben von der Alpha zur Beta ja schon Sprung gehabt, aber von der Beta zum fertigen Spiel haben sie alles, was an der Beta genervt hat, bis auf eine Kleinigkeit, komplett gefixt. Die Level sind fantastisch. Du hast einen Levelabschnitt, ähm, da bist du in so einer Bar und musst eine Jukebox verteidigen. Ja, Das ist recht, recht am Anfang, im ersten Akt schon. Und ähm, <lacht> ist für Streamer, für große Streamer vielleicht ein bisschen blöd, für mich war es halt nicht so wichtig, da läuft halt ähm, Lizenzmusik, ja so mhm. ähm, aber du gehst halt in diese Bar rein machst das Ding an und dann läuft halt feinster Punkrock während einfach in dieser Bar 200 Zombies aus allen Ecken kommen und du nur da drin stehst und irgendwelche Mollys verteilst, Kopfschuss verteilst, es ist so gut, es macht so unendlich viel Spaß mhm. ähm und wie gesagt, also jeder, der Game Pass hat, kann das Ding sowieso spielen, ist im Game Pass drin. Ähm, lohnt sich. Lohnt sich wirklich. Macht sehr, 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 sehr viel richtig. Ähm, und ansonsten halt Diablo 2, wie immer. <lacht> so. ich, hab, bin, ich bin komplett verliebt in Off the Boat mittlerweile. Also ich bin jetzt äh, noch weiter als bei unserer letzten Aufnahme tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich habe so 30 Folgen gesehen, müssten es ungefähr sein. Sure. Und... Ähm, Ey, ich bin so verliebt in die Mutter, ne? Also die wird ja von Folge zu Folge noch witziger. So, es gibt diese Folge, wo sie das Leben und Kindererziehung anhand von Schachspielen erklärt. Ey, das kenne ich ist dann so. nicht. Okay, okay das, das ist, ist das Ich komme momentan so langsam voran. Witzig. Ich bin, noch,
0: bin jetzt gerade Anfang in der dritten Staffel erst.
2: Ja? Okay, okay, aber das ist so witzig und auf den Punkt geschrieben. Der Vater ist auch so funny. Die Kids sind alle cool, so gut. Das passt alles, aber die Eltern sind halt einfach Ey, wirklich, das ist das ist so eine hohe Kunst, wie sie das spielen und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, dann habe ich den Trailer gesehen zur zur neuen Beatles-Doku äh, von äh, hier Herr der Ringe Hobbitmann. Äh, wie heißt der? Peter, Peter Jackson. Jackson. Stimmt, der hat ja mit ganz vielen Originalaufnahmen noch gearbeitet dabei. Ne? Der, der hat 57 oder 74, eins von beiden Stunden, Dokumentationsmaterial bekommen aus einer nicht- Veröffentlichten oder nicht geschnittenen Dokumentationen. 57 Stunden unveröffentlichtes Material. Stellenweise einfach auch so privates Material, so wirklich super private Aufnahmen. Und okay. also das ganz, ganze ganz kurz. Man darf nicht vergessen, der Mann musste
1: seine eigene Hobbit-Trilogie ja auch mitschneiden. Da hat er wahrscheinlich mehr Stunden produziert und hat sich häufiger gefragt, oh, das ergibt ja alles keinen Sinn. Von daher er kennt die Arbeit. Also, das ist, der schafft das. Yeah.
2: Absolut. Also es gibt ja auch Interviews von, von, von Marty McFly, wollte ich sagen. So ein <lacht> von Paul McCartney, ähm, wo, er, wo er darüber redet, wie Peter I, Peter I Jackson ihn manchmal nachts anruft und sagt, ich habe da wieder was gefunden. <lacht> so, ich schicke dir da den Auss Ausschnitt.
1: Ähm, das ist wie ich beim Schneiden von Nukola, wo ich ja manchmal die ganz fiesen Sachen rausschneide. Wenn <lacht> Chris genau.
2: wieder irgendwas gesagt hat, was ich rausschneiden muss, und dann schicke ich ihm das immer. Ja, unsere Podcasts sind ja auch eigentlich zwei Stunden länger. Ähm, aber da ist es so, äh, das Ding sollte eigentlich ein Film werden von 120 Minuten und jetzt sind es quasi drei Doku-Teile. Ähm, ich bin super gespannt. Lieb die Beatles ja. Ähm, Peter Jackson finde ich okay, bis zu Meet the Feebles zumindest. Und ähm, das, das ist einfach <lacht> unfassbar. Das ist einfach nur ein, ein schlimmer
1: Mensch, also, wirklich. Du, du kannst, also ich meine, im Genre verstehe ich ja, was du meinst, aber ja,
2: der ja, ist noch, einfach richtig gut. War ja. nur ein kleiner Spaß. Ein kleiner, kleiner Scherz, so mit einem Auge zugedrückt. Ähm, das zweite Auge meint es aber ernst. Ähm, und da freue ich mich auf jeden Fall auf die Doku. Habe ich richtig, richtig Bock, weil ich jetzt gerade auch wieder in so einem Beatles-Fieber bin. Durch dieses McCartney 1, 2, 3 oder 3, 2, 1 oder wie es hieß. Was auch eine unfassbare Interviewreihe war mit mit, äh, mit Rick Rubin zusammen. Finde ich einfach nur geil. Und wo, ich habe... Kennt ihr den Fakt eigentlich? Äh, wisst ihr, wem mal die Rechte gehört haben zu allen Beatles-Songs? Michael Jackson. Michael Jackson, genau. Ja. Der hat die gekauft damals für 47 Millionen, hat sie danach dann für 750 Millionen wurden sie verkauft. Aber das Witzige ist, weißt du, warum er die gekauft hat?
1: Ja, weil Paul McCartney zu ihm gesagt hat, ähm, ich habe nicht mal die Rechte an meinen eigenen Songs und er dann gesagt, ja, dann kaufe ich die einfach. Warum <lacht> <lacht> mir eins reinzuwirken?
2: Genau, und da ist die Freundschaft zerbrochen. So funny die ja, eigentlich. eigentlich. Und, ja, aber ich finde es ich einfach funny, dass auch Michael Jackson sagt so, ja was, der der ist zu Paul McCartney gegangen und hat gesagt, was soll ich mit meinem Geld machen? Und der hat gesagt, ja, ich würde auf jeden Fall investieren in, äh, in halt Lizenzen, Musiklizenzen vielleicht. Und dann hat er einfach die Beatles-Songs gekauft. Das ist das Witzigste. Also, wie witzig ist Michael Jackson bitte, was ja. das angeht? Da, um, da muss
1: man also vielleicht ganz kurz sagen, dass es ja den Unterschied gibt zwischen der Komposition, die Rechte gehören ja weiterhin, wer, wer immer sie geschrieben hat, und die, es geht halt um die Master Records, also die, die, die Originalaufzeichnung. Die kannst du halt verkaufen und verscherbeln, die gehören ja meistens dann dem Label. Und habt ihr da mitbekommen, was Taylor Swift gemacht hat? Noch die nicht. Die ihr altes Label zu recht richtig schön fertig gemacht hat? Nee. Ähm, die hat ja ihr Label gewechselt und die haben dann ge ja, wollten dann, dass sie verschiedene Dinge tut oder nicht tut, weil sie ansonsten die Lizenzen für ihre Musikstücke nicht verkaufen würden an Fernsehsender, an Spiele, die die benutzen wollen. Und dann hat sie dann gesagt, ja, dann zeichne ich doch alles einfach nochmal neu auf. Und einfach ihre ganzen Alben, alten Alben nochmal neu aufgenommen, die für einen Otto-Normalverbraucher identisch klingen. Hm. Um, und äh, wer war das nochmal, ich, diesen einen Musikproduzenten, den ich auf YouTube manchmal gucke, der hat sich das alles angehört und gesagt, es klingt sogar besser. Also ihre Stimme ist halt besser, ist besser abgemischt. Okay. Es gibt keinen Grund, die alten Sachen zu benutzen. Insbesondere, wenn man mit, mit ihr zusammenarbeiten will, natürlich. Um, und ihr, ganz, ihr Label sitzt jetzt da und hat einen Haufen Rechte für Kram, der nichts mehr wert
2: ist. Ja, finde ich oh. geil. Außer Michael Jackson kennen, dann kauft er beides. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Um, wie gesagt, das Swift einfach krasser Move. Also das ist natürlich schon heftig. Hm, ja, absolut. Ich, ich, ich finde es halt geil, wenn du so ein bisschen hinter so Lizenzvereinbarungen und Koma blicken kannst, was das so für ein Poker manchmal ist. Ne? Also auch, dass so, wie gesagt, dass so Michael Jackson auftaucht und sagst, ja, dann kaufe ich halt einfach die Lizenzen für 47,5 Millionen. Ist halt einfach irgendwie, von außen betrachtet zumindest, sehr, sehr witzig. Ähm, aber, äh Michael Jackson, ey, ich habe jetzt ein Video gesehen, wie er einkaufen war. Also, so <lacht> kennt kennt, Nee, aber kennt, kennt ihr das? Das ist super bekannt eigentlich. Ich habe das aber jetzt erst richtig verarbeiten können. Ähm, da geht er in so einen ganz, ganz mhm. ähm, krassen Sammlerladen mit so Ming-Vasen und, und Boah, Spiegel. Wo und dann, äh, Ja, aber das Krasse ist, er geht da durch mit seinem Assistenten und dem Besitzer des Ladens. Und der Besitzer des Ladens ist dann so, ja, äh, hier, Herr Jackson... Ähm, ist alles zur freien Verfügung, quasi. Ja, also wir können, also das, was hier ist, können sie kaufen. Und er geht dann lang und ist so, das, 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 das dreimal, das, das, das. Und dann der Journalist, der dabei ist, ist dann so, ich habe das jetzt kurz überschlagen, ähm, das sind 6,8 Millionen, die, die du jetzt gerade ausgegeben hast. <lacht> der dann so, ja, ja, äh, das, das, das. Und du bist so, okay, okay. krass. Also wirklich so, wäre ist einfach egal. Und dann geht, geht er so eine Runde in diesem Laden, geht runter, wo halt tausende Fans schon warten und dann kommt er an so Gemälden vorbei. Guckt sich das eine an und ist so, das würde sehr gut da und dahin passen, oder? Oder? Und der Assistent so, ja, wenn es dir gefällt, dann das auch. Und das. Und du bist so, Krass. Also so könnte ich nicht mal durch NTG laufen. So, <lacht> das, das so Selbst also, da könnte ich, ich nicht so das, das, das das machen. So, und der geht einfach durch so einen so Laden, wo so eine Vase 25.000 Dollar kostet. Aber ey, so ist es nun mal. Finde ich find ich krass. Ja, manche, manche Leute können es machen. Ähm, Dominik, wie war denn dein äh, deine Zeit jetzt in den letzten Tagen, bevor wir zum ersten Thema kommen könnten?
1: Wäre ich stark, gläubig in Astrologie, würde ich sagen, wir haben gerade massiven Aszendent für Inkompetenz und ich schließe mich da nicht aus. Ähm, also, ich will nicht sagen, alle Leute sind doof, nur ich bin toll. Nein, ich bin auch doof in, in dem Szenario. Ähm, zum einen, ich, ich will gar nicht präzise sagen, worum es geht, aber Dienstleister, kleiner Betrag, dreistellig. Nicht schlimm. Ne? Bei der Versicherung äh, angerufen, gesagt, wir haben hier einen Schaden, wir müssen das äh, machen lassen. Und die so, ja, beauftragen Sie jemanden für einen KVA, Kostenvoranschlag. Und äh, reicht das bei uns an und dann sagen wir, ob wir es bezahlen und dann können wir das machen lassen. Wie man es kennt. Ne? Wir laufen dem Dienstleister relativ lange hinterher. Da waren die Leute schon selber sauer, dass wir uns niemanden dahin geschickt haben. Und irgendwann sind sie dann doch mal aufgetaucht. Wir bekommen per E-Mail ein Foto von dem Schaden. Den, das mussten die auch machen, das durften wir nicht machen und den KV ab. Aha. Dann erfahren wir kurz danach, es ist sogar schon repariert und wir haben eine Rechnung. Die Rechnung <lacht> ist datiert vor dem KVA, wir hatten noch keine Freigabe. Und ich habe mir so, wie kann man denn eine Rechnung schreiben, bevor man einen Kostenvoranschlag schreibt? Stimmt die mal haben das gelernt. Die haben ja, bei ja mir, mir gelernt. das so machen. <lacht> Chris geht einfach hin, ja, hier, hello HelloFresh, ne? Jahresdeal, 20 Millionen Euro, KVA, die Rechnung habe ich auch schon dabei gelegt, wie <lacht> ist eh vom Tag vorher
2: Bitteschön. Da steht aber 22 Millionen drauf auf der Rechnung, schade. <lacht> ja, ist,
1: aber so. Alles kein Sinn, ich meine, das ist wie gesagt, es wird alles klappen, ist ein niedriger Betrag, wir sagen, wir stellt das bitte das Datum neu aus, aber das habe ich schon nicht verstanden, das passiert halt manchmal. Dann heute habe ich meinen Termin gemacht für die OP, für die Gallenblasenentfernung und dann bin ich dahin fürs Vorgespräch und dann ist der fertig, der Arzt, und dann gibt er mir die Visitenkarte vom Krankenhaus, in dem ich bin. Und sagt, rufen Sie diese Nummer an und machen Sie den Termin für das Vorgespräch. Ich habe doch gerade das Vorgespräch gemacht. Ich bin im Krankenhaus. Wen soll ich denn jetzt anrufen? Sie? <lacht> <lacht> ich meine, es ist ja klar, dass der Arzt die Termine nicht macht. Klar, Es muss einen tieferen Sinn dahinter geben. Ich habe es nicht verstanden. Ich war so verwirrt, ich habe danach den Parkplatz nicht mehr gefunden für mein Auto. Bin fünfmal am Block gelaufen. So, was ist denn eigentlich los? Deswegen Aszendent Inkompetenz. Entweder nur ich, oder ich kommuniziere, komplett schlecht mit allen inklusive Krankenhaus und Dienstleistern. Oder alle. Eins von beidem ist es. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Aber, aber wie ist die Geschichte ausgegangen? Hast du den gleichen Arzt jetzt nochmal nee, angerufen? nee du rufst nee. natürlich nicht den Arzt an für den Termin. Also das wär, wär, was wäre das denn? Wir sitzen gerade bei der Blinddarm-OP so, ah, du noch einen Termin machen.
2: Immer oben anrufen, das ist das Wichtigste. Immer oben Mein anrufen. Gott. <lacht> <lacht> mein Gott. Ähm, ich ich habe mit dem Besitzer der Sun geredet.
1: Gott. Dann, äh, apropos, Ted Lasso, zweite Staffel vorbei. Chris und ich haben das Finale natürlich extremst lang, also vielleicht auch zu lang besprochen dieses Mal, mit fast vier Stunden. Ähm, aber wir wussten ja wir machen jetzt erstmal längere Zeit keine Folge mehr. Ähm, und Chris <lacht> guckt auch schon so, so bittersüß. es ist jetzt erstmal vorbei.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben ja, kann man sich anhören, patreon.com slash radionukular. Ähm, da findet man äh, Goldfische, den Ted Lasso Podcast zu Season 2. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, wir haben die letzte Folge, die ja, ich glaube, 58 Minuten 10. geht, äh, haben wir... 49 Minuten geht, haben wir in äh, 3 Stunden 58 besprochen. Und ähm, Ach guck, es, äh, ach guck, es ging relativ schnell, ja tatsächlich. Ähm, aber man kann es ja doppelt so schnell anhören, schon ist es halbwegs so erträglich. Ähm, aber ich war ja wirklich seit, seit Jahren, hat mich ja eine Serie oder sowas nicht mehr so mitgenommen wie Ted Lasso. Deswegen war das auch wichtig, da so einen kleinen Abschluss zu finden. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt äh, heute Morgen die erste Folge der ersten Staffel nochmal angemacht, weil ich war so, ich brauche gerade so ein bisschen gute Laune beim Rechnungsschreiben und ähm, habe dann nebenbei quasi Ted Lasso Season 1 Episode 1 geguckt ähm, oder zumindest gehört so und ähm, ich kann das ist einfach eine vielgut-Serie so es macht einfach viel Spaß ja. also
1: definitiv auch wenn man die Folgen schon kennt, man ist einfach gerne davon umgeben, das ist das Weirde daran, also man kann sowohl total aufmerksam gucken als auch ja, ich mach's mal an Ab und zu gucke ich rüber, kommt dummer Spruch, freue mich, Leute sind nett zueinander, alles toll, dann zwischendurch holt man mal wieder ein bisschen. Ähm, wann kommt eigentlich Stranger Things? Das kommt erst im nächsten Jahr, die, die vierte Staffel, ne?
0: Mhm.
2: Macht mich fertig, dass das Stranger so dauert. Stranger Things
0: kommt Januar, Februar. Warum eigentlich?
2: War sonst immer Halloween, ne? Release?
0: Mhm, nee, einmal war Halloween Release. Okay. Das war, erste Staffel war Sommer, zweite war Halloween, dritte war wieder Sommer. okay. Aber ja, naja, gut, das liegt halt daran, dass sie wegen Corona halt komplett, ich glaube, sie haben ja dann irgendwie erst, sie haben ja die Dreharbeiten dann, glaube ich, erst dieses Jahr fortsetzen können oder sowas oder wieder neu aufgenommen. Es war ja ein Riesenchaos. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ziemlich anstrengend für alle. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, äh, dann erst später damit. Ja, zu vor kommen. allen Dingen in der Zeit sind die Kinder ja ähm, 30
1: Zentimeter gewachsen. Also, das ist ja.
0: Ja. Puh. Und.
2: Und man muss sagen, erstmal Glück natürlich, dass man überhaupt bei Netflix mal eine vierte Staffel von irgendwas produziert. Also das, <lacht> ist, das ist ja auch nicht so, zweite, so alltäglich. Ja, also Oder eine zweite Staffel von Dingen produziert, die man mag. Ähm, das stimmt tatsächlich. Aber ähm, ey, bin ich gespannt. Aber ist jetzt nichts, wo ich jetzt entgegenfieber aktuell zumindest. Vielleicht hypt es mich noch, aber jetzt gerade ist der Gegenfieber-Part noch nicht ganz so groß, muss ich sagen. Ich habe im Moment ähm, sehr
1: viel Bock drauf. Vielleicht auch, weil so lang nichts kam jetzt. Um, aber es ist kein Hype, weil du kriegst ja nichts Neues. Also, du hast jetzt vor Ewigkeiten diesen Teaser bekommen, der sehr cool war. Um, und ich habe schon Bock, einfach Bock, mal wieder Stranger Things zu gucken.
0: Es gab jetzt ja letztens diesen Trailer, wo sie in das Haus gehen, meinst du den? Dann habe ich den vielleicht noch gar nicht gesehen. Ich meinte, den. Den habe ich nämlich auch, der ist mir nämlich auch so ein bisschen, der ist unter meinem Radar gelaufen. Letztens hatte ich den mal, als ich mir den neuen Trailer angeguckt habe für Resident <lacht> Evil, Habt ihr ja, den neuen Resident Evil Trailer ich hab so viel schon gesehen. Spaß damit. Der ist ja einfach nur fantastisch. <lacht> Aber, aber das Krasse ist bei dem Trailer, dass du ihn
2: entweder hasst oder liebst. Also ich habe ja ganz viele Leute auch gesehen bei, bei, bei YouTube oder in den Kontrollen. Ich, ich dachte halt so, alle werden das Ding hassen. So. Aber da sind ja. viele, die sagen so, ja das ist truer Shit. Endlich mal weg von vom der eigentlichen Kinoserie. Und ich dachte erst, das sei ein Fanfilm.
0: Das ist das Ding, es hat genau diese <lacht> ja, also Weise. Doch so ein
2: Nur die Darsteller
1: sind ich einfach der zu Film. bekannt zum Teil.
0: Ja, der hat wirklich einfach so, der hat schon wie du richtig sagst, der hat so Fanmade Vibes, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich respektiere den Trailer und den Film jetzt schon mehr als die kompletten Resident Evil Filme ja. davor zusammen. Das ist das Problem, ne, also weil man guckt ich sich hab's das gesehen an. Und also das so ja, es ist Trash, aber es ist zumindest an dem dran, was das Original irgendwann mal ausgemacht hat, so, und, und oder was das Spiel ausgemacht hat, so, man versucht zumindest so, ey, sie gehen halt das Haus rein, so, und ja. das ist das, was man halt einfach, wo man 15, 20 Jahre drauf gewartet hat, dass endlich mal jemand in das verfickte Haus geht, es angefangen hat, und das hat man nicht bekommen, und jetzt kriegt man zumindest mal das, das Haus, Alter, das ist schon mal so, boah, krass, ja, also, ich meine, es ist natürlich auch,
2: sind, sind natürlich auch ein paar Sachen drin, wo du sagst, okay, es ist halt einfach geiler Fanservice, ne, so der erste, die erste Zombie-Begegnung, die ja. dann irgendwie wieder so ja. über die Schulter ist. Um, und ich glaube, dass es für Leute, die jetzt auch mit den Spielen groß geworden sind, und das ist ja dann unsere Altersklasse, sage ich mal, ja. um, für die ist das eher so ein Service der der Kinofilm Ich bin mal gespannt, was die jüngeren Leute sagen, die halt mit den Resident Evil Resident Evil Filmen aufgewachsen sind. Mhm. Ähm, aber am Ende ist das halt alles auch nur eine Nuance, ne? So, weil wenn du dir die Serie anguckst, die war halt einfach richtig scheiße. So, das war ja die die Netflix Serie, war das glaube ich? War das Netflix? Mhm. Mhm. Ja ne. Äh, das war das war ja richtiger Müll. Also das war ja von vorne bis hinten einfach nur Dreck im Nachhinein. Und ähm, <lacht> da ist der Trailer jetzt schon bei weitem liebevoller oder mit mehr Liebe zum Detail da. Es sieht halt stellenweise einfach super billig ja. aus. So. Ähm, aber ey, darüber kann ich hinwegsehen. Also wer, <lacht> wer wie ich irgendwie äh, mit, mit, mit Horrorfilmen aufgewachsen sind, die 2,40 Euro Budget hatten gefühlt, ähm, der kann auch über sowas hinweggucken, glaube ich. Und ähm ich hoffe halt, dass wir da gut bedient werden, was wirklich so diese oldschooligen Resident Evil 1 und 2-Vibes angeht.
0: Ich, ich habe ja keine... Na, ja, es scheint jetzt so zumindest so der Faktor zu sein. So der, der Fokus ist da sehr drauf. Ich
1: habe da ja keine Game-Erfahrung. Ich habe ja wirklich nur die Filme geguckt und weiß grob, worum es geht. Und ich weiß, die Filme sind unabhängig davon ja scheiße gewesen. Unabhängig von der Marke. Und Das ja, sagst ja, sag du. Ich. Immer wieder gern. Ähm, aber die hatten halt zum Teil ein relativ großes Budget. Und du hast ihn angesehen, das ist zumindest eine Art von Hollywood in ihrer Produktionsqualität. Und das hier ist das überhaupt nicht. Also wirklich, hat ja wirklich dieses, ey, hier ist eine Kamera, hier ist ein Eimer Blut, legt los. Wir haben noch ein billiges CGI hinten im, im, im Vorderzimmer. Da ist ein Zwölfjähriger mit einem Energy Drink der macht uns geiles CGI. So sieht das Ding aus. Und das finde ich cool. Aber gleichzeitig muss ich im Kopf immer sagen, das ist eine Multimillionen-Dollar-Lizenz. Und jetzt sieht das so aus. Also entweder ist es halt konsequent geil gedacht, oder ist es ist einfach Quatsch. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele sagen, was soll der Scheiß denn jetzt, nachdem wir die ganze Zeit naja, mäßiges ähm, Multimillionen-Dollar-Dings bekommen haben, kriegen wir jetzt diesen Studentenfilm von Leuten, die ihr Studium abgebrochen haben. Was ist da denn passiert? Und gleichzeitig hat der Trailer so viel mehr Spaß mit sich selbst als alles, was in den Filmen passiert, die immer so einen auf Pseudo bedrückt gemacht haben und auf Apokalypse, die eh keiner ernst nehmen kann. Also das war schon so... Erfrischend. Es war einfach für mich erfrischend. Ich war so, ey, wenn die Marke nicht wäre, ja, ich so, ey, für einen lockeren Nachmittag kann ich den gerne mal auf Spaßgründen gucken. Genauso wie der Horrorfilm The Beaver oder so. du einfach sagst, ja, es Horror und Spaß in einem. Bisschen Splatter dazu, ist doch kackegal, egal wie billig das aussieht.
0: Wer ist denn der Es gibt Biber so einen Film über einen Biber, Biber, der,
1: der irgendwelche, es <lacht> ist eigentlich ein Standard-Horrorfilm mit, mit irgendwelchen Teenies, die an einem See sind, und der Biber frisst die irgendwann alle. Irgend
2: sowas. Der Biber. Der, der, nur kurz, der wusste, heißt nicht der Biber, der Name ist nämlich noch besser, das ist Zombie. -Biber. Zombie, -Biber, stimmt. <lacht> Der Bieber ist, glaube ich, der mit
1: McGibson. Ich bin mir nicht mehr sicher. Der war aber auch bekloppt. Der ja.
0: Bieber! Ja. Mach mal die Hose auf! <lacht> <lacht> du 70er-Maus! Komm! Ja, der Bieber! Ja. Um. Es sind schon Leute wegen weniger gecancelt worden. Deswegen höre ich jetzt mal auf zu reden. Um. Lass uns, wo die Laune doch so hoch, so, so weit oben ist,
2: zum ersten Thema kommen. Ähm. Um. Oder habt ihr noch irgendwas, ihr Süßes? Ja, ich könnte noch, aber... Ich hatte irgendwas
0: in meinem, in meinem Kopf, hat noch hinten was, irgendwas geklebt, aber ich hab's vergessen. Okay, aber vielleicht kommst du ja noch mal ran und dann sagst du es einfach. Ich erlaub's dir. Okay. Willst, willst, willst du eigentlich klar. Pause machen jetzt? Okay. Oder?
2: Nee, wir machen keine Pause, Dominik. Du kannst nicht immer Pause machen. Wir müssen jetzt hier mal abliefern, müssen Ist schon klar, dass die ähm, Pause meistens
1: ist, aber gut.
2: <lacht> wir, wir machen das erste Thema jetzt noch, bevor wir zur Pause kommen. Und ähm, ich würde sagen, wir nehmen... Das kürzeste Thema ist wahrscheinlich meins. Dann lass uns mal mein Thema zuerst nehmen äh, und danach gehen wir dann quasi zum mittelgroßen Thema und dann gehen wir zum etwas größeren Thema. Ähm, mein Thema, das ich heute mitgebracht habe, ich fühle mich jetzt gerade wie so ein Zwölfjähriger <lacht> beim Referat. Also, ich möchte euch heute was über Griechenland erzählen. <lacht> äh, Griechenland besteht aus einigen Für's Inseln. Sau gern was über Griechenland hören, Christian. <lacht> Kennt ihr Kreta? Da gibt es einige Warum sehr schöne die, Monumente. Die, die, die
1: Hände an die Ohren, während du das machst?
2: Weiß ich nicht, da habe ich immer früher. Ich habe mein Referat über Mika Häkkinen gehalten. Und ähm, war mein Lieblingsformel-1-Fahrer. Da habe ich eine 1 für bekommen. Und ich habe mein Referat über Kreta, äh, nicht über Kreta, über Griechenland tatsächlich gehalten. Mit einem bewegbaren Schiff. Also ich habe hinten quasi so einen Weg. Ich habe durch das Plakat habe ich einen Weg. Ausgeschnitten mit einem Cuttermesser. Da hat mir mein Papa dabei geholfen, weil ich natürlich mit dem nicht so gut umgehen kann. Dann habe ich ein Schiff genommen ähm, und das habe ich hinten mit so einer, wie heißt das, mit so einem Pin, den man auseinanderdrücken kann, habe ich das äh, hinten dran gemacht und dann konnte ich das quasi, während ich über Griechenland erzähle, konnte ich mit dem Schiff übers Meer fahren und erklären. Ähm, war auch eine Eins. Aber da habe ähm, hab ich mich dann beschwert, und das möchte ich ganz kurz sagen, ich habe eine, so eine Gruppenarbeit mit vier Leuten. Ich habe die alleine gemacht. Dann habe ich danach gesagt, die anderen haben nichts gemacht, ich verdiene keine Eins. Katze. So Und absolut richtig, ist so. Äh, ja, aber ich lasse mir das doch nicht nehmen. So, ähm, ich habe auch ein Referat vorbereitet, ein ganz kurzes, aber nur, und zwar äh, Dave Rapusa. Ähm, Dave Rapusa dürfte einigen ein Begriff sein, denn der hatte Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, sag mal, glaube ich 2008, 2009, 2010, ähm, einen kleinen Internet-Hype. Ähm, ist ein ähm, Online-Künstler, der zu dem Zeitpunkt aufgefallen ist, dadurch, dass er extrem realistische, coole Turtles gezeichnet hat. Ähm, dürftest du auch kennen, ähm, Maxi, die Bilder, das sind so bullige, relativ realistische Turtles. Ähm, warte, ich schicke dir ganz like kurz eins. Absolut richtig, ja. Ähm, nee, der hat auch Schredder gemalt, der hat äh, alle, alle großen Figuren aus den Turtles, hat er in irgendeiner Weise mal gezeichnet. Und ähm, damit hatte er einen extremen Hype. Und konnte sich einen kleinen Namen machen, ja, konnte sich einen Namen machen online, hat extrem viele Fans bekommen, ähm, das war noch alles vor den Michael Bay Sachen, das heißt also, das war wirklich die Zeit, in denen bei den Turtles nicht viel passiert ist, ich habe euch mal einen Discord geschickt und, ähm, mm. Die okay, Leute die Leute liebten die Designs, also auch den Foot Clan, -Mann, Rocksteady, Bebop und so, das sah halt alles ganz geil aus. Und ähm, über die Sachen bin ich hängen geblieben bei Dave Rapusa, hab mich damals mit ihm auch zu einem Interview getroffen und so weiter, das ist extrem netter Kerl und irgendwann hat Dave Rapusa gesagt, hey, ich mache jetzt auch Comics also im Sinne von, ich, ich publische jetzt wirklich was. Der Weg war lang dahin, hat einige Jahre gedauert und er hat auch für Bethesda gearbeitet, er hat, äh, Kinoplakate für Logan gemacht für den Film, ähm, hat für Marvel, ähm, Comics Cover gezeichnet und so weiter und so fort, also auch viel Spider-Man-Kram gemacht und, ähm, er hat dann irgendwann gesagt, ich mache jetzt selber was auf Kickstarter und zwar zu äh, Steve Lichman. Und, oder Lichman, Lichman. So, ähm, und Steve Lichman ist, wenn man es runterbricht, erstmal eine, ähm, ein, ein, ein Dreadlord. Ja? Also ein, Lich, ein Skelett. Machen wir mal ein Skelettkönig, so, der ähm, in seiner ähm, Nekropole wohnt. Und ähm, dort verbringt er halt Zeit mit seinen Kumpels, liest Comics, ähm, verarscht äh, Besucher und das Ganze ist extrem ausgerichtet auf Kack-Nerds wie uns, weil es halt oftmals Sachen thematisiert wie Dungeons and Dragons, wie Videospiele. Ähm, ich habe heute auch ein paar Bilder in die Gruppe geschickt äh, aus äh, Steve Lichman 2, ähm, wo dann extrem viele Horror-Anspielungen da waren. Das heißt also, Cthulhu kommt natürlich vor. Ähm, es gibt sehr schön gezeichnete Hommagen an äh, Stephen King, ähm, an die äh, bekannte Papierbootszene aus S und so weiter und so fort. Hm. Und ähm, ich möchte den Comic empfehlen, beziehungsweise die Bänder empfehlen. Es gibt zwei Bände aktuell, äh, Steve Litchman 1 und Steve Litchman 2. Ich halte sie jetzt mal hier in die Kamera, damit zumindest meine mit sie sehen. Extrem schön gebundene mhm. Bücher, sehr, sehr hochwertig. Ähm, Gab es bei Kickstarter damals für, ich glaube, 50 Dollar das Pass Stück. Pass auf, jetzt, jetzt, jetzt
1: macht er seinen Flex hier.
2: Jetzt kommt der Flex, weil ich habe das gerade erfahren. Ähm, die Ausgaben, die hier jetzt liegen, Maxi, sind mittlerweile so begehrt, dass eine davon über 300 Dollar kostet. Das finde ich, ja, find ich richtig krass. Ähm, weil, schön aus. Äh, absolut, also es ist wirklich so unfassbar hochwertig äh, produziert. Und Steve Litchman hat einen ganz, ganz besonderen Humor, weil er, wie gesagt, sich extrem an so Kack-Nerds wendet. Ähm, es fängt beispielsweise damit an, dass er auf seinem Thron sitzt, ja. Ich schicke euch mal kurz einen Link, da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal selber angucken, ähm, das sind quasi die ersten Seiten von Steve Lichman und er sitzt auf seinem Thron mit seiner geilen Krone. Es ist extrem dynamisch gezeichnet, ja, wenn ihr euch das anschaut, seht ihr das schon in den ersten Panels, wenn er seinen Kopf umdreht, da hast du halt Bewegung drin. So, da kommt auf einmal der strahlende Ritter, sieht aus wie He-Man. Das ist auch extrem geil, weil er einfach mit so einem wallenden Haar, der Schönling, und er kommt quasi in seine, in seine, ja, wie soll ich sagen, in seine, in seine Höhle herein, ja. Und dann Steve Lichman begrüßt ihn auch so. Welcome to my domain, brave warrior. It has been 700 years since they buried me in this tomb. Und dann, ähm, und dann so, and not once I have had a visitor. Und dann kommt halt der Typ und sagt so, ja, aber ich bin nicht hier, um dich zu besuchen. Und dann so, ja, dann töte mich doch einfach. Bitte. So, weißt du, also, er ist so, bitte töte mich. So, und dann kommt halt <lacht> dieser Warrior und ist so, ja, ich werde dich töten und dann werde ich dir das Ende bereiten. Und Steve Fishman ist so, ja, dann mach es doch endlich, ich will doch sterben. So, und dann siehst du nur, dass er halt auf ihn einsticht und nichts passiert. So, und dann guckst du die ihn an und das Besondere ist halt wirklich dieser Zeichenstil, weil sie in diesem Skelettkönig so viel ähm, Mimik und Gestik reinbauen in seinen Bewegungen, ähm, weil er guckt ihn an und ist so, shut up, so kann es das sein, dass du Sex hattest mit dem anderen Geschlecht, <lacht> und dann dieser Hime-Typ so, ja, aber es war nur einmal und dann so, ja Digger, das geht doch nicht so. Du musst als, als so clean-hearted warrior, so, musst als pure of heart, musst du hier reinkommen. Nur dann kannst du mich töten. Ja. Und er ist so, ja, aber, nee, 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 das gilt so nicht. So kriegst du mich nicht tot. Nur ein wahrer, ehrbarer Krieger kann mich hier töten. Verschwinde aus meiner Höhle, du Abschaum. Ja. Und dann siehst du, wie er wegläuft. Und dann so, ja, ich komm wieder. Und er ist so, es ist scheißegal, ob du wieder kommst. Und dann sagt er, unless you can unfuck that girl, it's over. So. Und das ist also, halt okay, das ist die erste Seite, du hast mich. Und ähm, hier liefert sowohl Dave Rapusa in, in Sachen Zeichnung als auch Dan Warren, der halt äh, das ganze Lettering übernimmt, die Texte schreibt, ähm, hat extrem viel Charme in den Texten. Ähm, es wird extrem viel geflucht, aber auf so eine, wie soll ich sagen, auf eine schon recht witzige aber dennoch asoziale Weise. Und er hat einen, im ersten Band hat er einen sehr guten Freund, Dracula. Und das ist einfach ähm, so unfassbar, wenn du die die Dialoge zwischen den beiden anschaust. Ich möchte jetzt natürlich nicht viel äh, verraten, aber ähm, schaut einfach mal. Es gibt auf, äh, ich glaube, es ist stevelitchman.com, wir werden es ganz sicher auch im, im Blog verlinkt haben, das macht am meisten Sinn. Ähm, da gibt es die ersten Seiten zum Reinschnuppern vom ersten Band und ähm, da ist es so, dass die beiden eine absolut geile Synergie eingehen, die dann im ersten Comic auch, oder im, im ersten Band ähm, ich sag mal so, ähm, erleben sie mit ihren Freunden und da ist dann auch Cthulhu dabei, da sind dann halt auch äh, Werwolf-Jungs dabei, da sind ähm, äh, Tauren sind dabei, also Minotauren und so weiter und so fort, irgendwelche Gnome, die sieben äh, die, die die sieben Zwerge kommen vor, da sind Froschwesen, die alles, irgendwie die Drogen verticken. ey Alles, was Public Domain ist, kannst du einfach da reinballern. Und ähm, dann findest du auch Videospielfiguren so, der Donutladen heißt einfach dd &D. <lacht> so. Und das ist schon alles sehr, sehr funny ähm, und die, 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 beiden, die beiden erleben dann quasi ihre, ihre Freundschaft, wachsen miteinander und ähm, dann passieren Dinge, die im zweiten Band aufgegriffen werden. Der zweite Band handelt vor allem noch ein bisschen mehr von Dracula äh, als das der erste tut. Der erste fokussiert sich da schon sehr, sehr auf, den, auf diesen... Ähm, Skelettkönig und ey, einfach diese Diskussion, so wie wie gut sie sind, ähm, wie explizit sie geschrieben sind ähm, und es ist sehr sehr schwer zu erklären, warum ein der Comicband so kicken kann. Aber wenn du halt in dieser ganzen so ein bisschen Dungeons Dragon-Szene, Pen and Paper, also alles daran erinnert auch so ein bisschen an Pen and Paper. Ja? Wenn der strahlende Held reinkommt, dann heißt es, der muss das und das machen, damit das und das passiert. Wenn die Tauren kommen und Steve denen begegnet, dann sind sie so, ey, wir haben schon wieder Hunger, hast du Goldmünzen? Und dann so, ey Jungs, wir waren doch gerade in der Kartine und ich habe gesehen, ihr habt das letzte Essen, ihr habt doch alles weggefuttert. Und dann so, wir schlagen es aus deinem scheiß Schädel, wenn du es uns nicht gibst. Und, dann ist die ganze und er versucht ihnen halt die Situation zu lösen, seine Kumpels kommen ihm immer wieder zur, ähm, zur Hilfe. Und ähm, dann ist es so, dass ähm, du stellenweise halt drei, vier Seiten hast, wo darüber geredet ist oder geredet wird, dass Steve halt sagt, so im Gespräch mit Dracula, ja, ey, ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwann jemand hier hinkommt, der mich töten kann, der in der Lage ist. Also ja, wie kommst du darauf? Weil einfach, weil er, dann sagt er auch so, ja, hier, es gibt halt wenige 30-jährige ähm, Jungfrauen, sagt Dracula. Und dann so, ja, ja. Und dann das ist <lacht> Steve Litschman wieder, der dann sowas sagt wie ja ja die Kids von heute sie haben zu viele Drogen, zu viel Musik und zu viel Sex <lacht> und dann geht es die ganze Zeit halt darum und es ist wie gesagt, es ist ein sehr kurzes Thema weil es auch einfach nur zwei Bücher sind, ich möchte jetzt gerade nicht spoilen, weil schon ein, zwei, nicht dramatisch, aber spannendere Wendungen drin sind ich würde einfach nur bitten dass sich A. jeder mal mit Dave Rapusa beschäftigt, weil er A. in wirklich fantastischer Künstler ist, ähm, den man auch auf Patreon supporten kann. Ich glaube, es ist patreoncom Dave Ähm dort gibt es halt quasi Video Tutorials, Podcasts, äh, Video Walkthroughs, high res printable files und so weiter und so fort. Ähm aber sich auch mal mit äh, Steve Lischman auseinandersetzt, weil es gibt beide Bände und die kann ich nur empfehlen ähm, in der neuen Auflage für 55 Dollar zusammen. Es gibt das Hörbuch für 10 Dollar ähm, und es macht extrem viel Spaß, das Ganze zu hören, wenn man denn auf so Dominic auf so Kram wie Vertigo ihn produzieren würde hm. oder produziert hätte oder gepublished hätte, also eben äh, Sandman, ja oder halt äh, Why the Last Man als Beispiel. Oder halt die erwachseneren Batman-Sachen, sage ich mal. Ähm, wenn man darauf steht, wird man hiermit extrem viel Spaß haben, ähm, weil du halt einfach diesen Lich King, diesen, diesen ähm, Dreadlord in so vielen verschiedenen Facetten erlebst. Mal witzig, mal überheblich. Im zweiten Band will er dann einem anderen Typen gefallen. Und ähm, dann stellen sie auch oftmals so gewisse... Dinge in Frage, die so in unserer Popkultur passieren, ja, wenn du zum Beispiel an männliche Vampire denkst, ja, dann bist du immer so, ja, es sind so die coolen und in, im Film, wenn sie herumfliegen, dann sieht das immer super dynamisch aus, es läuft coole Musik und das sind so die die geilen Typen und hier ist es einfach so, die sitzen auf so einem, äh, kann ich kurz erzählen, die sitzen auf einem Riesenrad, äh, Cthulhu, ein, ähm, ich sag jetzt mal so ein Wer, eine Mumie und ein Plüschmonster und das Plüschmonster <lacht> hat halt so einen pinken Lippenstift Comics. auf. Ja ja genau genau ähm, so die, die Mumie sieht aus wie Axel Rose, weil sie beide aber auch einem anderen Typen aus dem ersten Band gefallen wollen und quasi zu der Gang der coolen Leute gehören wollen, weil sie äh, weil sie Mädels flachlegen möchten endlich ja so und ähm, dann sitzen sie da auf ihrem auf ihrem Riesenrad und Kassulo ist so ey Leute ihr seid komplett bescheuert so also hier ähm, Kiefer heißt der Typ, der andere, so der, der ihr seid Lachnummern für den. Guck dich an, Alter, du siehst aus wie Ex Rose, der andere sieht aus wie ein, äh, wie, 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 wie ein behaarter schwuler Elch, so was, also macht der überhaupt gar keinen Sinn, ja. Und dann sagt halt der, der eine Typ so, nein, nein, der Lippenstift, das macht mich cool. Und dann so, der Lippenstift macht dich nicht cool. Also alles, der Lippenstift macht alles, aber er macht dich nicht cool. Dann kommt die Mumie, erzählt wieder ein bisschen und dann sehen sie halt diese Vampire herumfliegen und dann sagt es auch nur so, ey, ganz ehrlich, im Film wirklich immer so cool. Aber man hört nichts, man sieht nichts, hier sind einfach irgendwelche dummen Vampire, die um uns herumfliegen. Und das ist, ich glaube, die Leute haben eine falsche Vorstellung davon, wie cool Vampire eigentlich sind. So. Und du siehst halt dann so dynamisch diese Vampire herumfliegen mit so ganz leisen Sounds, so. Und ähm. Es ist sehr witzig, stellenweise, auch wenn das jetzt gerade nicht so wirkt. Ähm, weil ich sehr... ja Comic-Panels lassen sich nur... Nicht so. Ja, und, und Comic-Panels -Panel, Comic lassen sich halt auch schwer erklären, weil Comics davon leben, dass du sie halt siehst. so ähm, Aber vertraut mir, Steve Lichman ist äh, zumindest für mich neben, äh, ich, ich glaube sogar wirklich neben Sweet Tooth als äh, Serie das Beste, was ich in den letzten zehn Jahren abgesehen von bestimmten Marvel und, und DC-Reihen zu bereits bekannten Helden, ähm, gelesen habe. Also das hat mich wirklich komplett äh, gecatcht. Ähm, die Gags sind zu 90% on point. Ähm, es passiert super viel im Hintergrund, gerade in Band 2, da haben sie halt äh, ein bisschen mehr Budget gehabt als im ersten. Und ähm, das ist so liebevoll gestaltet, es macht so viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn jeder ähm, Steve Litschmann eine Chance gibt und sich das Ganze mal Genauer anschaut. Ich weiß, dass ihr da jetzt keine Fragen zu haben werdet, das ist aber vollkommen okay. Es ähm, sind nur die zwei
1: Bände oder gibt es mehr?
2: Es gibt nur diese beiden Bände, genau. Es gibt nur die beiden Bände. Es gibt sogar äh, 90 Seiten zum Probelesen und ich glaube, ähm, also der erste Band hat gar nicht so super viele Seiten. Der erste Band dürften so 200 Seiten sein. Ich guck mal schnell. Ähm, <lacht> hier ist eine, ich weiß nicht, wo, wo ich das. Warte mal, was ist das denn hier? Hier ist irgendwas drin. Das ist eine Eiskarte. Ich weiß nicht, wo ich das das letzte Mal gelesen habe. Aber es ist einfach eine Eiskarte in meinem Steve-Litman-Buch. In meinem hängt das doch naja, an der Wand. Okay. Das sind doch
1: tolle Sachen. Da kann man doch Fan von sein.
2: Ja, da kann man Fan von sein. Ähm, Eiscreme. Nee, äh, sind, sind würde ich sagen, 200 Seiten. Und äh, das andere sind wahrscheinlich um die 300, 400 Seiten. Ähm, ist aber extrem hochwertig produziert und macht sich auch sehr, sehr gut, ähm, wie so eine Bibel nahezu, im... Ähm, im, im Auch vielleicht und, den Schutzumschlag
1: ähm, von der Bibel drum machen und dann deinem Sohn mitgeben für den absolut.
2: Religionsunterricht. Ich glaube, das macht sich gut. Absolut richtig. Ja, vielleicht für den Religionsunterricht mitgeben und dann fragt er auch Dinge wie, was ist eigentlich... Wie laut fliegen Vampire <lacht> jetzt? Meine Bibel
1: ist da nicht so eindeutig.
2: Meine, meine Bibel ist da nicht so eindeutig. Ähm, nee, aber wer ein bisschen was für Horrorfiguren übrig hat, Dracula, Cthulhu, ähm, irgendwelche irgendwelche Lichtkönige, ähm, Satan wird hier sehr auf den, auf den äh, Arm genommen. Der wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß haben. Das Beste ist, und das verrate ich natürlich ein bisschen, im zweiten Teil ist es so, dass Dracula aus dem ersten Teil sich, ich verrate es einfach ganz kurz, Aber die sind sich am Ende nicht mehr ganz so grün, Dracula und sein quasi bester Freund, der Steve. Und Dracula haut dann kurz ab. Und kommt an in seinem Schloss und da gibt es erstmal, und jetzt haben wir quasi so ein bisschen eine Überleitung für gleich schon mal, da gibt es eine Muppet-eske Gesangsnummer innerhalb des Comics, wo alle seine äh, besten Freunde, ja, also hier der Einäugige, der Neptunmann äh, das Krokodil, äh, der Stuhl, der Boden, aber auch die geheime äh, fressende Dungeons Dragons Truhe, die da rumsteht, äh, gemeinsam ein Lied für ihn singen und, ähm, dann sagt auch der eine so, ey, ich bin so, ich bin so glücklich. Ich hatte gerade eine Herzattacke und dann siehst du nur seinen Geist, wie er weiter singt. Um, und da ist es so, dass um, die ersten fünf Seiten davon handeln, wie Dracula zu Hause sitzt, um, Melonen aufwärmt, um in die Löcher zu masturbieren und Pornos schaut. Um, ja, aber es ist trotzdem ganz schön hochwertig. So, also das war <lacht> wirklich das was die um, Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ich würde sagen um, wir machen an der Stelle eine kurze Pause, falls keine Fragen sind. Er doch wieder Pause machen? Ja, jetzt kommt die Pause, weil danach <lacht> zwei weitere Themen kommen. <lacht> Na gut, das ist schon schwer, ist schon schwer, bei vier Themen die Mitte zu das finden. Für mich auch diese also, Wir machen eine kurze Pause. Der, der Werbekunde freut sich ganz sicher auch, dass wir gerade über ähm, über das Melonenficken geredet haben, da bin ich mir sehr sicher. Und ähm, wir sind gleich nach der Pause zurück mit zwei Themen, die wir ein bisschen mehr beleuchten. Aber mir war es sehr, sehr wichtig, dass wir einmal kurz die Fleischmen empfohlen haben. Und Dave Rapusa, bis gleich. Kurze Werbeunterbrechung und Zeit für eine kleine Stärkung. Was wäre da besser als ein Service, den wir, eure Freunde von Radio Nukular, selbst seit Jahren nutzen? Die Rede ist natürlich, ihr habt es nicht anders erwartet, von Hello HelloFresh. Mit dem Code nukular 21 erhaltet ihr satte 60 Euro Rabatt, verteilt auf die ersten vier Boxen. Einlösbar auf hellofresh.de. Dazu gibt es einen kostenlosen Versand und das finden wir richtig stark kurz zu den Vorteilen. Jede Woche stellt euch das Expertenteam von HelloFresh eine Vielzahl schmackhafter Gerichte zusammen. Aus diesen wählt ihr mittels App eure Favoriten. Die zur Verfügung stehenden Optionen machen sowohl Fleischesser als auch Vegetarier und Veganer happy. Zudem gibt es beispielsweise One-Pot oder kalorienarme Rezepte. Ihr sucht euch jedenfalls eure Wunschgerichte aus, wählt einen Tag für die Lieferung des HelloFresh-Pakets mit allen benötigten Zutaten und das Paket wird genau an diesem Tag zu euch geliefert. Die Zutaten sind für jedes Gericht vorsortiert und können so im Kühlschrank verstaut werden. Zu jeder Mahlzeit gibt es das leicht verständliche Kochrezept und so könnt ihr nach Anleitung täglich frisch und lecker kochen. HelloFresh erweitert derzeit das Angebotsspektrum und probiert Neues aus. Zu Beginn unserer bereits seit langer Zeit laufenden Kooperation haben wir uns mehr Fleischersatzprodukte für Vegetarier und Veganer gewünscht. Dem Wunsch ist HelloFresh nachgegangen und bietet oftmals hochqualitative fleischfreie Optionen für Schnitzel oder Burger-Patties an. Ein weiteres Beispiel sind die Blitzgerichte. Die Idee dahinter, maximal drei Arbeitsschritte und fünf Minuten Arbeitszeit. Wie immer, alles bebildert in sehr, sehr, sehr genauen Schritten. Ich selbst bin großer Fan der frisch und fertig -Option. Für den Fall, dass ich mal wieder viel arbeiten muss am Mittag. <lacht> Ey, arbeiten wirklich, ne? Wer es glaubt. Aber, dann nehme ich immer ein bis zwei vorbereitete Suppen oder die fantastische Spinat-Gemüse-Quiche, die ich lediglich aufwärmen muss. Der größte Vorteil für mich war aber immer schon die Zeitersparnis und der Gesundheitsaspekt. Gerade in Pandemiezeiten will ich mich nicht in einem Laden voll mit 200 Menschen um die letzten Tomaten prügeln. Die gewonnene Zeit kann ich dann lieber mit meinem Sohn verbringen. Für Freundinnen, die Singles sind, ist das Ganze ebenfalls eine valide Option, da sie einmal kochen und für mehrere Tage Mahlzeiten haben. So wird jeder vom Single- bis zum Mehrkinderhaushalt happy. Der Service von HelloFresh ist via App jederzeit pausierbar und kann zu jeder Zeit gekündigt werden. So geht ihr keinerlei Risiko ein und könnt das Ganze ausprobieren, ob es sich in eurem Tagesablauf integrieren lässt. Solltet ihr merken, dass es nicht zu euch ist, dann könnt ihr dementsprechend handeln. Und weil eine ganz besondere Zeit im Jahr ansteht, Weihnachten, gibt es auch da die passende Lösung von HelloFresh. Ihr könnt derzeit die Classic- oder Veggie-Weihnachtsbox vorbestellen, an die Anzahl der zu erwartenden Gäste anpassen und bekommt ein wunderbares Drei-Gänge-Menü pünktlich zur Weihnachtszeit geliefert. Kein Einkaufsstrich zu Weihnachten, wenn die Läden sowieso wieder vor lauter und lauten Menschen überquillen. Stark! Stark, stark, stark. Also mit dem Code Nukula21 spart ihr satte 60 Euro verteilt auf die ersten vier Boxen. Einlösbar auf hellofresh.de. Das Ganze gibt es mit kostenlosem Versand. Einfach auf hellofresh.de und dort den Code Nukula21 nutzen. hellofresh.de da sind wir wieder. Ich hoffe, die kleine Werbeunterbrechung war schön für euch, schön für uns war sie auf jeden Fall. Wir waren kurz Pippi machen, haben uns nochmal was zu trinken geholt, haben Steve Lishman erneut durchgelesen, bevor wir uns jetzt äh, den beiden anderen Themen widmen. Ähm, zuerst kommt das Thema von Dominik, das habe ich jetzt gerade einfach mal so beschlossen, weil das Thema von Max natürlich noch ein bisschen mehr Diskussionspotenzial hat, sage ich mal. Ähm, aber Dominik hat sich was ganz Feines ausgesucht, denn passend zu unserer kleinen Halloween-Woche, haben wir gar nicht gesagt vorher, ne? das ist so ein bisschen auch in die Horror-Böse- Halloween-Ecke reindrängen kann, mit den drei Themen zumindest. Ah. Ähm, hat Disney Plus was veröffentlicht und zwar ähm, Muppets Haunted Mansion heißt es, ne? Oder heißt es Haunted Mansion Muppets? Also auf dem Plakat steht
1: Disney Muppets Haunted Mansion. Dann wieder Disney Plus und dann ja ab dem 8. Oktober ist also jetzt schon verfügbar.
2: Okay, wäre auf jeden Fall ein sehr langer Name. Das ein bisschen, ein bisschen unpraktisch. Also, Muppets, Haunted Mansion ähm, gibt es auf Disney Plus, ist 45 Minuten lang und quasi unser aller Thema ein bisschen. Ja, Dominik hat sich das nicht explizit gewünscht, aber wir haben gesagt, das macht natürlich Sinn, das vorzustellen. Ähm, Maxi.
0: Ja. Du bist ja ein Muppets-Freund, ne? Ich bin ein Freund der Muppets und ich bin ein großer Freund der Haunted Mansion, beziehungsweise der Phantom Männer, Der Geisterbahnen im Disneyland und Disney World auf dem mhm. dieser Film basiert.
2: Genau, deswegen, da wollte ich dich gerade drauf ansprechen. Haunted Mansion ist ja quasi ein Ride in Disney Worldland. Genau, Worldland. hat
0: seinen Ursprung in Anaheim. es gibt ja auch diese ganz wunderbare Folge, die das nochmal alles erklärt, warum, wie lange das Gebäude eigentlich stand, bis sie was reingebaut haben und so weiter und so fort. Und der europäische Ableger ist die Phantom Männer, die zwar auch mit der Thematik der Haunted Mansion spielt, aber eine andere Geschichte erzählt und deswegen auch anders heißt, weil sie ja im Frontierland angesiedelt ist. Das ist der Cowboy- und Western-Part im Disneyland. Und im Frontierland, äh, da steht auch die Haunted Mansion, die dann auch zum Schluss hin und auch immer wieder mittendrin, aber vor allem in den letzten in den letzten Minuten der Fahrt äh, ihren ganz krassen Bezug auf diese Cowboy-Stadt bekommt. Aber es sind trotzdem auch viele Elemente drin, ähm, die auch in der klassischen Haunted-Menschen drin sind drin sind nicht alle. Es gibt ja so ganz viele ikonische Geister. Aber man muss schon sagen, dass die Haunted-Menschen und deswegen auch das Ding mit den Muppets ist neben Fluch der Karibik schon glaube ich wahrscheinlich der ikonischste Ride in der Geschichte von Vergnügungsparks. Und ja, Fluch der Karibik, Small World und, und Haunted Menschen Weil Haunted Menschen hat auch eine Verfilmung bekommen, natürlich. Das Geisterhaus mit Eddie Murphy. Fantastischer Film. Ähm, hat aber auch ganz oft schon, also es hatte, also die Haunted Menschen wurde ja so auf so vielen Ebenen irgendwo eingebaut. Es gibt eine endlos lange Liste, wie viele Referenzen für, für über Haunted Menschen in diversen, auch in dieser komischen Once Up in a Time Serie oder wie die heißt. Da gibt es auch eine Folge, wo, wo Madame Leota auftaucht, das ist diese Kugel ähm, oder auch ganz viele andere Referenzen rund um äh, die Haunted Mansion in ganz vielen Serien und Spielen. Sind Haunted Mansion so eine der ganz wenigen Rights die überhaupt ein Videospiel bekommen haben, die immer wieder irgendwo zitiert wird, wo es war, also es gibt unfassbar viel Merchandise und äh, deswegen ist diese Haunted Mansion ist so ikonisch in dieser Disneyland-Historie, dass es natürlich nur Sinn macht, dass damit auch nochmal irgendwas in filmischer Variante passiert. Ähm, und deswegen gibt es jetzt diesen seit zwei Monaten angekündigten und letzte Woche veröffentlichten Haunted Menschen Film, der nicht mein Thema ist. <lacht> da habe ich sehr lange darüber geredet. <lacht> Aber ich glaube, da ich jetzt, ich sage jetzt einfach, ich nehme es mir jetzt einfach mal raus, zu so sagen, ich hier in der Runde der der größte Disneyland-Experte bin. Kann ich, da kann, konnte ich da jetzt zumindest so den Weg für Dominik ebnen und dann kann er jetzt über die Muppets reden. Doch, bevor Dominik über die Muppets redet, möchte ich aber noch einmal ganz kurz ähm, eine Frage stellen, weil mein,
2: meine Frage war bewusst vorhin. Ähm, Muppets sind ja für viele in unserem Alter ein Ding. Aber sind die Muppets etwas, was du bewusst auch außerhalb der Filme geguckt hast? Weil für mich war Muppets immer ähm, Christmas Carol, also der, der Weihnachtsfilm der Muppets, ja. ähm, war so ein Ding und ich glaube jetzt so den Weg so ein bisschen könnte dieses Haunted Mansion für Halloween dann sein. So, uh, also was Christmas Carol ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Art der Produktion, aber ähm, ich habe ich hab sonst mit Muppets gar nicht so viel am Hut gehabt. Und das Ding ist, ich habe jetzt diesen Film gesehen und bin halt komplett in Pepe verknallt. Also Pepe <lacht> ist glaube ich auch einer der jüngeren Muppets noch, ähm,
1: aber ja. Ich habe Pepe der Shrimp. Genau. Aber ich finde den so fucking King Prawn. Ich habe die, die Muppet Show früher aber schon King geguckt. Braun. Ich habe sogar mehr die Show geguckt als die Filme, weil die Filme, ähm, die waren natürlich größer angelegt. Die haben eine größere Story erzählt. Aber das wirkliche anarchische Muppet-Feeling habe ich in der Serie, in der Originalserie, viel viel mehr abbekommen. Also die Filme waren. natürlich ich warte noch drauf, dass jemand sagt, die Filme waren alle weichgespült. Das ist natürlich Quatsch. Aber die haben eben mehr Wert drauf legen müssen, dass diese Story des Films auch zu Ende erzählt wird. Und man konnte es nicht die ganze Zeit einfach nur Quatsch machen. Weil so eine Muppet-Folge hm. lief ja ab. Das ist ja das Vorbild für diese andere Serie eigentlich wie 30 Rock. Das war einfach, wir müssen heute eine Show bringen, das ist unser Gast. Und es passiert einfach nur Chaos die ganze Zeit. Dazwischen haben wir Sketche, die, die, die total, total Wahnsinn sind, die überhaupt keinen Sinn ergeben für normal denkende Menschen. Also vor allen Dingen zu der Zeit. Weil ganz ehrlich, es war so anarchisch wie später South Park, nur eben nicht so flätig so und so ähm, ne, so naja so nicht jugendfrei. Aber es war absolutes Chaos, das habe ich geliebt. Und die Filme waren für mich immer so, ja, das ist ein bisschen Vergleich, ein bisschen dröge fast schon, aber die waren immer schön. Ähm, die Schatzinsel war auch super, den muss ich aber auch dringend nochmal gucken als Erwachsener, weil das ist ewig her, dass ich den geguckt habe. Und ähm, die Muppets haben bei mir immer einen ganz, ganz, ganz großen Platz im Herzen gehabt, ohne dass ich der Mega-Experte dafür bin. Weil ja, ich finde die einfach super. Also
2: ich finde die Figuren alle toll. Also ich habe ich hab danach so ein bisschen in so ein Muppets-Wiki geguckt. Mhm. So. Und ähm, ich finde das, find das so wild, wie alt dieser Kram ist. Aber wie gut er halt einfach auch mit modernem Humor funktioniert. Also das Gespräch zwischen Kermit und Gonzo im, in der Limousine am Anfang, mhm. ähm, wo, wo Kermit quasi, also wenn wir den Film kurz zusammenfassen, ähm, Gonzo möchte ähm, zur Haunted Mansion, zu einer Veranstaltung quasi, die sich 100-jährig jährt. Und ähm, das Verschwinden von McGuffin. Ja. Es ist, es ist faszinierend. McGuffin
1: ist ein Zauberer, den, den er super findet, der vor 100 Jahren verschwunden ist. McGuffin natürlich ein bekannter Name für das ist der Gegenstand, der keinen Einfluss auf die Story hat, aber gejagt werden muss. Also der Auslöser ja. für die Geschichte. Witzigerweise,
2: heißt, witzigerweise ist einer der Charaktere bei äh, Steve Litchman ja. auch McGuffin. Und,
1: <lacht> und sein Assistent von McGuffin heißt dann auch noch Red Herring. Das Schöne daran ist, dass Red Herring in dem Fall wirklich ein roter Hering ist, wie am Schluss rauskommt. So viel spoiler ich euch einfach, weil
2: es scheißegal ist, aber es ist ein geiler Gang. Ähm. Genau. Und ja, die beiden ähm, waren aber eigentlich eingeladen. Also er und Pepe fahren hin. Ja. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht aus dem FF, wie Pepe und Muppet äh, wie Pepe und Gonzo sonst normalerweise halt befreundet sind, aber die beiden fahren auf jeden Fall dahin. Ähm, werden hingebracht mit einer Limousine und äh, dann äh, ruft Kermit quasi an und äh, ist verkleidet als Miss Piggy, Miss Piggy ist verkleidet als Kermit, äh, knaller Gag von Miss Piggy überlegt, dass sie so zu einer Halloween Party gehen könnten oder sie ihre eigenen Party auftauchen und ähm, dann wird ganz eben gefragt, hey warum bist du denn hier, so du warst ja auch eingeladen ähm, und das Gespräch, das ist ein sehr schönes Pacing, ein, zwei gute Gags dabei, ähm und selbst diese moderne Technik mit diesen, ich sag jetzt mal, alten Figuren funktioniert sehr, 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 sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich kenne natürlich nicht alles von den Muppets. Ich, ja. ich weiß nicht, wo sie ihre Höhen und ihre Tiefen hatten. so. Aber dieses Christmas-Ding ist für mich ein Alltime time favorite beispielsweise. Und ich hatte hier, ich glaube, nicht genauso viel Spaß, weil dafür habe ich es jetzt auch nur einmal gesehen bisher. Ja. Um, aber ich hatte auf jeden Fall beim ersten Mal schauen Spaß und das habe ich eigentlich gar nicht so krass erwartet, weil ich immer vom Weiten zumindest dachte, ja Muppets, ich glaube, da bin ich ein bisschen raus aus dem Thema so oder aus, der, aus, dem, aus dem Alter, für den das geschrieben sein könnte. Aber ich habe so gelacht, als diese Ziege das erste Mal auftaucht und einfach nur dumm schreit. Also das war ja einfach ein Gag für mich. <lacht> ja. Die Ziege im Aufzug, Alter. Komplett, also komplett. ich finde Haunted Mansion ist schon, oh.
1: ist schon sehr spezifisch <lacht> auf jüngeres Publikum geschrieben, ohne aber den Charme halt zu verlieren und die, die, die Dichte an Cameos und an, an Gags und an Anspielungen ist halt relativ hoch, ist aber auch über die Laufzeit, ist er ja echt kurz, also wirklich, wirklich kurz, gut bemessen und ich glaube, das Ding positioniert sich perfekt als, das kann ich als Halloween Anlass mit Kindern gucken weil es ist ein bisschen gruselig, weil es die ganzen Effekte benutzt, sodass ein Kind durchaus noch ein bisschen Grusel empfinden kann, weil die ja natürlich sich mit Gonzo stark identifizieren, deswegen ist sowieso, Gonzo ist ja eh der heimliche Star immer, ich liebe Kermit über alles, aber jeder liebt Gonzo, also das ist allein die Tatsache, dass er immer nur Quatsch machen will, da weiß ja jeder schon, okay, das ist die Figur für Kinder ähm, und dass die, die dann in Gefahr laufen, das ist ja von Sekunde 1 an klar, wo die Chauffeure, manchmal sich rumdreht, so ja, morgen früh hole ich euch bestimmt nicht nochmal ab, weil das ist noch nie vorgekommen. Immer wenn ich Leute da hinfahre, die hole ich nicht mehr ab. Ist einfach direkt klar, tot, tot, tot. Alles hier sagt Heute tot. schon,
2: morgen schon.
1: <lacht> ja, also Gonzo so bemüht sich. Und es ist natürlich komplett drüber alles. Und als Erwachsener nimmst du es nicht ernst. Aber ich glaube, als Kind fieberst du immer noch ein bisschen mit. Und es ist aber nicht böse und es geht gut aus. Und deswegen kannst du das super, ich glaube, das kannst du mit einem... Grundschulkind schon locker gucken, je nachdem, wie es drauf ja. ist. Es gibt auch Kinder, die wirklich vor sowas Angst haben. Da muss man sein Kind erkennen. Aber das, das Ding ist so, so schön kompatibel und gibt trotzdem diesen Halloween-Flair, wie man ihn aus der Popkultur zumindest kennt, ähm, sehr, sehr gut ab. Wenn man sich so ein bisschen gruseln will und Spaß haben will, ganz toll. Und auch viele Gags drin. Ähm, aber es ist halt nur was Schönes, Kleines. Also, wenn das Ding fünf Minuten mhm. länger wäre, hätte ich gesagt: Jo, das ist zu viel.
2: <lacht> ist also, genau ja. so lang, wie es sein darf. Ja, ja, ey, absolut, absolut. Ähm, man muss dazu sagen, äh, ist natürlich auch ein recht großes Star aufgebot du hast ja gerade so schon mal gut. gesagt, also ähm, der, dieser Ghost Host ist ja Will Arnett. Ja, so. Lego Will Arnett, Le Lego, Lego Weltman, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was hat denn Will Arnett sonst noch gemacht?
0: Eis Groß. Die Eisprinzen, der hat dann diese eigene Serie mal gehabt, dieses Flake. Um, aber of Black 3, ne? Und, ne hm? ja. Turtles! Da war ja noch Vern. Ja, der war, der war Vernum. Und, äh, ja. Dingenskirchen auch Besser als Venom. Äh, ja, <lacht> auch ein, eine ja. Sitcom,
1: die ich nie ganz fertig geguckt habe, wo er diesen Zauberer, Hobbit-Zauberer
0: spielt. Wie heißt, wie ist die nochmal? Uh, Arrested Development. Genau. Und, da, aber da ist, ey, wenn er, also, ey, der hat diese Szene, wenn er die Taube kauft und macht die in seine Jacke. Und dann läuft er aus Versehen gegen die Glastür <lacht> und sagt, ich brauche, weil er dachte, die geht auch, und siehst nur, wie er, die, wie er gegen diese Glastür läuft und hat augenscheinlich die Taube zerquetscht. Und er sagt ich brauche noch eine neue Taube. Da habe ich damals so gelacht. <lacht> ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Will Net. Ich mag den total gern. Ich fand leider dieses Flake. Das war so eine Netflix-Produktion. Die erste Staffel war ganz cool und die zweite war komplett Scheiße. Die, ich, also die war richtig, die war richtig. Ich habe mich richtig sauer gemacht, so schlecht war die. Ähm, obwohl ich die erste Staffel so sehr mochte. Die zweite war so doof geschrieben. und äh, Aber der hat so viel coole, der hat halt, also Will Net so ein Eisprinzen zum Beispiel, liebe ich den. Also das ist ja dieser Eiskunstlauf mit John Hida, der ja auch Napoleon Dynamite gespielt hat und Will Ferrell. Und Will Net spielt einen der beiden ähm, Gegenspieler und die Frau aus Parks und Recreation, der Name ich gerade nicht weiß, die spielt auch noch eine der Gegenspieler. Und das ist ein sehr, das ist ein, das ist ein ganz toller, lustiger, großartiger Comedian. Ich mag den echt gern. Äh, ich glaube, der hat auch in, hat er nicht sogar in in Hot Rod mitgespielt. Ich glaube, da hat er auch den, den, den bösen Freund gespielt oder so. Der ist mega. Der ist richtig, richtig witzig. Ich fand es schön, dass er dabei war. Ähm, ja, weiter mit den prominenten Gästen. Es gibt, genau, ähm, es gibt
1: ganz viele kleine Rollen und das, ich habe gedacht, nee, nee, das kann nicht sein, aber Alfonso Rib 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 Ribiero, glaube ich, wird ausgesprochen, spielt auch einen der Geister. Das ist Carlton aus Fresh Prince. Ich habe ihn nicht direkt wiedererkannt. Aber meine Frau hat gesagt, das ist er doch nicht so. Nee, das ist er nicht. Nochmal mal nachgeguckt. Hat er natürlich recht, wie, wie meistens hatte die Frau recht. Und ähm, das ist... John Stamos spielt mit. John Stamos spielt mit, ja. Sich, ja. sich selbst Stimmt, einfach. Stimmt, John Stamos spielt wie
2: mit. immer. Ja, aber vor allem, äh, wie Danny, er auch sein Dan Gesicht verändert.
0: Danny Trejo spielt <lacht> ja, mit. Danny. <lacht> Danny Trejo spielt mit, genau. Als, als äh, einer der... Geister ähm, am Anfang. ...getöteten, ja, genau. Ähm, und auch für mich ein
1: trauriges Highlight quasi. Ed Esner spielt mit. Uns, also vielleicht der, Generation, der jungen Generation und uns auch am ehesten bekannt als die Synchronstimme von Carl Fredrickson aus ab. Der alte Mann. Der Gute ist auch sehr, sehr alt geworden. Er wurde nämlich 91 und das hier ist trotzdem nur seine acht letzte Produktion. Der hat vermutlich bis zum Schluss geackert. Der Mann, wenn ihr ein Bild von ihm seht, werdet ihr ihn auch direkt erkennen, weil den habt ihr alle schon mal in der Nebenrolle mindestens irgendwo gesehen. Ähm, hat er nicht kominski methode auch mitgespielt? Hat also ist nicht, ist jedenfalls nicht der Co-Star, der dann in der, äh, anfangs der letzten Staffel getroffen ist. Achso, okay, der der dann, ist nicht. Dann nicht. Ähm, ich muss gerade gucken, aber er hat den so viel mitgemacht, das ist unfassbar. Ähm, sogar in American Dad nochmal seine Stimme auch noch gegeben, was haben wir denn hier? Dead to Me, Give Me, as MacGyver, da alle mitgespielt. In hat er auch mitgemacht, jetzt zuletzt. In Elf hat er mitgespielt. Bei Known For stehen halt auch viele Sachen, die, die mir nichts sagen. Das ist das Problem. Es ist der Hammer. Also, das ist wirklich eine Filmografie. Äh, da könntest du 20 Folgen zu machen und wir hätten nichts davon gesehen. Deswegen machen wir es auch nicht. Ähm, aber trotzdem. Ich finde ja krass, dass er wirklich auch aussieht wie der Typ aus oben. Ja. <lacht> sieht genauso aus. Witzig. Ich liebe den auch immer, wenn ich ihn gesehen Witze. habe, weil ich so, oh, das sieht aus wie ein netter Opa. Ich möchte gar nicht wissen, ob es privat stimmt. Ja, aber er sieht so aus. Ähm. Also deswegen, ihr könnt euch da richtig satt dran arbeiten, wie viele kleine Cameos drin sind. Ähm, die Charaktere, und das ist das Wichtigste, finde ich, bei jeder neuen Muppet-Produktion, die Charaktere haben sie genau getroffen. Wie es gehört, Gonzo so ist Gonzo. So. Selbst Pepe, den ich ja wirklich nicht so gut kenne, ist einfach konsistent mit allen Pepe-Varianten, die ich kenne. Kermit ist fast nicht drin. Ich finde es fast fies, dass er auf dem Cover ist. Ich glaube, da muss er nur drauf sein, weil es ist halt Bumpets, da muss man Kermit hey. aufs Cover machen. Ja, Kermit, Kermit ist, Kermit ist, ne? ist halt
0: Mickey, Miss Piggy. Sag mal, wie heißt nochmal der Hund eigentlich, der im Kavir sitzt?
1: Oh. Klaviero, nein heißt er nicht. <lacht>
0: Hör Auf mit sowas. Piano. Ja, ich habe dir gesagt, du sollst mit sowas in Zukunft aufhören. <lacht> Tut mir leid. Ich Klaviero. weiß es aber.
1: Rolf. Ich
0: weiß es Oder Rolf. Also ja, R O W L F
1: so wird es geschrieben. Ralph.
0: Ist die älteste Figur aus dem Marvel-Universum. Krass. Ja, weil der ist so ein bisschen untergegangen in den letzten Filmen. Das stimmt. Aber ich fand es schön, dass immer wieder. Ich fand es voll krass, den immer wieder zu sehen. Problem ist... Ich will auch noch gleich was zu Muppets sagen, aber das ist diesen Film abhaken.
1: Ja, ich ich liebe halt jede einzelne Figur bei den Muppets, das ist das, Bescheid, das ist, wenn sie nur mal ganz kurz zu sehen war.
0: Es gibt eigentlich... bei den Adler mit der Augenbraue, Ach, das ist super. der ist der Beste.
1: <lacht> mit dieser Monobraue, ne? Nachrichtensprecher, ja. Der Nachrichtensprecher, die einzige ernste Figur, ständig angepisst.
0: Ich kenne super viele Menschen, die so aussehen wie der. <lacht> ja, egal.
1: In den äh, ja, 80er, 90ern sah jeder Politiker <lacht> so aus. Aber, äh, ist genau.
2: Ja, aber ähm, genau, ganz kurz nur zu der Geschichte, ähm, im Prinzip geht es darum, sie wollen, das müssen halt das Haus irgendwann wieder verlassen, lebend, äh, eine Nacht, sie müssen quasi diese Nacht überstehen und äh, ob sie das schaffen oder nicht, das äh, steht natürlich in den Sternen, wir wollen da nicht zu viel verraten. Ich finde, dass diese, wie heißt sie, Konstanz Hatchaway, glaube ich, ähm, gespielt von einer Dame, deren Namen ich nicht aussprechen vermag, Taraji, Taraji. I. Henson, die, die Tajaron, Hanson. Die gute Frau Henson. Ähm, Nennen Sie doch einfach Henson. Genau, die gute Frau Henson. Ähm, die ja quasi den, die, die Antagonistin spielt. Mhm. Ähm, die macht das auch richtig gut, finde ich. Das ist eine krass gute Schauspielerin auch. Also ja, in, komplett, in Hidden komplett. Figures
1: kann man so zum Beispiel sehen, was, ähm, also, glaube ich, Oscar nominiert zumindest war. Also die in Empire ist Ey, Wie Klauch sie damit drin. Pepe flirtet, Alter.
2: Das ja. ist so funny. Und wie Pepe ja einfach die ganze Zeit so, wie sie sagt so, oh, King Prong. Und der ist so, oh, King Prong. Guck, guck dir mal die erste Staffel Empire
1: <lacht> an. Die ist ja noch gut. und Sie spielt der Cookie Line. Und sie ist richtig, richtig gut. Leider Gottes hat sie auch die Hauptrolle in Was Männer Wollen gespielt. Da kriegt Max direkt wieder Zuckungen, aber keine guten. Hm. Und
2: ähm, ja.
0: Schwieriger Fall. Man hat die Hauptrolle aber, aber das, gegönnt, aber
2: nicht das Drehbuch. <lacht> Aber das, das fand ich, das fand ich wirklich gut gespielt. Also ich fand, gut. sie hat auch da äh, tatsächlich, ähm, ich wollte jetzt sagen, Will Ferrell ist natürlich unfug, Will Annette ähm, nichts nachgestanden. Also nee, wirklich, ich, ich, ich fand, sie hat das so gut getragen und ich habe das gar nicht gerafft, dass es außer Will Ferrell jetzt noch großartig andere ähm, Realstars gibt davor. Das, das war ja. äh, Will Annette, Dankeschön. Ähm, das war mir, war mir gar nicht äh, bewusst. Ja, bevor ich den Film gesehen habe. Aber ich fand, das war das war super, wie sie auch mit diesen ganzen Muppets dann irgendwie interagiert hat. Äh, dann an, an diesem Hochzeits, äh, an, an dem Altar, die Szene war auch fantastisch. Ey, und Pepe, so, also, ich kannte den ja davor halt nur so rudimentär. Und ich finde den halt so funny, wenn er sich jedes Mal über bei jeder Scheiße auch erschreckt, wenn da diese Ziege kommt, ihn erschreckt und er gegen die Wand fliegt und damit die Tür öffnet. Ey, es ist so witzig, wirklich. Aber diese Ziege hat mich eh jedes Mal, wenn sie aufgetaucht ist, weißt du, ist das Witzigste überhaupt. Also einfach irgendein so dumm guckendes Vieh, das schreit. Witzig. Finde ich einfach jedes Mal witzig so. Also die Gags, die für die Ein- bis Zweijährigen reingeschrieben wurden, da sehe ich mich. <lacht> so, da
1: seh ich das mich funktioniert aber immer. Also du kannst
2: da auch nicht rauswachsen. Ja. Wenn,
1: wenn irgendeiner mit Cartoon-Konsequenzen, also keinen, sich richtig wehtut und aufs Maul fällt und dabei Krach macht, ist witzig. Wenn man auch weiß, ja, es passiert keinem was, dann kann man auch
2: ruhig drüber lachen. Wunderbar. Genau. Und ansonsten ähm, ist es so, dass... Mappes und Co haben ja auch irgendwie immer dann so eine Moral. Ja, am Ende. Äh, hier geht es quasi darum, warum Gonzo denn keine Angst hat äh, und wovor er dann doch Angst hat, weil er ja immer sagt, so er hat keine Angst, so nichts kann ihn erschrecken, ähm, dann freut er sich, dass es einen äh, fliegenden fliegenden äh, Kerzenständer gibt und so weiter und so fort, Sachen, wo andere Angst hätten, ist er so, ja, ist doch mega geil, ist doch super cool. <lacht> und ähm, dann erfährt er quasi, wovor er wirklich Angst hat. Ich fand die Moralsache, fand ich da eigentlich auch ganz nett eingebettet, war halt jetzt nicht so Super doll mit der Faust aufs Auge, aber war so schön und, und nett für Kids, glaube ich, eingebettet. Ähm, und ich hatte tatsächlich Spaß mit dem Ding. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ich hatte definitiv Spaß. Ähm, es war halt sehr, sehr kurzweilig, ähm, Ja. aber es ist halt für den Zweck auch richtig. Also Das Publikum besteht halt maximal aus Erwachsenen und Kindern, in der Regel eher aus Kindern. Und ich bin einfach froh, dass mit den Muppets weiterhin was passiert und das auf einem weiterhin auf einem Level, wo ich sage, ey, das sind immer noch die die Muppets. Das ist nicht irgendwie ein Abguss. Es war ja damals immer die Angst, Disney kauft die Muppets, jetzt werden die Muppets scheiße. Und ich bin so, pff, ja, okay, das wäre natürlich sehr effizient, von Disney Geld auszugeben, um das Produkt dann komplett zu verhunzen. Ähm, machen sie Gott sei Dank nicht. Es ähm, gibt bestimmt andere Stimmen, die sagen, ja, das sind schon die weichgespülten Muppets. Ja, gut, der höre ich dann halt nicht mehr zu. Ich fand es nämlich völlig in Ordnung. Aber es gab doch auch einen Film mit Jason Siegel, oder? Seagal? Ja, den fand ich okay. Siegel. Der hat sehr viel versucht, der hatte sehr viel Herz. Aber da zum ja. Beispiel ähm, äh, Yoda, Meister Yoda, Frank Oz, der ja auch Miss Piggy früher gesprochen hat, ähm, gesagt, dass, dass der Film die Muppets nicht verstanden hätte. Und ich, ich verstehe zwar die Argumente, es war aber kein schlechter mhm. Film, der hat schon Spaß gemacht. Der hatte auch ein paar Musiknummern, die echt gut waren. Die Musiknummern hier finde ich nur okay, Gott sei Dank sind es auch nur drei weil bis auf das Cover mhm. von Dancing the Moonlight finde ich das alles so ein bisschen schwach
2: und ah, Dancing the Moonlight ist dafür richtig gut Ja, das macht Spaß, aber der macht ja immer Spaß Ja, das stimmt um, was, was, ich, ich muss gerade denken. ich habe 2010, würde ich jetzt sagen rum, gab es doch mit Ty, äh, Ty Burrell und mit Ricky Gervais gab es einen Muppets Film, wie hieß denn der? Das nicht der da war noch jemand dabei, Ach, Tina Fey. Ach ja, stimmt. Den habe
0: ich noch nicht gesehen. Das war der zweite von den Muppets-Filmen. Okay, den neuen, Wie hieß ja.
2: der Muppets? Hot Wanted, Most Wanted, das irgendwas. Kann sein, ja. Ähm, sowas. Den, der hat mir Spaß gemacht, aber auch einfach, weil ich also ich lieb halt einfach Ty Burrell, ne, natürlich. So und äh, Tina Fey auch. Ricky Gervais finde ich gut. So, ähm, aber ich finde das, das schließt sich alles gut gut ein eigentlich. Ähm, Maxi, du wolltest noch was du denn, zu den Muppets sagen, du Süßbär.
0: Ja, also ich fand den Film, ich meine, eigentlich kommen da zwei Sachen zusammen, die ich ganz toll mag. Ich mag ich bin ein ganz großer Muppets-Fan, ich bin natürlich ein riesen, riesen Fan, vor allem die letzten Jahre geworden von der Haunted Mansion. Ich muss sagen, das ist für mich die Kombi so ein bisschen, ja, also ich, ich liebe auch das Weihnachtsspecial von den Muppets, weil es auch noch meine Lieblingsweihnachtsgeschichte, mhm. nämlich die von Charles Dickens erzählt, rund um Ebenezer Scrooge und das machen sie ja super schön. Ähm, ich fand den so ein bisschen. Ich glaube, der hätte noch ein paar Ecken ein bisschen Feinschliff gebraucht. Deswegen mhm. fehlt mir so diese Kultigkeit, die jetzt, sage ich mal, die so, die, so die, also, die die. Es ist ja mit den Muppets nochmal was passiert äh, in der Corona-Zeit und zwar dieses und jetzt die Muppets, ähm, was auch auf Disney Plus ist. Und das war wirklich ein ganz, ganz, es war also wirklich eine Vollkatastrophe. Das kann man nicht anders leider sagen. Das war als da war, war ich so öh, krass. Gibt was Neues von Muppets nach zwei Folgen war ich so. Das gucke ich nie wieder. Fickt euch, was ist das für eine Scheiße? Wo dann so eine wo dann so eine Corona-konforme, also so mit ein bisschen den Regeln von Corona mit diesen ganzen Talks und sowas, man sozusagen so, ja, so Team, Team, beziehungsweise Google, wie ist das da mal, wenn sich so Leute in so Google Hangout äh, Dingern treffen. Und so war das ein bisschen mit Muppets gemacht. Es war ganz schlimm. Es war überhaupt nicht witzig und war wirklich furchtbar teilweise geschrieben und sehr, sehr, sehr hingerotzt. Auch ganz viel. Ich finde, auch den Muppets gehört auch kein Smartphone in die Hand gedrückt. Das ist, muss so klassisch bleiben irgendwie. Und das war so ein bisschen bei dem Einstieg in den Film mal auch so, dass am Anfang da sitzen, direkt irgendwie mit, mit dem iPhone telefonieren und ich so, hm, Vielleicht manchmal so ein bisschen so Sachen klassischer halten. Es stört mich, aber jetzt nicht mega krass. Ich finde einfach so, dass halt ein, paar, ein paar Sachen so ein bisschen unpräzise waren. Und ich finde dadurch, dass der so ein bisschen die Haunted Mansion Fans abdecken wollte und ein bisschen die Muppets Fans kam, der nicht so richtig auf den Punkt mhm. für mich. Mhm. Ähm, das Kindern scheißegal. Das ist auch gut. Äh, ich finde es generell, wenn irgendwas ich, erstmal bin ich bei Dominik, finde immer, wenn noch irgendwo was mit den Muppets gemacht wird, bin ich so mega cool. Ähm, es gab vor ein paar Jahren eine ganz tolle Serie. Die war so aufgezogen mhm. wie 30 Rock. Die hieß einfach nur The Muppets. Yep. Und davon gab es eine Staffel. Und die ist so krass gut gewesen. Und ich verstehe nicht, warum die nicht weitergegangen ist. Na gut, wahrscheinlich, weil quasi kein Erfolg hatte, weil keiner sich für die Muppets interessiert. Aber die war so funny. Die war so witzig. Die war so drüber teilweise. Ähm, es gab aber mal dieses sehr legendäre Muppets äh, Late Night Ding vor vielen, vielen Jahren. Das war auch, glaube ich, war nur ein ganz kurzes ja. Ding. Und ähm, da gab es eine geile Szene, wenn der Hund, wenn die eine Hundefrau. Welten kriegt und sie kriegt viel zu viel und der Arzt schmeißt die irgendwann nur noch so hinter <lacht> sich. Schmeißt immer so Hundebabys, so Plüschbabys durch die Luft. Ey, das war großartig. Und äh, ich finde, die Muppets sind so viele geile Figuren. Die haben so viel das Ich bin über alles, was mit den Muppets passiert, froh. Ich fand das jetzt ein bisschen mau. Muss aber sagen, dieses The Muppets kann ich jedem von euch da draußen empfehlen, auch euch beiden, das ist mega witzig. Es wundert mich, weil in Disney Plus, in Holland, ist es drin, aber es ist nicht in Deutschland drin, das ist komisch. Also ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass Sie irgendwann mal sagen, jetzt gibt es auch eigentlich diese erwachsenen Muppets-Serie, aber die hat es bis dato noch nicht geschafft. Okay, ähm, werden wir uns beim Disney Plus beschweren. Dann direkt mal beschweren, bitte. Und äh, ich mochte die zwei Muppets-Filme im Übrigen total gern. Ich mochte den, also den mit Jason Siegel, den fand ich richtig, richtig toll. So den ersten. Ich weiß zwar, was Frank Oss meinte, kann ich aber nicht teilen, die Meinung, weil der hat trotzdem sehr viel Herz gehabt, mhm. der hat echt, der war ganz schön aufwendig, der hat wahnsinnig gute Songs, wie Dominik gerade schon gesagt hat den fand ich schon, also wenn sie am Ende dieses Theater diese, diese Muppet-Show organisieren und sowas und wie sie da hinkommen, das Publikum immer reinholen mit den ganzen Pennern erstmal so, das ist schon sehr witzig. Also es war ein toller Film, der hat mich, der hat mich viel zum Lachen gebracht und ich glaube, da hat ja auch, hatte der nur ein Cameo oder hat er sogar mitgeschrieben? Äh, Danny, äh, Donald Glover, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall war er auch dabei. Ähm, ey, alles, was mit den Muppets passiert, immer gerne. Okay. So, immer gerne. Ähm, also ich finde, die Muppets sind so ein krass unterschätztes Franchise und immer so ein bisschen, sie sie kratzen immer so am eigentlich am eigentlichen äh, Popkulturtod vorbei. Mhm. So, weil man immer das Gefühl hat, das Thema ist auserzählt und das fände ich immer sehr, sehr schade. Und dann immer kommt mal wieder was, aber ich finde halt, wenn man, ich finde, die Muppets verdienen eigentlich, die Muppets sind so ikonisch und so episch und die haben mich als Kind so gut unterhalten. Ich habe die muppet Babies geliebt früher, das ist die Cartoon-Serie dazu. Das fand ich das krasseste als Kind. Also ich finde so, die Muppet-Baby, die Muppets, nicht die muppet Babies die auch, die verdienen eigentlich so eine ganz große Bühne und ich bin fand es so ein bisschen schade, dass der Haunted Mansion Film dann auch die nicht so richtig nee. äh, denen gegeben hat, sondern dass der so okay war. So, Der war halt einfach nur okay und ich hatte mir mhm. das so von, von den Muppets gebührt, noch mal ein richtig krasses Comeback. So. Das fände ich mega. Ja. Und das, mhm.
1: das hatten wir, Entschuldigung, nur ganz kurz, dann bin ich auch fertig dazu. Ähm, das hatten wir ja eigentlich kurz bei dem Jason-Siegel-Film. Der der, vorher war ja lang gar nichts und da haben wir es zumindest gehofft und seitdem sind sie jetzt ja zumindest immer mal wieder da und äh, nur ein Wort noch zu den Songs und das ist immer, das ist wirklich die einzige Musik, die das bei mir auslöst. Immer wenn ich Pictures in my Head höre von Kermit, möchte ich wieder auf Tour gehen. Das ist ganz schlimm, weil das Ding so auf die Tränendrüse drückt und so dumm witzig ist. So ja, das ist genau wie bei uns. Das ist alles Quatsch, aber es macht schon Spaß.
2: Ja. Aber da darf ich mal als, als jemand, der jetzt nicht so krass in diesem Muppets-Ding drin ist und das finde ich eigentlich super schade, mhm. weil immer wenn ich Muppets sehe, finde ich das funny. Ähm, ist das in den USA anders? Also die werden doch, in den USA ist das doch eher, oder da, da ist das doch größer, oder nicht? Also als jetzt hier bei uns in Europa oder in, in Deutschland, Dominik.
1: Die haben doch damals... Also Hansen ist noch damals in den USA, so die Legende zumindest, durch die Sender getingelt und hat gesagt, ich möchte diese Show mit den Puppen machen, die witzig ist und anarchisch. Und kein US-Sender hat das abgeholt. Wenn ich mich richtig erinnere, haben doch die Briten die Muppet Show ursprünglich produziert, weil er es mhm. in den USA nicht unterbringen konnte. Ähm, aber das gucke ich ganz schnell mal. Okay, weil
2: ich dachte immer, so von außen, dachte ich, betrachtet dachte ich immer, das ist doch so riesig in den USA... Und so ein Ami-Ding, also so kam es zumindest für mich immer rüber, ähm, dass ich gar nicht verstanden habe, warum das hier halt nicht so krass ist. ja, Weil Kermit kennt ja, glaube ich, auch fast jeder. Also jeder, wenn er wenn er diesen grünen Frosch sieht, weiß, das ist Kermit. Aber Kermit, Applaus, 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 aber Kermit Applaus. kam ja auch schon in der Sesamstraße vor. Na naja, klar. Und, und, und Daher okay. bist
1: du ja dann mehr drauf geimpft. Also die Sesamstraße gab es hm. ja vorher, ist ja auch von Hansen. Und danach wollte er eben was Erwachseneres machen und das war eben die Muppet-Show. Und ich glaube mich hier nicht zu irren, First Earth, äh, ja, Großbritannien, 76. Okay,
2: die Briten, ja, verrückt.
1: Ja, die haben halt einen anderen Sinn für Humor. Und die, die Muppet Show ist schon vor allen Dingen damals kompatibler mit dem britischen Humor gewesen als mit dem amerikanischen. Hm. Ähm, und es ist in den USA, glaube ich, genauso, wie wir es heute besprochen haben. Es gibt da ganz viele Leute, die, die lieben, die sich alles von den Muppets angucken. Aber in der großen Masse, im großen Mainstream ist es halt so, gibt's mal immer wieder und viele Leute wachsen da auch raus und gucken sich das dann, hm. wenn sie älter als 14 sind, nicht mehr an.
2: Okay.
0: Also als ich in Disney World war letztes Jahr, und <lacht> Disney World war, ähm, da war das tatsächlich so, dass kurz bevor Galaxy's Edge startet, ist links noch der Muppets-Teil und da ist noch so ein Kino und da ist noch Rizzo die Ratte hat er <lacht> ähm, Rizzo hat im Übrigen gefehlt oder in dem ha Haunted Mansion Film glaube schon ich kann mich zumindest nicht dran erinnern das, das, finde ich, das ist nicht Skandal ich finde Rizzo die Ratte finde ich das Beste wenn Rizzo die Ratte Hip Hop Star wird in der, in der Muppets Show ähm, auf jeden <lacht> Fall Rizzo hat dort auch eine Pizzeria Rizzo <lacht> Rizzos Pizza <lacht> und äh, da aber da war auch immer so der Muppets Teil der war so sweet aber man hat auch gemerkt das ist so ein bisschen so die Ecke von den Studios. Also es war so ein bisschen so, da war auch immer so, weißt du, überall im Park war halt so hier 90 Minuten, da 120 Minuten, da 80 Minuten, da drei Stunden anstehen und dann war so Muppets Attraction war so 15 Minuten immer. Dann wusste du halt schon so, mm, ja. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, wie das so steht um die Muppets. Ich glaube, die Muppets sind irgendwie so, wir haben alle irgendwie die Muppets schon sehr gern aber es passiert zu wenig und sie wird ganz schön vernachlässigt. Und vielleicht wird das tatsächlich irgendwann die Karte, die sie spielen werden, obwohl sie die ja schon eigentlich in dem Film gespielt haben, so dieses wir sind ja schon eigentlich abgesägt, so wir sind ja nicht mehr in. Und es gibt ja so viel krasseres Tolles Neues als uns. Ähm, vielleicht wird das irgendwann trotzdem nochmal auch im realen Leben die Comeback-Karte für die Muppets, so weil... Hm. Ich liebe das sehr, was da passiert. Und wie viel Witz und Charme aus solchen Puppen rauskommt. Ich bin eh ein absoluter. Mich kriegst halt mit so. Ich meine, Benny Borg war natürlich absolut drüber und ein frauenverachtender Drecksack, aber es war halt aber so rein dieses, dieses, dieser, dieser Spaß mit dieser Handpuppe und diesem Quatsch und was auch so eine Puppe, die hat ja so eine ganz andere, die, die ist ja ganz anders legitimiert, Dinge zu tun und zu sagen, als jetzt irgendwie ein Mensch, weil das halt, weil das alles, hm. weil die Ironie dahinter ja viel klarer wird und ich finde so Handpuppen haben irgendwie so eine Faszination auf mich, also ich fand fa so Handpuppengeschichten schon immer sehr funny gibt ja auch diese legendäre Prosecco-Laune-Folge wo sie sich dreimal als Puppen bauen lassen und dann haben sie die Folge nachsynchronisiert mit diesen Puppen ähm, oder beziehungsweise ihre Tonspur auf diese Puppen gelegt also sehr, sehr lustig, ich, mit so Puppenscheiße kriegst du mich immer und deswegen aber das kommt halt alles von Muppets und von Jim Henson und von Dinos und deswegen, ich finde, der Platz oder auch, dass die Dinos gerade ja wieder, so sage ich mal, trotzdem für viele so ein Comeback erleben und so, dadurch, dass jetzt wieder auf Disney Plus verfügbar sind, ich glaube, das ist schon noch immer ein Ding und ich glaube, die Muppets sind noch nicht, sind noch nicht, also ich habe die noch nicht abgeschrieben, aber hm. ist halt schade, so. also der beste Versuch waren halt eigentlich dieser erste, der erste Film vor allem mit Jason Siegel und dann dieser diese Serie. Das hat halt beides nicht jetzt, sage ich mal, größer geschafft. Obwohl es ja von hm. dem Film zumindest noch eine Fortsetzung gab. Ähm, keine Ahnung. Mit den Muppets wird bestimmt noch irgendwas passieren. Ja. Ich finde, dieser Haunted Mansion Film, der hätte halt mehr knallen müssen. Ich,
2: ich glaube aber auch, dass es, also wie, wie gesagt, ich habe halt diese Verknüpfung zu The Haunted Menschen jetzt nicht. Deswegen war es für mich halt einfach, okay, Es ist halt einfach ein bisschen so der, der Gruselfilm von denen jetzt mal. Deswegen habe ich da vielleicht einen anderen Zugang gehabt, als, als jetzt jemand, der sagt, okay, das ist jetzt Haunted Mansion, Meets Muppets, weil für mich war es einfach nur, ja, die Muppets auf gruselig so oder auf Halloween. Ähm, ich kann ich kann das aber absolut nachvollziehen, was du da sagst. Und ich glaube, ähm, vielleicht haben sie jetzt gerade auch so ein bisschen den Ausprobier auf Stream-Bonus. Ja, so weil du davor natürlich dann irgendwie für Kino oder für DVDs und so weiter halt produziert hast. Und hier ist jetzt so, lass uns doch mal gucken, was in welche Richtung funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, wie gut die Sachen jetzt dann am Ende ankam, also auch dieses die, die, diese um Corona-Muppets-Geschichte. Das war wirklich um, die Halle. Ja, ja, klar, aber wenn die Leute es trotzdem geguckt haben und die das Feedback dennoch... Das Feedback war furchtbar. Fix. Okay, okay. Aber um, vielleicht probieren sie das jetzt aus oder machen danach halt irgendwie nochmal einen anderen Ride, so äh, Muppets Jungle Cruise, keine Ahnung, gibt's ja auch. Um, dann ist das jetzt vielleicht der Weg, um die nochmal so ein bisschen moderner und an den Mann zu bringen. Ne? Weil ich glaube halt so, die Kids, ich glaube nicht, dass mein Sohn die Muppets jetzt so auf dem Schirm hat. Und der ist jetzt zehn. Ähm, da sind die, da, da waren sie halt nicht so nicht so präsent. Ja, außerhalb von diesem ähm, Weihnachtsfilm, den wir halt jedes Jahr gucken mehrfach. Ähm, gibt es da halt nicht irgendwie dann noch die Serie oder das läuft im Fernsehen und so weiter. Und vielleicht ist Streaming da jetzt gerade so eine schöne ähm, Möglichkeit, das Ganze auszuprobieren. Weil wenn du die siehst, die machen einem halt immer gute Laune. Ja, also ich, ich merke das jetzt, ich habe jetzt gerade den Trailer laufen von dieser Serie von 2015, was du meintest, ähm, und ich gucke ihn gerade ohne Ton und habe trotzdem gute Laune, weil ich sehe, dass da einfach so viel Gewusel ist, mhm. ja, in so einem Besprechungsraum mit irgendwie äh, 40, 50 Figuren, ähm, dass ich halt jetzt auch noch, wo du sagst, und das war halt gut, diese Serie, ähm, dass man damit halt äh, durchaus irgendwie seine Zeit verbringen kann und Spaß haben kann. So, und dafür sind die Figuren ja auch, du, du hast ja bei den Figuren auch direkt noch Merch dazu. Ja, also eigentlich ist es ja eine, eine, eine selbstlaufende, melkbare Kuh für so ein Studio, wenn du es halt vernünftig angehst. Naja.
0: War es halt auch Jahrzehnte. Ja, ja klar, also. natürlich. Dieser große naja. ist aber auch
1: nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, bei den Fraggles hat man das am meisten gesehen. Wenn die einfach durch die Gegend laufen, dieses Auf und Ab, dieses total Hektische, wenn die Köpfe und die Gliedmaßen hin und her gehen, auch wenn Kermit Applaus, Applaus, Applaus ruft, das ist so ein Blablabla. wichtiger Teil des Charms, dass du sofort weißt, ja, ernst nehmen muss ich das nicht, aber es ist schon mhm. niedlich. Und das zu kombinieren mit, mit Menschen war, glaube ich, also mit echten Menschen, war, glaube ich, die brillanteste Idee, die Henson je hatte. Also das war die, die Muppet-Show an sich als Varitätsshow, die ja einfach nur modernisiert worden ist mit dieser neuen Sendung, die leider nur eine Staffel, glaube ich, dann hatte. Wie war das, Max? war es nur eine oder waren es zwei? Eine. Eine. Weil das ist ja eigentlich nur die modernisierte Fassung von dem, was sie früher schon gemacht haben. Einfach eine, quasi eine Late-Night-Show mit vielen Sketchen produzieren und du guckst hinter die Kulissen. Das war die Original-Muppet-Show. Und es war einfach brillant. Man kann sie einfach Sucht euch einen alten Star aus, den ihr mögt und sucht eine Folge zu dem. Es gibt eine ganz tolle Folge mit, mit Mark Hamill. Es gibt ganz viele Musiker, die dann mit Miss Piggy gesungen haben, die sich dann immer in jeden verknallt hat. Es ist einfach ein großer, großer Spaß gewesen. Und das fängt bei dem völlig überproduzierten Intro schon an, wenn alle Figuren da irgendwie zu sehen sind und gemeinsam singen, ist klarer Quatsch. Und außerdem haben sie uns Waldorf und Stettler gegeben. Also nehmen wir das einfach nochmal als Muppets sind schon toll. Der Film ist ganz süß. Den könnt ihr euch angucken. Wenn ihr Kinder in eurer Umgebung habt für Halloween, super. Und ähm, wir freuen uns auf alles, was noch kommt.
2: Man darf ihn aber auch ohne Kinder gucken. Nein, ihr müsst euch Kinder schnappen. Wenn Halloween ist, suchen die Süßigkeit. Nehmen wir einfach eins rein in die Wohnung. Und und, nein, macht das bitte nicht. <lacht>
1: das, das, einmal, das, das nimmt jetzt hier ja ganz falsche
2: Züge <lacht> so. Okay. Ähm, kommen wir zu einer Sache, die... <lacht> ganz <lacht> ganz <lacht> <mal wus> <lacht> Applaus,
0: Applaus, Applaus! <lacht> Applaus, Applaus, Applaus! <lacht> äh,
2: kommen wir zu einer Sache, die ähm, gegebenenfalls für den größten Hype des Jahres in Serienform gesorgt hat. Bisher. Bisher zumindest. Ähm, was, was steht denn da aus? Weiß ich noch, noch nicht, aber also, ich wusste also, auch nicht, dass okay. Squid Game kommt, um es jetzt mal zu nennen. Okay. Also ich, das kam also für mich richtig. aus dem Nichts. Okay, Squid Game kam aus dem Nichts und äh, Squid Game ist unser nächstes Thema. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, aufgrund der Tatsache, dass wir... Ähm, alle Squid Game, also beziehungsweise Max und ich haben, haben Squid Game gesehen. Dominik hat reingeguckt, ganz sicher. Und ja, zu Squid Game kann man... Zu Squid Game, also gut, hast du nicht reingeguckt. <lacht> Bei einer neun Stunden einer Produktion. Aber zu Squid Game kann man ganz, ganz viele Meinungen haben. Und die Meinungen sind auch im Netz und auch und im Freundeskreis oftmals auf den verschiedenen... Seiten angeordnet. Also manche finden es sehr krass, manche sagen so komplett überhypt. Ähm, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber eine Sache kann man eben nicht. Man kann Squid Game gerade im Internet nicht umgehen. Und deswegen wollten wir das Ganze mal kurz aufgreifen. Ähm, Maxi, warum hast du, als du sowieso so wenig Zeit hast derzeit, Squid Game denn geguckt? Also wo war deine Intention hast du dich Hast du dich mitreißen lassen vom, vom Meme-Game, das naja, extrem ja. stark ist?
0: Also, es ist ja schon immer so, dass, dass, Netflix es immer mal schafft, einmal im Jahr. Letztes Jahr war es Tiger King. Ähm, sie hatten das auch mit, sie hatten den ähnlichen Effekt mit Haus des Geldes. Sie hatten natürlich den gleichen Effekt mit Stranger Things. Dass sie es schaffen, mit einer Serie, immer wenn man denkt, ach, Netflix geht mir nur noch krass auf den Sack. Oder auch mit Tote Mädchen lügen nicht. Ähm, oh. Da halt auch aus anderen Gründen, aber das hatte ja auch einen unfassbaren Hype. Ähm, dass sie es irgendwie immer schaffen, so eine Serie, irgendwie auszugraben, machen lassen, produzieren zu lassen, die sie irgendwie, die ihnen den größten Hype gibt. Also da kann dann auch irgendwie selbst ein Mandalorian mit einer extremen Qualität oder sowas gar nicht so viel machen. Der hat natürlich auch seinen Hype auf einem anderen Level. Und Revelations hat dann auch einen Hype auf einem ganz anderen Level. Gerade übrigens zweite Staffel angekündigt, November, Leute. Ist es soweit, ich freue mich sehr. Ähm, aber genau, also es ist immer so ein Thema, ähm wie, also irgendwie schaffen die es, die haben so einen, irgendwie, man hat da einen richtigen Riecher für so die richtigen Momente. Ich habe aber ehrlich gedacht, also ich habe den Squid Game Trailer mal gesehen, als ich mich mal durch, dies erscheint bald auf Netflix. Da gibt es ja diese Kategorien, da kann man sich Sachen angucken, die gehen bis jetzt schon, früher 2022, und dann steht da halt so Sachen. Und dann haben wir uns den Squid Game Trailer damals aus Langeweile angeguckt und waren so, ja, es sieht irgendwie ganz cool aus. Ich hatte aber das Gefühl, es gab die letzte Zeit, also gerade mit diesen Alice in Borderland und sowas, gab es schon einige Serien, die in die Richtung gingen und meistens kommen solche, so also meistens. uns vielen ja immer oder gerade in Europa und auch Amerika fallen ja solche asiatischen Produktionen oft unter das Radar. Ähm, ich glaube, dass Parasite da für viele Sachen ein Door-Opener war, aber dass da immer noch sehr, 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 sehr viel äh, gelernt werden muss von der westlichen äh, Wie-schauen-wir-Dinge-Kultur. Auch wenn zum Beispiel der Anime-Konsum, das kann ich euch aus guter Quelle sagen, als jemand, der einen Laden besitzt, wo jeden Tag Kinder reinstimmen, die nach Sachen fragen, kann ich sagen, nichts. Also die Kinder gehen meistens erst in im zweiten Anlauf in die Star-Wars-Abteilung und die gehen in der ersten, gehen die dahin, wo irgendwas mit Anime ist. Dragon Ball, vor allem Naruto, Shippuden, ähm, Boruto, also der ganze Anime-Kram, der Anime-Sektor ist momentan big as fuck. Das ist unfassbar, auch so sehen die schon seit 40 Jahren laufen, gefühlt wie One Piece oder sowas mit 1800 Folgen oder was auch immer das da gibt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin da nur nur Laie und schnapp das auf, was die Kids mir erzählen. Ähm, und höre da auch mal gespannt zu, weil ich mir immer denke, so, ja, ist krass, man kann immer noch so viel lernen, aber ich fange halt jetzt nicht mehr an, Naruto zu gucken, weil es einfach zu viel Stoff ist. Ähm, und weil ich auch nicht gerne Animes schaue. Aber es ist krass, auf jeden Fall die Kids sind viel sensibilisierter als wir, sind viel mehr mit amerikanischer und westlicher Popkultur aufgewachsen es wechselt so langsam. Und ich glaube, das wird jetzt auch langsam Film- und Serienfaktor für Erwachsene passieren, dass das immer mehr an Größe gewinnt. Ich glaube, Good Game ist da in der Hinsicht schon mal auf jeden Fall ein absoluter Erfolg, weil ich glaube, das ist super wichtig. Und da werden wir noch, wir werden ganz viele Sachen in den nächsten Jahren sehen oder werden wir vielleicht auch nachholen, wo wir sagen, ich habe, keine Ahnung, Train to Busan habe ich immer noch nicht geschaut, steht schon ewig bei mir im Regal. Jetzt, nachdem ich Squid Game geguckt habe, will ich ihn schon mal wieder sehen oder will ich ihn endlich mal sehen, weil ich dann denke, ich habe ich schon so viel Gutes über den Film gehört. Und ähm, also in der Hinsicht ist das mega. Dieser Erfolg von Squid Game, dass den keiner kommen sehen und dass es passiert, ist mega. Und ähm, als jemand, der sich natürlich extrem für Popkultur interessiert <lacht> und der natürlich auf sowas drauf und sagt so: okay, krass, wir müssen auf jeden Fall, äh, also das ist auf jeden Fall super interessant, ich will natürlich, wollte natürlich wissen, was da los ist. Also ich wollte wissen, ich wollte die Memes verstehen, weil mir zum Beispiel unser, unser Grafiker, der Irmatas von vom Autokino, der hat mir dann irgendwann so ein Bild geschickt mit so einer Schale, wo jemand was rauskratzt und dann stand da im Autokino drin oder das ist unser Logo, und dann weißt du, so, was soll das? Und sagte, ja, kannst du Social Media posten? <lacht> was kommt soll das kommt gut an. Was, okay, was, was soll? Ist, das? das? Was soll ich mit der Schüsselsoße? Also unser Name. Ist, ja. das ist, also ich habe nicht. Ich habe nur diese Schüssel gesehen. Habe überhaupt nicht verstanden. Und das war dann so spätestens der Punkt, wo da als dann auch irgendwie so, also auch dann als so Sneaker-Seiten, die der der, Social Media Account vom 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 vom, vom Asphaltgold aus Darmstadt fing dann so an, irgendwie zu posten. Äh, yo. Äh, wie findet ihr denn, äh, wie findet ihr denn, äh, Squid Game ist ja gerade die eine der meistge me meistgesehensten Netflix-Produktionen ever und bla, hat im Übrigen im Laufe des heutigen Tages hat ja Netflix offiziell verkündet, dass es die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten ist, mit 111 Millionen Zuschauern, ZuschauerInnen, äh, find ich krass, ähm, weil es ja, also es ist ja, es ist ja auf zwei Ebenen absurd, weil es auf der einen Seite ist es ist natürlich eine koreanische Produktion, das heißt, ne, wir sind ja immer gewohnt erstmal Ami-Produktionen anzuklicken, Game of Thrones und so weiter und so fort, Stranger Things, also eine koreanische Produktion das ist schon mal ungewohnt. Und dann ist es auch noch so unfassbar brutal. Also es ist ja, natürlich ist es nicht unfassbar brutal. <lacht> Christian wird müde lächeln, weil er sagt, Leute, habt ihr schon mal, habt ihr schon mal hier Crossing gelesen Oder wie heißt? Ähm, wie heißt es nochmal? The Cross. Cross. Ähm schon mal Lacrosse gespielt. Auf jeden Fall ähm, es ist <lacht> <lacht> aber so es ist natürlich da werdet ihr müde lächeln, aber äh, es ist ja trotzdem schon für, für, für unsere Sehgewohnheiten, für das was so der Mainstream normalerweise guckt, ist es ja schon ziemlich krass. Obwohl auch wenn man guckt, wie brutal Game of Thrones eigentlich war, eigentlich auch nicht. Ähm es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall krass, dass es so ist und dann will, ist man natürlich neugierig und äh, generell bin ich ja auch anfällig für solche Spiele und für solche, für dieses Prinzip, dieses äh, Leute, die so, also ne, das ist ja so ein bisschen dieses Battle Royale, die Tribute von Panem, so dieses dieses Ausschlussverfahren und Menschen, die halt äh, aus, keine Ahnung, die halt antreten in einem Kampf um Leben um Tod und am Ende etwas zu gewinnen und das wird dann sozusagen beäugt oder begutachtet von, von reichen Leuten, in welcher Form auch immer oder von irgendwelchen, von der oberen Schicht und die untere Schicht muss kämpfen, so dieses Gladiatorenprinzip, das ist ja irgendwie trotzdem immer ein Faszinosum und ähm, dementsprechend fand ich alles an Squid Game erstmal ansprechend und cool und ich fand auch relativ schnell, und das habe ich schon nur durch die Bilder gesehen, der Look ist auf jeden Fall was Einzigartiges, also der Look äh, verspricht irgendwas oder was heißt Einzigartiger, die machen das auf jeden Fall schon richtig und ähm, ja, ich würde ganz, ganz, oder willst du noch mal ganz kurz sagen, wieso hast du es denn geguckt? Ähm, eine von mir, die sehr ähm,
2: japanophil ist und asiatophil, <lacht> hat mir gesagt, hey, äh, guckst du das eigentlich? Und ich war so, pff, ey, der Hype geht mir halt ein bisschen auf die Eier, weil ich weiß, ja. dass, dass mein Problem mit solchen Hypes bei Serien ist, ähm, und das klingt jetzt ganz schön blöd, ähm, beziehungsweise böse ist aber überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, ich bin jetzt 36, ihr seid noch älter. Ich habe jetzt bewusst noch älter gesagt. Ähm, und wir haben in unserem Leben schon relativ viele Dinge gesehen in äh, Serien- und Filmformen. Und bestimmte Dinge wiederholen sich nach x Jahren oftmals. Ja, Das heißt, also, du hast halt so ein Auf und Ab, was Gewalt gerade angeht, was bestimmte Arten von Serien angeht und so weiter und so fort. Und ich war so, mh, alles, was ich bisher davon gesehen und gehört habe, lässt mich jetzt den Hype noch nicht ganz spüren, aber ich habe dann gemerkt, die ganzen Memes und so weiter und so fort, also äh, Squid Game ist was, was sich extrem über Memes natürlich auch verbreitet, du hast gerade ah. gesagt, so darüber kommt man dann irgendwie rein, dann das rotes Licht, grünes Licht, ähm, Mädchen ähm, und so weiter und so fort, die die Masken, das ist alles schon sehr, sehr auch auf Memes gefühlt ausgelegt, ja, also so das Potenzial für Memes ist halt einfach da, äh, so wie es bei Netflix-Serien oftmals der Fall ist, durch Kostüme und Co., ähm, und dann hatte ich tatsächlich ein Wochenende, bei dem ähm, oder an dem äh, Frau und Kind nicht da waren, und habe ich gesagt, okay, ich guck mal rein. Und dann war ich in einem, in einem kleinen, ja, sind ja sind ja äh, neun Folgen sind's, glaube ich, neun Warte Folgen, ich? ja, genau, neun Folgen sind's. Ähm, und ich habe die erste Folge gesehen, ich habe die zweite Folge gesehen. Erste Folge fängt natürlich auch ganz gut ähm, oder oder setzt eine gute Messlatte. Ja, zweite Folge, ähm, dritte Folge und ich. Mag ja asiatisches und auch koreanisches Kino. Also ich mag sowas wie Battle Royale super gern. Ähm, ich mag äh, Old Boy. Ich, äh, ich, 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 ich liebe eigentlich diese gesamte Kultur, die da irgendwie in Filmform stattfindet. Und ich finde es extrem geil, dass da halt jetzt gerade mal nicht die gleichen Gesichter zu sehen sind, wie sie sonst oftmals in Serien zu sehen sind. Mhm. Ja? Ähm, und dachte mir die ganze Zeit. Komm, du guckst mal weiter, du guckst mal weiter. Und dann am Ende, das kann ich jetzt auch ganz kurz sagen, ähm, als, als Fazit, bevor wir eigentlich drüber sprechen, ähm, weil ich nochmal eine eigene Meinung dazu habe, glaube ich. Ähm, ich finde, das Ganze ist locker sieben Stunden zu lang. So, du hättest äh, das Ganze in einen schönen langen Film packen können. Ähm, ich glaube, dass du, und das war die Sache, worauf ich hinaus wollte, wenn du Dinge gesehen hast in deinem Leben, wie Cube. Äh, wie eben Battle Royale, ähm, wie ein Oldboy, dann gibt es hier wenig, was dich krass überrascht in seiner Form, in, seinem, in seiner Darstellung oder in der Art der Ansprache, ja, was Moralfragen ja. angeht und so weiter und so fort. Weil das hast du alles bei Cube und Co. auch schon gehabt. Bei Saw, ganz egal. Aber das sind alles Filme, die die Generation die Squid Game jetzt gerade abfeiert und das ist, ich glaube, Squid Game richtet sich vor allem, auch wenn es eine FSK 16 Freigabe hat, an Leute zwischen 14 und 26. Ungefähr in diesem Rahmen würde ich das jetzt mal ja. einschätzen. Das ist so die Hauptzielgruppe. Und die sind eben nicht in dem Alter gewesen, wo sie im Jahr 2000 Battle Royale geguckt haben. So, wo sie vielleicht dann einen Cube gesehen haben, wo sie den ersten Saw miterlebt haben. Für die Saw oh. dann halt in 5, 6, 7, 8 nur noch halt irgendwelche Fallen, ja. Und ich glaube, je mehr du schon kennst aus dem Genre, umso eher turnt dich Squid Game ab. Aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn ich jetzt gerade 16 wäre, würde ich es so hart abfeiern. Ich werde zu Halloween mhm. als einer der Typen verkleidet. Ähm, ich wäre, ich würde mir so, ein, so einen dummen Zuckerkeks nachbauen ähm, und so weiter und so fort. Ich würde jedes Meme auf jeder Plattform teilen. So, das mache ich ja sogar stellenweise, obwohl ich halt die Serie okay finde. Ja? Ähm, hat für mich aber ähnliches Problem, das Hostel damals hatte, ist einfach viel zu lang. Hostel hätte als Kurzfilm funktioniert. Hier hätte es halt als langer Film funktioniert. Ähm, was ich mag, ist, dass sie sich extrem ähm, viel Mühe geben, diese komplette koreanische Kultur irgendwie da einzubauen, dass du halt wirklich sagst, okay, das sind halt jetzt ist quasi der der ähm, Armutskasten, wenn du das willst. Da sind die Reichen. Äh, welche Diskrepanzen gibt es dazwischen, wenn du dann halt guckst? Oder halt auch generell dich mit Suiziden in, 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 äh, beschäftigst. Äh, früher war es in Südkorea so Nummer eins auf, also jetzt mal auf die Bevölkerung gerechnet, in Sachen suizidalen äh, Fällen. Ähm, mittlerweile glaube ich 10, 11 weltweit. Ähm, das und, und da ist es ja stellenweise auch kulturell so, dass wenn du gerade in ärmeren Regionen unterwegs bist, dass sich alte Leute ab 60 äh, stellenweise umbringen, um der Familie nicht auf der Tasche zu liegen. Ja, also da hat das Ganze natürlich mit dem Geld, mit der, mit dem Prestige, ja, das wird ja auch aufgegriffen in einer der Folgen, wo sie dann sagen, ähm, warum gehst du denn nicht quasi in, in, äh, in ein Insolvenzverfahren? Ja, es ist halt relativ blöd übersetzt, glaube ich, ins Englische und im, im Deutschen. Ähm, ja, das ist ja eine Schande. Ja, so, das mhm. ist ja eine Schande für die Familie, meine Frau, meine, meine, Mutter hängt, glaube ich, drin, sagt er dann, äh, mit ihrem Laden und so weiter und so fort. Ähm, und ich mag es, dass sie da diesen kulturellen Aspekt mit reinbringen und ich verstehe auch, dass wie mit Farben gespielt wird, welche welche Bedeutung bestimmte Dinge haben, warum die Spiele so sind, wie sie sind. Aber am Ende muss ich sagen, ist es für mich als jemand, der halt in diesem Genre schon relativ viel Kram mitgesehen hat, einfach gut. So und es wird halt diesen krassen Hype nicht gerecht. Aber mein 16-jähriges Ich, wenn ich jetzt 16 wäre, würde es halt komplett anders sagen. So, dann, 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 ja, wäre ich halt komplett drin. Und wie gesagt, das ganze Thema wird ja auch einfach, Minecraft Squid Game Games gibt es. Es gibt in GTA Online gibt es Squid Game Games mittlerweile, so. Ähm, Netflix natürlich auch super smart, haben ja eigenes, eigene Videospielstudios jetzt äh, gekauft. So, die werden, das nächste, was kommen wird, ist ein Squid Game Videospiel, zu 100 Prozent, so. Oder 99,9, dass ich immer noch eine <lacht> Ausrede habe, wenn es nicht kommt. Aber so, das ist, das, das ist halt das, was sie jetzt, wie sie diese Welle jetzt mitfahren werden. So ähm, ja. Und ich kann es denen gar nicht verübeln. So Bevor wir halt auf den eigentlichen Inhalt nochmal zu sprechen kommen, ich kann es denen überhaupt gar nicht verübeln, weil es absolut Sinn macht, die Kuh so zu melken, wie sie die gerade melken. Ähm, eben weil das Thema einfach überall ist. Es ist von vorne bis hinten, es ist überall. Du hast die ältere Generation, die sich darüber aufregt, wie sowas ab 16 freigegeben werden kann. Äh, dass, dass die Jugend verroht. Du hast die Artikel auf Spiegel und Co., die darüber reden, dass sowas an Grundschulen gerade quasi praktiziert wird. Dass der äh, Schwächste bei irgendwelchen Kinderspielen dann halt quasi Prügel bekommt von den anderen und so weiter und so fort. Das ist alles, was es bei, ich sag jetzt mal abgeschwächt, South Park und Co. irgendwann auch gab, genau die gleichen Sachen so das für rote Jugend ähm, das ist für die und die äh, Generation geschrieben aber die anderen gucken es und so weiter und so fort ähm, aber was du hast gerade gesagt was Optik angeht es ist halt eine Netflix Produktion und es ist unfassbar fett produziert äh, ich finde noch geiler als das Kamerabild finde ich eigentlich das Sounddesign in diesem in, in der Serie ähm, wenn die Melodie reinknallt so das ist einfach geil so und ähm, Darsteller man muss damit leben, dass sie halt krass overacten. Ist halt einfach so, das ist das Kino, was man da hat. Ähm, mich stört es überhaupt nicht. Ich finde das stellenweise sehr gut. Oldboy war ja ähnlich. Oldboy ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, und bevor wir zum Inhalt kommen, ich freue mich sehr darauf, irgendwann Squid Game US Squid Game Germany, Squid Game Ungarn und, und Finnland zu sehen. Ja, und bei weil Deutschland ist es dann einfach nur im
1: Horrorbereich immer sehr gut sind und auch meistens adaptionen das US nach oben treiben. Ja,
2: US-Adaptionen sind vor allem sehr gerne ja. gesehen, hat äh, bei Boy sehr gut funktioniert, wird bei Parasite sehr gut funktionieren, bei Squid Game sicherlich auch. Ja. Und in Deutschland wird es dann so sein, dass einfach jemand sagt, ja, dann mache ich Insolvenz. Äh, Verfahren. Privatinsolvenz und schon das Squid Game beendet. Ich warte vier Jahre, dann ist es vorbei. Um, aber so ist es nun mal. ist wie Breaking Bad, wenn es in Deutschland stattfindet. Ja, dann <lacht> gehe ich eben zur Chemo und schon muss ich keine Drogen verticken. Wir haben ja ein soziales
1: um, Netz, das ruiniert uns alle Geschichten. Vielleicht ist deswegen sind, sind die Neoliberalen so hart dabei, das abzuarbeiten. Keine Ahnung. Wir, wir müssen wirklich? dieses
0: soziale Netz abschaffen. Wirklich erkrankte für die besseren Stories.
1: Es wird schon einer gepitcht irgendwo so: ey, Wir können kein deutsches Breaking Bad machen, wenn es hier einfach nicht funktioniert.
0: Wir brauchen ein gefährlicheres Land. Genau. Nee, ähm, aber soll ich mal kurz zum Inhalt was sagen? genau. Das, also, genau ich wollte dich gerade fragen. Magst du, magst du den Inhalt kurz zusammenfassen? Ja, ich, ich halte das auch kurz. Also wir sehen am Anfang, die Hauptfigur ist super schwierig dort mit Namen, weil die alle, also das ist wirklich für unsere Sprachgewohnheiten wirklich schwierig, deswegen lasse ich das jetzt einfach weg. Die Hauptfigur ist ein Mann Ende 30, der, der offensichtlich nicht sehr gut wohnt, der so ein bisschen auf die Tasche seiner Mutter lebt, der anscheinend ein Kind hat, der sehr, sehr viel, der Schulden hat und der sehr, sehr viel beim Glücksspiel rumhängt. Und äh, dem jeder gute Moment wieder von seinen Schuldeneintreibern quasi kaputt gemacht wird, warum auch wieder der Geburtstag mit seiner Tochter nicht so schön wird, wie er sich das erhofft hat. Und ähm, er ist so sehr ist das typische, der typische gefallene Typ aus so einem Film. Ähm, und als er eines Abends äh, nach dem Geburtstag seiner Tochter, der wieder für ihn nicht so gut lief, wie er sich das erhofft hat, er hat auch so ein dummes Geschenk gemacht, so eine Box, wo so eine Knarre drin war, aber die aber nur ein Feuerzeug war und so. Und äh, nachdem er gemerkt hat, dass er wieder als Vater versagt, sitzt er in der U-Bahn und es kommt ein Mann auf ihn zu in einem Anzug und er sagt, ähm, pass mal auf, ich habe hier den Koffer dabei. Und da ist äh, die spielen so ein Spiel. Dann werfen die wie so Origami-Papierteile äh, auf den Boden. Das eine ist rot, das andere blau. Das eine liegt da und wenn du mit dem anderen drauf wirfst und es dreht sich um, hast du gewonnen. Dann sagt er, wenn sie das, so ein Kinderspiel. Und äh, wenn sie das schaffen, jedes Mal das Ding umzudrehen, dann kriegen sie von mir 100.000 Won. Was ich weiß jetzt nicht, was wie viel das nochmal war. Ich glaube 100 Euro oder so, keine Ahnung oder 80 Euro. weil weiß, Mist, man, okay. man, man hat sehr häufig einen ähm, Taschenrechner Sehr dabei. häufig den, 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 also man hat, in, man hat sehr noch nie wurde glaube ich so viel in einer Woche äh, von äh, One auf äh, auf Euro umgerechnet wie in den letzten seit Release <lacht> ja. der seit der Release von Squid Game. Ähm, genau. Und das ist äh, und, und dann sagt er aber wenn sie, weil er kann ja das Geld, er kann ihm ja im Gegenzug keine 100.000 One geben, weil das geht ja nicht. Dann sagt er, dann gebe ich, müssen wir, darf ich ihm eine Ohrfeige geben. Das 100.000 wert. Und dann spielen die das. Und ähm, er verliert die ganze Zeit und kassiert die ganze Zeit Schellen und irgendwann kriegt er dann aber mal, dreht er das Ding um und er kriegt diese 100.000 Won vor die Nase gehalten. Und ähm, dann kriegt er auch kurz danach eine Karte überreicht, auf der ist quasi ein Logo, was aussieht wie ein bisschen runtergeschwächtes Playstation-Logo, denn das ist ein Kreis, ein Dreieck und ein Viereck, äh, was wir in dieser Serie sehr, 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 sehr oft sehen werden, äh, weil es die Symbole des Squid Games sind. Das wird ganz am Anfang der Serie erklärt mit dieser großartigen Szene, mit dieser Musik. Und ähm, auf jeden Fall ähm, dann ruft er da an und dann sagt er, wollen Sie an dem Spiel teilnehmen? Und dann sagt er ja. Und äh, sozusagen, wir können Sie es dem Schulden rausholen und sowas. Rufen Sie mich an, wenn Sie wollen. Macht er das. Dann kommt ein Auto. Da drin sitzt ein Mann in einem so einem... Es ist kein Pink, aber es ist auch kein Rot. Es ist irgendwas dazwischen. Ein Anzug mit diesen dann ikonische Masken auf, die einfach nur so schwarze Teile sind und da ist immer entweder ein Kreis, ein Dreieck oder ein Viereck drauf und ähm, dann sagt er äh, sagt gar nichts, steigt ins Auto, es kommt ein Gas und als er aufwacht, ist er umgezogen, ist in einem großen Raum mit ganz vielen anderen Leuten, die auch dort aufwachen. Insgesamt sind dort nur 455 andere Menschen, die alle auch das gleiche anscheinend die gleiche Entscheidung getroffen haben, haben alle Trainingsanzüge an, sind alle durchnummeriert. Ähm, er ist der allerletzte in dieser Reihe, 456 und ein ganz alter äh, Grauer Mann mit einer, der anscheinend auch irgendwie, ähm, was hat er nochmal? Ein Tumor. Der hat einen Tumor und deswegen hat er auch äh, so, ne, der vergisst ja die ganze Zeit Sachen und so. Und ähm, mit dem kommt er dann irgendwie ins Gespräch, und dann kommen irgendwann die Spielführer rein und sagen, danke, dass ich, mit, dass ich hier dran teilnehme, bla 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 bla. Und äh, oben kommt dann, sagt man, so, diese Spiele hier, wenn sie darauf Bock haben, so es gibt so und so viel Geld zu gewinnen und es wird auch immer mehr mit Leuten, die ausscheiden, man spricht immer nur von der Disqualifikation, äh, kommt noch mehr ins Sparschwein, oben ist halt so ein gläsernes riesiges Sparschwein an der Decke, dieser Halle, wo die Leute drin schlafen und ähm, die Leute werden natürlich sehr schnell mit diesem Geld geil gemacht und merken so, okay, krass, hier kann richtig, 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 richtig viel Geld verdient werden, wenn ich das Ding durchstehe, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und ähm, dann machen die sich ready und dann werden die durch diesen, dann siehst du diesen Schlafraum und dann siehst du diese Gänge, wo die mit diesen rosafarbenen Treppen hochlaufen und sowas. Und das sind so... Die erste Folge ist so wichtig, weil die erste Folge eigentlich all den Hype von Squid Game schreibt. Also es fängt an bei der... Es fängt eigentlich in dem Moment, wo der... Also bis zu dem Zeitpunkt, wo der Typ äh, in diesem Raum aufwacht, ist es okay oder ist es cool? Aber ab dem Zeitpunkt kommt halt dieses Ikonische und dieses Unique rein. Und... Ähm das sind, wie gesagt, das fängt schon bei der Farbe der Trainingsanzüge und der Nummern an. Äh, das geht natürlich dann weiter auf die Charaktere. Die sind alle ein bisschen overacted, wie du schon richtig sagst. Die sind alle auch ein bisschen drüber geschrieben. Das ist aber auch okay. Das sind halt alle, die sind dann halt überzeichnet. Die haben trotzdem noch ein paar ganz gute Ebenen drin, dass ich finde, die sind nicht so eindimensional, wie ich gedacht habe, dass sie wären. Die sind schon auch okay. Teilweise sind sie auch ganz schön nervig. Vor allem diese eine Frau ist ultra nervig, die dann irgendwie mit dem, mit dem Gangster dann noch was hat. Äh, aber äh, es sind so, es sind so, es sind eigentlich Ganz okay Figuren geschrieben, ähm, auch gerade so die die Dame, von der man nicht so viel richtig weiß, ähm, die auch alle irgendwie so lieben ähm, in der Serie. Es ähm, mag ich schon ganz gern. Und dann kommt halt das erste Spiel, das erste Spiel ist so rotes Licht-grünes Licht. Grünes Licht ähm, sowas wie, nee, bei uns war es Fischer Fischer, wie tief ist das Wasser? Ich weiß gar nicht mehr, wie was wir, was wir gespielt haben, wo sich einer umdreht und man muss von hinten ranhängen. Wenn er sich umdreht, dann muss man stehen bleiben und er darf nicht sehen, dass sich bewegt hat, sondern machst du und sortierst halt aus und ähm, dann öffnet sich die Tür für das erste Spiel. Die gehen da drauf. Es ist halt so ein, es ist zwar im Freien, aber es ist, so, ist die Bilder an den Wänden simulieren, simulieren auch nur Freiheit, sind einfach so sind einfach so Bilder von so Feldern. Ist alles in so ziemlich geilen Farben gewählt und in der Mitte steht halt diese Puppe und ähm, es ist eine große Animatronic-Figur von so einem von so einem Mädchen und äh, ja, dann sollen sie halt rotes Licht, grünes Licht spielen und ähm, als es dann losgeht und sie das anfangen zu spielen und der erste sich bewegt als sie sich umdreht wird er halt erschossen und dann sind alle so ha hallo mach mal auf und dann wird der nächste erschossen und dann wird der nächste erschossen und dann wird die nächste erschossen und dann bricht Panik aus und dann werden richtig viele Leute erschossen also locker diese 456 minimieren sich schon mal um die Hälfte in dieser Szene und das sind Teil halt die Szenen, die an Squid Game so krass sind und die es halt dann so auszeichnen. Also diese Szene ist halt ultra brutal, weil halt da erst mal auch allen klar wird, krass, was sie sich eigentlich hier eingelassen haben und sowas. Und man spricht auch immer weiterhin von der Disqualifikation. Ähm, das ist schon echt krass gemacht. Und ähm, die Szene ist natürlich das hat man schon mal irgendwann wo gesehen, aber die ist schon krass. Also, die hat schon eine geile Erzählstruktur, eine krasse Atmosphäre und ist auch schon sehr spannend. Und, ähm, naja, dann geht's halt weiter, dann werden halt diese Spiele weiter ausgetragen. In der nächsten Folge, die Folge heißt Hölle, was ich sehr interessant finde, weil sie nicht, also, sie entscheiden sich am ersten, das, das spoilere ich jetzt einfach nochmal, weil das das Ende der ersten Folge ist, sie haben die Möglichkeit, sich am Ende der ersten Folge zu entscheiden, wenn die Mehrheit dafür stimmt, dass sie rausgehen, ähm, und das äh, wird wenn, wenn das, 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 das Spiel beendet und alle dürfen werden freigelassen. Das ist so das. Und dann haben sie halt irgendwie noch 210 Leute oder 201, glaube ich, sind ja noch übrig und die entscheiden dann und am Ende der alte Mann ne, sagt dann okay und dann gehen sie raus. Die zweite Folge spielt dann gar nicht in diesem auf diesem Feld, auf dieser Insel oder so, in diesem, diesen Spielhallen quasi, sondern sie spielt wieder ganz normal in deren Leben. Und ja. sie kriegen ja alle gesagt, dass wenn sie sich, wenn sie möchten, können sie wieder zurückkommen, so. Und du siehst halt von allen die Schicksale und am Ende entscheiden sich von den 201, glaube ich, 187 oder sowas, 187, entscheiden sich wieder zurückzukehren. Genau, und, und, ein, wichtiger Aspekt,
2: ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Entscheidungsfindung ist ja, dass ähm, sie, die Entscheidung, wollen wir weitermachen, wollen wir nicht weitermachen, äh, da wird ja schon diskutiert und wird gesagt, hey, die Leute sind jetzt gestorben. So, hier befindet sich quasi für jeden, ähm, der gestorben ist, eine Milliarde, ein, 100 Billionen irgendwas von ähm, jetzt in diesem Kasten. Und wenn keiner von uns das gewinnt, dann wird das Geld, was jetzt gerade da ist, was wir ja gebrauchen könnten als als Person, das wird unter den verbliebenen, äh, Hinterbliebenen der bereits Getöteten aufgeteilt. Das heißt also, jeder kriegt das Kopfgeld quasi seiner Verwandten ausgezahlt. Ähm, und das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich, weil ähm, das Geld sonst gesammelt wird und der Letzte bekommt halt eben diese, diese äh, enorme Summe. Mhm. Du hast halt nur eine kleine Chance, das, äh, das Ziel zu erreichen. Aber ähm, das wollte ich nur kurz gesagt haben. Also ja, keiner, hat, keiner hat was davon, wenn dieses Spiel beendet wird, so, sondern nur, wenn sie es weiterspielen. Genau. Ja. Aber ich wollte dich, ich, ich habe dich unterbrochen, wollte es aber nicht zwingend.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon viel zu viel in die Geschichte eingegriffen. Also es ist ähm, Ende vom Lied ist, dass sie dann wieder auf dem Spielfeld sind und dann geht es halt weiter. So, und unsere Hauptfigur, die wir am Anfang kennenlernen, ist natürlich auch wieder dabei und wie man sich denken kann, wird er nicht in der dritten Runde ausscheiden. Und das Spannende sind halt quasi eigentlich immer die Spiele. Das sind, sage ich, die, die großen Stars dieser Serie sind die Spiele. Äh, das zweite ist, das mit dem Zuckerlecken, äh, mit diesem Zucker, mit diesem Zucker, äh, dieser zuckerstern -Scheiße, wo sie die so ausstechen müssen, ansonsten werden sie erschossen, dann es geht noch weiter. Es sind eigentlich immer irgendwelche hochskalierten Kinderspiele, die Szenarien sind teilweise ganz weird, dieser große Spielplatz. Oder auch dann dieses Dorf, was sie nachgebaut haben an anderer Stelle oder diese Brücke und so. Das ist schon nice. Also das ist von den Settings und wie sie die Spiele inszenieren und sowas, das sind halt die Stars. Du bist halt eigentlich immer, dich interessieren halt diese ganzen Plots dazwischen. Also du kannst von diesen Plots meiner Meinung nach super viel einfach rausstreichen und es wäre halt scheißegal. Weil einfach am Ende des Tages über ganz viele Figuren einfach nur egale Stories erzählt werden, die dann eh verblassen, weil die Figuren tot sind. Ähm. Das hast du ganz, 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 ganz oft in der Serie und deswegen eigentlich wartest du immer nur darauf, was wird es, du als Zuschauer schaust drauf und denkst du, was wird das nächste Spiel sein? Und darauf wartest du die ganze, die ganze, die ganze Zeit und deswegen die 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 großen Stars und Gewinner dieser Serie sind halt diese Games so, weil sie halt so absurd inszeniert sind, weil sie halt in solchen kindlichen Szenarien stattfinden, weil sie sie sind wirken wie Fieberträume, die man immer wieder reingeworfen wird als Zuschauerin und das ist halt ultra krass gut gemacht. Und, ähm, diese, diese Tragik und dieses dieses Blutige daran, das ist schon geil. Dieser komische Plot um den Polizisten oder sowas, ey, das sind Dinge, ja, okay, soll noch ein bisschen was erklären, aber vielleicht ist das auch das große Problem von Squid Game, dass die Serie am Ende hinten raus einfach auch zu viel erklärt. Ja, dann gibt's doch einen Twist, natürlich, ähm, ich fand das alles gut. Ich habe die schon gern geguckt und die hat mir schon Spaß gemacht. Ich finde aber auch, dass ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die sieben Folgen zu lang ist, aber ich würde sagen, dass die mindestens zwei Folgen zu lang ist. Ähm, das hätte man auch alles ein bisschen runterbrechen können. Das ist ein bisschen so ein Netflix-Problem, was wir schon ein paar Mal hatten. Und das allergrößere Problem, was ich aber jetzt schon damit habe, weil diese Serie ist die erfolgreichste, die Netflix ja hatte. Und sie wird natürlich fortgesetzt. Das Ende schreit ja auch nach einer Fortsetzung. Und Netflix hat schon immer den Fehler gemacht, nicht zu wissen, wann Schluss ist. Haus des Geldes ist umstritten, was jetzt die Qualität angeht. Und ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt und ich weiß, dass es eine dumme Serie ist, aber die hat mir Spaß gemacht. Und ich finde, Haus des Geldes hat ja auch, auch da wieder, ne, was du vorhin angesprochen hast mit Meme-Kultur und sowas, Haus des Geldes hat komplett verstanden, mit diesen roten Anzügen, diese Dali-Masken. Das ist ja, also die ganze Inszenierung drumherum, diese ganze Geschichte mit Berlin, Tokio und sowas, die, die, dieses ist so dieses, egal ob die Serie am Ende des Tages gut ist, es wird auf jeden Fall für die Nachwelt, wenn wir von Serien sprechen, was hängen bleiben. Haus des Geldes und hier, Bella, ciao, ciao, ciao und sowas. Das sind Dinge, die haben es in die Popkultur eingefressen, die gehen da nicht mehr weg. Stranger Things, nimm das Outfit, Stranger Things hat aber eine andere Qualität, aber auch da, nimm Eleven, nimm das Nasenblut, nimm den Demogorgon, nimm die blaue Jacke, nimm den Hopper, das Auto, den Hut, so nimm das ins Mütze, nimm die Haare, du hast so viele so Kleinigkeiten, die haben sich die Popkultur gefressen, die bleiben da für immer. Und äh, das wird bei Squid Game auch so sein. Die Masken, die Anzüge, die Spiele, ähm, der rotes Licht, grünes Licht, ähm, die, die, die Melodie, die am Anfang kommt, wenn sie das Squid Game das erste Mal spielen, das wird sich alles in unsere Hirne fressen, wird dafür immer verweilen. Aber Netflix wird es wieder kaputt machen. Das wird nicht nach zwei Staffeln enden. Diese zweite Staffel ist schon zu viel, aber es wird jetzt, jetzt, wir, jetzt wird das einsetzen, was bei Eingesetzt hat, was bei Paranormal Activity eingesetzt hat, was bei allen The Purge und wie sie alle heißen, Filme, die irgendwann mal einen ersten guten Teil hatten oder Serien, die eine erste gute Staffel hatten, die dann aber einfach die Formel wurde überreizt. So, die nächste Staffel wird noch krassere Spiele haben, es wird noch krass blutiger, es wird noch ekliger, aber der Plot wird auch immer egaler. Und er wird so lange in die Länge gezogen, bis das Ding fertig ist. So, also die werden mindestens, ich bin mir sicher, die machen mindestens noch drei Staffeln. So, also es würde mich wundern, wenn sie weniger machen. Und sie werden immer noch brutaler und doller. Und die Serie wird immer egaler. Und sie wird immer mehr Preis geben. Wird eigentlich das große Geheimnis. Das ist ja das. Die erste Folge ist ja auch so geil. Von Squid Game, weil du bist in der ersten Folge hast, so, was passiert hier eigentlich? Und in der achten bist du so, in der neunten bist du so, ja okay, ich weiß jetzt, was hier passiert. So, ich hab's verstanden. Auch diese Einsätze dieser VIPs, das wäre nicht notwendig gewesen. Das ist viel zu schlecht geschrieben gewesen. Dieser ganze VIP-Teil, den fand ich so egal. Den habe ich schon, das habe ich wirklich schon eine Million mal besser gesehen. Also dieser ganze VIP-Teil war halt optisch cool mit diesen Masken und so mit diesen Goldenen, aber ansonsten war es halt scheißegal. So, es war einfach so, es war einfach nur so, jo, wir haben es verstanden, Oberschicht, Unterschicht, okay. Das mit dem um, Organhandel doch auch, also der Organhandel-Part war auch so, ja. Ja, auch der absolut, absolut ins Leere gelaufen. Ja. So, ähm, auch das, auch, also, und ich finde auch so Gefahren, wenn zum Beispiel, es gibt ja eine ganz kurze Sequenz, wo sie über diese Frau reden, diese Zombie-Frau, ähm, und dann reden ja, dann sagen ja diese Jungs auch noch mal ganz kurz so, ja, äh, ich weiß, dass sie gelebt hat, weil wir sind alle noch mal drüber gerutscht und sowas. Ähm, und das sind ja auch so Dinge, die haben wir natürlich auch schon in solchen Sachen gehört. Und die sind ganz krass und schlimm zu hören. Ähm, aber auch das hat sich gar nicht konsequent genug rausgearbeitet. Was eigentlich auch diese Truppen diese, 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 Leute, die dort arbeiten in diesem Squid-Game, was das eigentlich für Arschlöcher sind. Ähm, das wird immer nur so ganz komisch angerissen. Und also, ich finde, da hat man dann irgendwie den Fokus manchmal falsch gelegt. Aber ich finde es auch dann schon zu spät zu sagen, ja, das dann muss man, das kann man ja in der zweiten Staffel auskauen. Ich finde, diese Serie hätte eigentlich jetzt aufhören müssen. Mhm. Und ähm, ich habe ganz, ganz doll Angst da, also was heißt Angst davor? Ich meine, die erste Staffel war gut, bleibt auch gut, ne, Sage ich ja immer wieder, die erste, wenn der dritte Teil von dem Film Scheiße ist, macht's den ersten ja nicht schlechter, aber es verwässert so ein bisschen. Saw hatte einen unfassbar guten ersten Teil und danach kamen acht Teile, die immer rapide nach unten egaler wurden, wo es nur noch darum ging, oh, wir brauchen noch was, wo noch krasser ekelhaft ist und greift die die Spritzen rein, boah, ey, krass hast du gesehen, ey, ähm, so, aber du wirst es bei Squid Game auch. Da wird es halt auch immer ekliger und noch was, die Spiele werden widerlicher und noch, wo du dich noch mehr moralisch, wo du davor bist, die Augen zuhörst, du so, Mann, warum macht ihr das? Aber ich weiß nicht, ob das der Serie in seiner Gänze so gut tut. So, das wird halt einfach nur, sowas bei Haus des Geldes auch, die Sache war nach zwei scheiß Staffeln auserzählt, Alter. So, man hat aber fünf draus gemacht, weil es einfach Bella Ciao, Bella Ciao, Pietro Lombardi Trottel-Fans gedacht haben, ja krass, lieb ich ja mit den Masken und die Machen wieder ein Bankraub, noch ein, boah, so, und das ist ja, und Netflix findet so oft den Punkt nicht, setzt dann aber Sachen wie Glow einfach ab, das ist halt immer so, ja. keine Ahnung, ich, ähm, ich, ich stehe dem Ganzen so ein bisschen kritisch gegenüber, was die Zukunft angeht, die Staffel an sich finde ich gut und ich kann den Hype schon nachvollziehen, aber wie du sagst, wenn man so viel gesehen hat, ne, äh, wir haben halt einfach viel Popkultur die jetzt letzten Jahre gefressen, dann, ähm, holt es ein, sag ich mal, dann ist es schon auch alles ein bisschen vorhersehbar, um es mal vorsichtig zu formulieren, was da passiert. Dass trotzdem da ikonische Bilder drin sind und dass da ein paar extrem gute Szenen drin sind, ähm, die sehr, sehr spannend sind, das schlage ich der Serie auf jeden Fall nicht aus. Also, das hat die, das hat die schon drauf und die ist schon sehr gut inszeniert und hat schon Musik, wie du auch richtig gesagt hast und so, ne? Da sind schon so dieses, dieses, diese Anfangsmelodie und auch mal wieder diese Flöte, die eingespielt wird und so, das ist schon sehr gut. So, das haben die schon drauf. Ähm, ich fand es gut, aber die Zukunft davon, die wird, wird halt, glaube ich, wieder nicht sagend. Mhm. Aber deswegen meinte ich ja gerade, eigentlich aus Spaß, aber wenn
2: einer bei Netflix die falsche Entscheidung trifft, haben wir halt Squid Game US. So, nach der zweiten Staffel Squid Game Südkoreas du dann Squid Game US. So. Und da wird das Ganze. Aber es
0: jemals gut ausgegangen. Nein, natürlich nicht. Also Oldboy mit Will Smith. War, äh, mit Will Smith? <lacht> War der nicht mit Will Smith?
2: Nee, der war
0: mit, ähm...
2: Das, das war war das nicht der Hitman-Typ? der
0: sollte den spielen, oder? Der,
2: äh, ist auch wurscht, also äh, vergisst ja. man lieber ganz, ganz schnell. Um, aber äh, nat natürlich wird das nicht gut ausgehen, aber das ist halt die die konsequente Weiterentwicklung. Dann hast du quasi Squid Game US, Squid Game äh, Südkorea und dann die Gewinner von den beiden werden nochmal eingeladen zu einem noch krasseren Squid Game Worldwide International Turnier. Ähm... Ja? Um, oder sonst irgendwas, ist ja vollkommen wurscht. Champions League Squid Game. Ähm, das, das Problem ist, du hast es gerade schon gesagt, dass halt bestimmte Handlungsstränge eingepflegt wurden, ähm, Organhandel äh, und so weiter und so fort, wo du sagst, die sind nicht konsequent zu Ende erzählt, die sind einfach erstmal nur Füller, so anstatt sich auf das zu konzentrieren, was es eigentlich ausmachen würde. Und das ist äh, die... Kultur, die Moral und die Spiele, ja, die Entwicklung von den einzelnen Charakteren. Warum entwickeln die sich, wie die sich entwickeln? Ähm, weil das ist spannend zu sehen, wenn sie Freunde sind ah. und plötzlich halt der eine weiß mehr als der andere, gegebenenfalls, wie agiert er seinem Freund gegenüber, wenn er weiß, dass sein Freund irgendwann sein Feind werden muss und so weiter. Ähm, das sind, das sind halt spannende Fragen. Und ähm, ich kann absolut auch nachvollziehen, warum es diese ganzen Memes gibt, warum es die Videos gibt. Ist euch zehn Dinge, die dir bei Squid Game gegebenenfalls nicht aufgefallen sind und so weiter und so fort. Um, oh. Aber vieles davon ist auch einfach, wie du sagst, nicht krass überraschend, weil es auf andere Filmen Fuß dies bereits gibt. Um, was aber nichts daran ändert, wie gesagt, dass die Produktion extrem hochwertig ist. Um, also wirklich in diesem Jahr selten schönere Bilder gesehen als bei Squid Game. Das muss man mhm. sagen. Ähm, ich hatte stellenweise so mit vibes weil halt oftmals ohne Musikuntermalung einfach nur Grault Grolltaten zu sehen waren. Ähm, fand ich auch geil, tatsächlich. In den
0: bunten Farben, ja. In
2: den bunten Farben, genau, in diesen, in diesen bunten, aber nicht so gesättigten Farben. Das ist halt so dieses Ding, vor allem, ne? Du hast mhm, halt genau, so, ja, ja, ja. Das ja, Spielfeld.
0: Genau, genau das Spielfeld halt so.
2: Und das finde ich, finde ich alles super perfekt umgesetzt. Ähm, aber wie gesagt, mir persönlich war es dahingehend dann ein bisschen zu lang, ein bisschen zu, über, äh, zu, zu, zu ähm, vorhersehbar auch. Ähm, und natürlich lässt es Raum für Spekulationen. Ja? Ist der alte Mann der Vater von dem? Ähm, da gibt es die und die Hinweise. Oder, ah, guck mal hier, das hätte man sehen müssen, der war gar nicht angekettet und so weiter und so fort. Ähm, kann ich alles auch absolut nachvollziehen. Aber ähm, am Ende war mir die Moralkeule, die dann versucht wurde, auch noch aufzudrücken. Und dann noch diese, der, der Twist zum Twist und so weiter. Und das war dann zu viel. Ähm, ich habe das, bei einem Freund habe ich das mit Dexter Staffel 1 verglichen. Ein bisschen, weil ich war so, Dexter Staffel 1 war perfekt. Und wenn du das da enden lassen würdest, wär, hätte sich nie jemand beschwert über zwei, drei, vier, fünf Scheißstaffeln, damit man wieder eine gute kommt. So. Mhm. Ähm, und das, du hast es gerade gesagt, bei Saw, gerade im Filmsektor, gerade in diesem Torture, Porn, Torture, und, oh. und, 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 und Rape, Revenge, Kram, so. Ähm, da hast du das ja super oft. ja. So, Hills Have Eyes. Ja, cool. Oder Texas Chainsaw Massacre. Ja, cool. Texas Chainsaw Massacre 2. Uh, <lacht> ja, okay, lassen wir mal lieber sein. Um, Saw 1. Geiler Film. Schöne Wendung. Geil. Geile Optik. so Auch noch gute Schauspieler. Dann Saw 2. Uh, Saw 3. Oh, so, dann wird es noch schwerfälliger. Noch schwerfälliger. Und das ist natürlich eine Sache. Um, damit muss Quid Game jetzt klarkommen. Die müssen, ähm, soweit ich das verstanden habe, und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, es ist ja ein Autor, der das Ganze halt quasi geschrieben hat und so weiter und so fort, der dann versucht hat, seit 13 Jahren das Ding an irgendjemanden zu verkaufen, ähm, wenn der sich weigern würde weiterhin zu sagen, weil er ja sagt, ich habe das auf eine Staffel an, ausgelegt, ja, für mich ist die Geschichte erstmal zu Ende erzählt, ähm, wenn er jetzt sagen würde, ich möchte gar nicht, dass es eine zweite Staffel gibt, da muss man natürlich gucken, was macht Netflix? Ja? In welche Richtung entwickeln sie sich da? Ähm, aber prinzipiell, ähm, ich hätte auch Angst, dass sie da noch mehr Fässer öffnen, noch mehr versuchen dann zu erklären. Ähm, wie du schon gesagt hast, so, es gibt ja auch die, die Vermutung, dass am Anfang bei diesem Kartenspiel... Also, wo du dann halt mit der einen auf die andere Karte klatschen musst, bis sie sich umdreht, dass da quasi auch entschieden wird, ob du halt im Team äh, Maskenträger oder im Team Proband bist, so, äh, weil das ja auch den Farben dann angeglichen ist von den jeweiligen Outfits. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Vermutungen, die auch dahingehend dann irgendwie für Gesprächsstoff sorgen. Und ich glaube, das ist halt die Serie ist halt unfassbar smart vermarktet, was das angeht. Ja, dass mhm. halt an bestimmten Punkten einfach auch weniger erzählt wird und du dich halt viel reindenken musst und das ja. hat ja auch damals schon gute Horror und gute, gute, ähm, sag ich mal, äh, Gewaltfilme ausgemacht ein bisschen, wenn du halt darüber reden kannst, mit Leuten diskutieren kannst über Moralentscheidungen und Co und hier geht es ja eigentlich nur um Moralentscheidungen, ähm, dann hast du halt so n, so ein Hype, dann kannst du halt darüber philosophieren, darüber reden so. und mhm. ähm, wie bei wie bei Thor ja hättest du die Falle überlebt ja nein was hättest du gemacht so ist natürlich erstmal eine schöne Idee so mhm. ähm, und hier hast du halt natürlich dann die Punkte so okay krass warum geht denn die Mutter wieder da rein das ist ja das ist ja krass die Mutter geht da wieder rein obwohl sie eine, neu, eine neugeborene Tochter hat oh shit warum so ähm, kannst du ganz ganz viel drüber diskutieren und ähm, was man aber auch sagen muss und was ich der Serie und Netflix dahingehend dann noch anrechne, obwohl ich weiß, warum sie es natürlich so tun. Ähm, ich als jemand, der Gewalt in Unterhaltungsmedien liebt, wenn sie vernünftig eingesetzt wird, ähm, finde es geil, dass dann eine Generation, und ich sage jetzt mal bewusst ab 16, weil der, weil der Film, weil die Serie ab 16 ist, ähm, an das Genre rangeführt wird. Dass er sich, dass sie sich halt dann mit Klassikern, wie eben Battle Royale, wie wie Cube 1 zumindest ähm, auseinandersetzen können, weil sie merken, so, ach shit, in diesem Sektor gibt es sogar noch andere Sachen, wo Moral, Ethik und Co. hinterfragt werden in gegebenenfalls Spielen oder in irgendwelchen Menschen-Experimenten. Das ist ja geil. So. Und da muss ich sagen, finde ich es gut, dass Netflix da so eine Bre in die Bresche springt und als einer der großen Streaming-Anbieter eine Serie dieser Art produziert. Ähm, wo man aber auch sagen muss, es liegt in der Verantwortung von Eltern zu schauen, dass ihre Kinder, die das gegebenenfalls konsumieren, äh, auch in einem Alter und in einem geistigen Alter vor allem sind, um bestimmte Dinge innerhalb dieser Serie zu hinterfragen. Weil sonst hast du das, was du gerade gesagt hast, äh, was ist das Nächste? Äh, in die Spritzen greifen, okay, krass. So Und dann wird das Ganze wieder zu einem Problem. Aber wenn du das vielleicht begleitest und so weiter und so fort, dann kannst du ja wirklich über Moralfragen halt auch diskutieren. Durchaus auch mit Kindern. Klingt halt blöd, aber Kinder sind gar nicht so doof, wie sie manchmal aussehen. Ähm, deswegen, ähm, für sowas ist das gar nicht mal so verkehrt. Ähm, und da bin ich halt froh, dass, wie gesagt, dieses Genre einfach jetzt noch ein bisschen mehr ähm, in die Richtung gedrückt wird. Und dann... Möchte ich natürlich nochmal gerade, du hast The Cross erwähnt, ich möchte The Cross auch erwähnen, weil dann kann ich es von meiner Checkmark-Liste setzen. Ich sehe The Boys auf Amazon, ich sehe das hier auf Netflix, ähm, ich sehe Preacher auf Amazon, ich sehe bei Disney Walking Dead und ähm, bin jetzt so, komm, einer muss doch den Schritt gehen. So, wann oh <lacht> wann sehen wir, wann, wann sehen wir The Cross endlich auf Netflix-Amazon? richtig Und darf ich bitte ein Drehbuch schreiben? Ähm. Das, war, das waren äh, meine drei Worte. Und wie gesagt, optisch ist es: ist, ist, ist nahezu jeder Shot, den du von den Spielen alleine machen kannst, ähm, mhm. das, das ähm, mit Abstand Beste, was du gerade finden kannst, in den
0: Und die Spiele sind auch einfach trotzdem spannend. Also auch diese, was ich auch geil finde, ist diese ganze Murmelgeschichte, weil die ja wieder ganz anders funktioniert. Mhm. als ich mag auch die ruhigen Spiele, ja. wo es dann einfach, also das Murmelspiel oder das mit diesem, mit diesem Zuckerguss. Ja, das ist schon echt doch smart irgendwie. Und ach, ja, das hat schon echt viel Gutes, ne? Also das also am Ende des Tages. Ey, manchmal muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man sich mit so, mit so einem Hype kann ja auch manchmal viel kaputt machen. Also mhm. im Sinne von, dass man seine eigene. Also zum Beispiel, bei mir war es dann irgendwann so viel Hype in der Timeline, ich schon wieder dachte, so will ich das jetzt gucken oder sollen sich nicht einfach alle ficken, weißt du, das hast du ja auch manchmal dann so. Ja, das ich war hab, ja meine Einstellung. Äh, in den ja, das ist, halt, das ist halt immer so ein bisschen, so Hypes können auch echt gefährlich sein, weil Hypes auch nie diese, also natürlich, mir war ja klar, ich mache das jetzt an und die Erwartung, die ich daran habe, wenn alle so davon reden, äh, die ist natürlich riesig. Obwohl sie auch eigentlich beweitet hat, dass was die meisten Leute gucken oder wo viele, viele, viele Leute gucken, selten richtig gut ist. Äh, das finde ich immer noch krass, dass Game of Thrones so einen Durchbruch hatte. Ähm, weil es doch auch teilweise unkonventionell ist, aber naja. Ähm, ja, ey, ich finde, hm? dafür
1: Trailer für die Nachfolgeserie von Game of Thrones kam, keiner weiß davon. Haben ein paar Millionen ja. geguckt, den Trailer, aber nach dem Finale... Aber auch nur Interessen zwei mehr. Millionen.
2: ne? Also das musst du auch sagen. Also der Trailer Geld hatte nur weit, zwei ja. Millionen Klicks. Das interessiert einfach niemanden, ja. leider.
0: Ja, aber weil, weil auch einfach in den letzten drei Folgen so viel, ne? also, ja, ja. also die, die Büchse machen wir nicht auf, nein, aber ich glaube, da ist die Enttäuschung sehr, sehr groß und Leute sind auch so, ach komm, lass mich damit in Ruhe. Ich ist noch Denk ganz krass auch. drin. Aber Leute haben auch immer Lost-Angst, habe ich das Gefühl. Also das ist ja auch jetzt
2: die Angst bei Squid Game, ein bisschen so, ey, hoffentlich ähm, wird das nicht Lost. Aber du hast gerade über den Hype geredet und du hast absolut recht. Ähm, so ein Hype kann was kaputt machen. Der, der Hype, man merkt auch, dass da halt einfach der Durchschnittsmensch also im Sinne von Konsum, ja, der Durchschnittskonsummensch ähm, sehr, sehr viel mithypt und sehr, sehr viel mitredet und dann natürlich auch extrem laut ist bei den ganzen Sachen, weil es vielleicht eben halt ähm, mal nicht auf der sehr, sehr gerade gestreckten Mainstream-Ecke mitläuft, sondern gegebenenfalls doch mal eine Abbiegung in die Richtung nimmt, eine Abbiegung in die Richtung nimmt und dann halt mit dem Konstrukt, dass du als äh, Otto-Normal-Kino-Zuschauer, der vielleicht Fast and Furious, Resident Evil und Co. guckt, ähm, dann doch mal überrascht bist. Ah, krass, das gibt es. Darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht, oh, weil das Themen sind, oh. die aber in deinem Kosmos, wenn du eben halt diese Otto-Normal-Sachen guckst, ähm, gar nicht groß stattfinden. Ja, so Und deswegen bist du halt überrascht. Und deswegen, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, je mehr Vorerfahrung du hast, Genre-spezifisch, umso weniger wirst du überrascht sein, aber umso klarer kannst du das in den Kontext setzen. Und dann halt sagen, hey, das ist gut produziert, Sounddesign ist fantastisch, ich liebe vor allem die stillen Momente, du hast es gerade gesagt, bei diesem Leck-Spiel, wenn eigentlich fast keine Musik läuft, so, mhm. und du einfach nur siehst, wie die Leute erschossen werden, weil sie halt eben disqualifiziert du es ja werden. Du ist ja manchmal auch nur, ne? Genau. Und Ach, das geil. ist halt geil umgesetzt. So, je weniger du von der Gräueltat siehst eigentlich, um, also, wenn du es einmal explizit siehst und danach nur noch erahnen kannst, was gerade passiert, ist das eigentlich das Geilste. So. Um, und deswegen, das, das Problem an der Serie ist, ich kann sie jedem empfehlen, aber ich kann sie auch manchen Leuten einfach nicht empfehlen. <lacht> so, und das ist halt so, ich, ich will schon, dass die Leute das gucken, aber irgendwie bin ich so, guck bestimmte Aspekte und dann. Ich schneide es euch nochmal besser
0: zusammen. Ja, ich schneid's euch nochmal besser zusammen.
2: So, ich mache euch 150 Minuten draus und dann ist gut. So, ich sag dem Chris morgen Bescheid.
0: Ja, wir ja,
1: schneiden ja, das nochmal völlig
0: runter. Wie streaming wieder Sinn? Du hast 150. ja.
1: Entschuldige. Du, du hast ja bei Ted Lasso gesehen. Ähm, da kommt dann irgendwann der Anbieter um die Ecke und sagt: Oh, das könnte erfolgreich sein. Mach doch noch ein paar Folgen mehr.
2: <lacht> ja, mach doch mal 27. Ja. Fände geil. Squid Game US.
0: Ähm, nee, ich habe, glaube ich, alles gesagt dazu. Aber Maxi, ähm, sehr gerne. Nee, auf da, ich will noch eine Sache sagen, weil, weil Hypes und sowas, ey, ich bin aber trotzdem am Ende des Tages, finde es viel schöner, dass ganz viele Leute gerade an sowas Spaß haben und ja. dass die Meme-Kultur explodiert, ja. als, also, ey, nach dem, was bei Revelation wieder los war. Und, ey, wenn ich jetzt das Plakat von... das ist richtig krass. Ich ja. sehe das Plakat von Reve von Masters of the Universe 2, also von Revelation der zweiten Staffel, und bin einfach nur wieder erschüttert. Also, nicht, weil ich mir... nicht, weil ich irgendwas gelesen habe, ich war einfach nur, weil ich... So, also dieser kalte Schauer dieser Internetkultur, über die wir hier lange damals mit Sammy gesprochen haben, es hm. läuft mir eiskalt den Rücken runter. Und ähm, ich finde es dann voll schön, dass äh, ich jetzt hier so sehe bei Squid Game so, ey, aus allen Aus allen Altersgruppen äh, gucken das irgendwie Leute. Meine Mutter fängt an, das zu gucken, weißt du? Dann sagt sie, das ist aber ganz schön brutal. Ähm, und, 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 und Leute kommen rein in den Laden und unterhalten, habt ihr auch was schon zu Squid Game? Ist da schon Fangos zu? Und sowas. Ich weiß es halt auch nicht besser wissen. Und ähm, und dieser Austausch und diese Freude und diese Begeisterung, dass jeder irgendwie ein anderes Lieblingsspiel hat oder eine Szene, die er irgendwie krass findet und so ist. Und dass die Memes durchs Internet und wenn dieser Kurzfilm, dieses Sit-Game Sit mit, mit Toy Story, habt ihr das gesehen? Dies, wo dieser Typ diese diese Szene, wo da Gabby Gabby vorne steht, in den Kopf dreht und irgendwie Bass stolpert, nee, wo die stolpert und dann hält irgendwie Bu ihn aber mit der Stange fest, so wie es ja auch in dem Squid in der Szene ist bei Rotes Licht bei Licht. Und äh, dann sagt er noch, ich habe eine Schlange im Schuh. Also allein für das alles hat sich halt so krank gelohnt. Das ist halt so cool. Und so diese ganze Fankultur und sonst irgendwas aber Vielleicht sitzt doch gerade bei NTG jemand, macht noch schnell T-Shirt mit einer Pre-Order für nächste Woche. Wer weiß es schon. Äh, aber. Das ist ja irgendwie das Schöne. Das, ich bin sollen sich alle über was freuen und sollen alle irgendwas Spaß haben und sich auf was einigen. Es mir hundertmal lieber als die Scheiße äh, mit diesem Aufregen und alle pissen sich ein und sowas. Ich finde auch da, wo man muss, auch nicht. Ähm ich find's geil, dass die Leute Spaß dran haben. Ich fand's ja auch gut. So, ist jetzt nicht die Hype-Serie, das wird auch nicht meine Top 5 des Jahres gehen, aber ich fand's trotzdem wirklich gut und sehenswert und verstehe schon, dass es das Leute fasziniert und das ist gut so und das ist einfach schön, das und dann kommt's auch noch, dann ist mal kein westliches Produkt, das hat schon sehr sehr viel Positives und deswegen äh, gehe ich da auch mit guten Feelings raus. Ich hoffe halt nur nicht, dass es kaputt wirtschaften. Das ist alles. Ja. Punkt.
1: Halleluja. Ja. das schreibe ich, obwohl ich noch 20 Minuten gesehen habe, die waren ganz gut. <lacht> ja, wirklich.
2: Manchmal weiß ich auch nicht
1: Ich war halbe Zeit nicht daheim, weil ich ja telefonieren musste mit dem Ort, in dem ich war das,
2: Ich weiß, das, das irritiert dann auch Und da ist man dann einfach auch kaputt Da findet man sein Auto nicht mehr, zack, wieder ein rum <lacht> Ey, das Leben ist hart, aber dafür hast du ja Max und mich ähm, Dann war's das Dann war's das mit der heutigen Folge von Radio Nucular Eurem Lieblingspodcast für Popkultur und moderne Märchen ähm, Wir waren Max... Dominik und Chris. Wir sind bei der nächsten Folge wieder da, wenn es heißt, ähm, als kleiner Hinweis, äh, Le Team de Burton. Und ähm, ja, das war's bis zur nächsten Folge. Unterstützungs bei Patreon, denn da ähm, könnt ihr Kleingeld loswerden. Und ihr wisst ja, Kleingeld sollte man nicht mit sich rumschleppen. Das ist ganz schön schwer.
1: Tschüss. Tschüss, macht's gut.
2: NUCULA! Wir sind's, kleiner Reminder mit dem Code Nukula21 spart ihr satte 60 Euro verteilt auf die ersten vier Boxen und bekommt die Sachen kostenlos geliefert. Einfach Nukula21 auf hellofresh.de eingeben und nicht erst morgen, sondern jetzt. Sonst vergisst man das und dann fragt man sich kommende Woche, hä, wieso muss ich den schon wieder einkaufen? Ach ja, ich habe vergessen, den super coolen Code Nukula21 auf hellofresh.de einzulösen. Ich dummerchen. Und das wollt ihr ja nicht, oder? Oder? Also, Nukula 21 satte 60 Euro verteilt auf die ersten vier Boxen, hellofresh.de mit kostenloser Lieferung.